0: Blathering
1: about. Hallo und herzlich willkommen zur 269. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. So und da der Ole keiner hat, fangen wir gleich an mit Feedback, Faktencheck, Follow-up. Okay. Also erstmal was wir nicht haben, ist ein Faktencheck, kein Faktencheck. <lacht> und zwar wir haben eine Menge höherer faktenchecks und zwar fangen wir an mit Jörn. Jörn hat geschrieben zu dem Fall steht. Ähm, da hatte ich ja so ein bisschen darüber äh, lamentiert. Ich habe ja auch letztens das Wort delamentieren erfunden. Ähm, äh, nach dem Motto, dass ja die Medien-TM über Sachen berichten, die sich dann ein, zwei Wochen später so als doch irgendwie anders darstellen. Und dazu schreibt er, dass sich in einem Fall wie steht die Sachlage noch einmal ändert, ist normal. Gerade auch sowas wie vermeintliche Psychologie, jetzt muss ich den Satz nochmal, gerade auch was so was wie vermeintliche psychologische Gutachten angeht. Einerseits ist die Lage nach der Tat selbst auch einen Tag später noch unübersichtlich gewesen und zum Beispiel die Zahl der Verletzten und der Schweregrad der Verletzung wurde immer wieder korrigiert. Andererseits mussten die Behörden auch erst Unterlagen zusammensuchen und bewerten. Auf den ersten Blick mag es tatsächlich so ausgesehen haben, wie es den Medien zugänglich gemacht wurde. Auch jetzt noch gibt es weitere Details, etwa zur Kommunikation der Behörden und zum Hergang ja, das stimmt, da war ja auch, also das Problem für mich ist halt, da, da ist ja auch so viel gleich verbunden gewesen mit Schuldzuweisung und mm, ja. das finde ich, dass man irgendwas berichtet und dann hinterher korrigiert, aber es wurde, es ging ja immer um Sachen, die dann auch mit einer Schuldzuweisung, was weiß ich, Schleswig-Holstein hat Hamburg die Schuld gegeben, weil sie nicht informiert worden sind, was er meint mit Kommunikation der Behörden und dann, mm. ja es, es wäre halt schön, wenn alle, also wirklich nicht nur die Medien, den wollte ich nicht direkt einen Puppe machen, sondern offensichtlich waren ja auch die Behörden da. Klar, die stehen auch unter Druck. Die, 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 die Presseanfragen sind da und die sagen, ja, gebt uns Informationen, wieso, weshalb, warum. Und dann können die Behörden natürlich auch nicht sagen, ja, nun haltet mal den Ball flach, gebt uns mal drei Tage Zeit. Wir gucken mal ganz in Ruhe. Da würden die Medien auch im Dreieck springen. Also insofern ist das wahrscheinlich wieder so eine typische lose lose situation dann, äh, hattest du etwas, äh, gepostet, am 13. Februar, um 22.57, AMD.
0: <lacht> genau. Und dann es hast Es ging das, um, um, Englisch oder Deutsch aus, es ging um DJI. Genau. <lacht> Und das ging darum, ob man auch amerikanische Firmen in Deutsch aussprechen kann, bei AMD machen wir das ja, den nennen wir ja. in der ja nicht AMD. Ja. Wir sagen aber auch IBM. Ach, also, ja, wir gerade sagen, IBM, wir, wie die vier Englisch ja. aussprechen.
1: Ja, es hat sich, glaube ich, im Laufe der letzten Jahre geändert. Früher hätte man, also hättest du vor 20 Jahren jemanden gefragt, hätte er IBM gesagt. Wenn du heute jemanden fragst, sagt er vielleicht IBM. Ja, Nicke. Ja.
0: Äh. Aber Nike, ist das nicht eine deutsche? Nee, Fuma war deutsch, ne? Fuma deutsch, Adidas deutsch. Ja.
1: Ne? Also, wie man es macht, macht man es verkehrt. Dann,
0: jetzt muss ich gucken, dass ich hier Reihenfolge Und richtig Und dann gibt es noch Lenovo, das ist ja französisch.
1: Was? Leno? Le
0: -no Nein, das hat sich alles chinesisch.
1: <lacht> Egal. Äh, dann hat äh, Sven noch was geschrieben zu. Ähm der Geschichte mit der, also was der ukrainische Verteidigungsminister hat ja diese etwas gruselige Geschichte erzählt von der Toten mit dem angebundenen lebenden Baby und der damit verbundenen ja. Handgranate und so, da schreibt er, soweit mir bekannt wird in der Stadtkampfausbildung grundsätzlich darauf gedrängt, nichts unnötig anzufassen, unter anderem auch keine offenen Schub, keine offenen Schubladen zu schließen, keine Bilder gerade zu rücken und auch keine Toten zu bewegen. Mhm. Das war ja wirklich so, äh, als da, Butscha war ja die erste Stadt, wo das so glaube ich, die, ne, die 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 Russen zurückgelassen haben. Und ja. wo dann ja Bilder rumgingen von Sprengfallen, von irgendwelchen Drähten in Treppenhäusern. Und da hieß es auch, Schubladen. Ja, du da ist eine Schublade, die steht offen. Du willst sie sozusagen aus Ordnungssinn zuschieben und löst damit die Handgranate aus, die da irgendwo mhm. eingeklemmt ist oder so. Ne? Also insofern sollte man, wie er sagte, gar nichts anfassen in so einem Umfeld. Da sollte man schön die Spezialisten... Erstmal die und dann kann man selber da durchgehen. Dann nochmal zum Thema falsch tanken, hat Andi uns äh, einen ADAC-Artikel äh, gepostet, verlinkt, da wird das ganz äh, genau erklärt, was da alles so schief gehen kann und was wie dramatisch ist. Mhm. Ja? Es gibt ja teilweise auch Zapfsäulen, ich, ich glaube an so einer habe ich noch nie getankt, ähm, weißt du, wo du ein Zapfhahn hast und dann über Tasten den Sprit wählst aha weiß ja. ich gar
0: nicht wie das geht wie, das muss ja gut das muss ja die, schmal, die schmalste Variante sein ja gut
1: vielleicht noch für Diesel Benzin aber so für äh, hier Super und na, normal obwohl da ja da, auch da, auch
0: da gibt's ja keine Gefahren ne? also wenn du was falsches in Anführungsstrichen tankst dann passiert im Auto ja nichts
1: ja auch hier mit Super E10 statt Super E5 getankt ist halt auch ne, eher ja, eher minder dramatisch ich ja. erinnere mich oh Gott erinnerst du dich noch an die Zeiten wir haben, waren ja schon eben in der Pre-Show beim Thema alte Männer, ähm, äh, als man noch bleifrei und nicht
0: bleifrei Ja. Was so ein Riesentrauma? Also gab es nicht sogar Additive für alte Benzen und ja. so?
1: Ja, ja, also ja ne? das brauchtest du als es dann kein bleihaltiges Benzin an der Tanke mehr gab. Ja. Dann musstest du halt Zusatz in den Tank kippen. Ein paar Kügelchen reinkippen. Ne? Weil Bleifreies in Bleibedürfnismotor ging kurzzeitig gut, konnte auf Dauer Probleme machen, aber einmal bleihaltiges äh, Benzin in den äh, Bleifreitank, äh, also mit Katalysator, ich glaube, das hat dir sofort den Katalysator zerstört, wenn ich das richtig erinnere, mhm. weil du dir, weil die Bleiablagerungen sofort in die Poren vom Katalysator sich reingesetzt haben und pff, that was. Da es also auch eine böse Richtung und eine harmlose Richtung. Mhm. Dann wären wir auch schon bei Ed Kompotts gesammelten Werken. Die fangen an mit UFO. Da, die heißen doch jetzt Unidentified Aerial Phenomenon. Phenomenum. Da gab ah, es... u a Achso,
0: ja. An, an, an. Ich a, mit A. <lacht> ja, <die> ist klar.
1: <lacht> da gibt es ein schönes The, The Funk Phenomenon. Da wird auch mal Funk Phenom Phenomenon. Ja, im Chat hat er irgendwie was geschrieben von HV Annie. Ich habe offensichtlich einmal HV gesagt statt HVV. Ich gehe nicht auf alles mit Chat ein. Ich bin so schon hart am Limit der Prozessorlast hier. Hätte meinst du jetzt hätte...
0: den echten Prozessor meinst du dein Gehirn? Nee, mein Rechner macht das
1: wunderbar mit. Aber mein okay. Gehirn hier <lacht> geradeaus gucken, zur Seite gucken, gucken, okay. ob der die Aufnahme läuft, aufs Tablet gucken. Also ist schon nicht einfach. Hätte, hätte, Fahrradkette, wäre das nicht. Wäre, wäre, Fahrradkette. Ich habe überlegt, ob es irgendwas mit wäre, was sich auf wäre reimt. Wäre, wäre,
0: <lacht> fällt mir nichts ein. Schöne Schere, keine Ahnung. Ach ja, Bastelschere. Wäre, 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 wäre Bastelsch, was, was, das ich habe
1: nie von gehört. Nö, hab ich mir <lacht> gerade ausgedacht. <Ach> so <lacht> Das war dann ja. kurz 110% Prozessorlast. Gut, ähm, was man beim Karneval tun soll, ist nach oben treten, nicht nach unten. Das tat AKK mit ihrer Rede gegen die Geschlechter, also nach unten treten. Mhm. Äh, Strack Zimmermann, die gegen März geredet hat, könnte man nur vorwerfen, dass die CDU, CDSU ja nicht regiert. Also nach dem Motto, man könnte sie fast auch nach unten, aber <lacht> naja, mit viel Fantasie. Dann, äh, Zwangsf apropos Zwangsfollow, in der für du ist ein gewisser Elmo äh, auffällig oft repräsentiert. Ja, da kommen wir nachher noch zu, weil ich hatte ja letztes Mal so gesagt, ja, wenn Elon Musk das so geil darauf ist, dass alle seine Tweets sehen, dann soll er doch irgendwie so ein Zwangsfollow machen, dass alle ihm, dass du ihm folgen musst, also dass jeder User ihm auch. Du musst echt braucht.
0: aufpassen, was man laut aufgespringt.
1: Ja, spricht. genau. <lacht> da, da, da. da kommen wir zu. Ja. Ne? Da kommen wir zu. Äh, ja, Wahlergebnis in Berlin. Da sind ja noch 450 Briefwahlumschläge aufgetaucht, ja. die sie dann nochmal auszählen mussten. Das war dann nicht, nicht so dramatisch. Also, hat jetzt nichts, glaube ich, nicht mal, glaube ich, zum, zum Sitzwechsel, also Sitzwechsel klingt komisch,
0: geführt. Ich habe mir nur aufgeschrieben
1: gehabt, Berlin doing Berlin sings. Ja. Ah, jetzt schreibt, guck mal, jetzt schreibt, kommt mal, 466, ja, hier steht rund. Rund 450 Wahlbriefe. Deswegen, 466, weil ja. ich gesagt, das heißt. dann eine Grand Jury, das war ja in dem einen Bundesstaat, äh, kam ja etwas vor, eine Grand Jury und da schreibt er, ist nicht dasselbe wie ein Supreme Court Jury haben wir nicht, deswegen ist eine Übersetzung schwierig. Ich habe ja gedacht, es ist sowas wie ein Verfassungsgericht, gibt es ja auch auf Bundeslandebene bei uns, aber Grand Jury ist wieder irgendwas, wo, wo es keinen direkt äh, Analogon zu gibt in, im deutschen Justizsystem. Genau, eine Menschen auf Deutsch könnte man mentionieren nennen, Montestic guckt übrigens von dem ABS, ich habe schnellere Meldungen von Uptime Robot, also er benutzt einen Dienst, der heißt Uptime Robot. Ah. Mh. Bei Fish are Friends Not Food sind ja verschiedene Haie dabei, einer mit Hammer, einer der weiß sein könnte. Ja, Bruce ist der weiße, also der, ne, da sind ja die zwei, die, die so ein bisschen ähnlich wirken. Stefan im Deutschen, glaube ich auch, ja. Ne? ich glaube ja, die Synchronstimmen waren, ne, fast ja irgendwie auch wie Faust ja. aufs Auge. Äh, Google Bart ist meines Wissens noch nur eine Ankündigung. Das zeigt aber auch gut, dass man sich auf KI nicht verlassen kann, weil die sehr überzeugt Unsinn reden. Ja, da war ja jetzt, gerade heute mir voll, dass dass diese in Bing eingebaute, also das soll ja ChatGPT in Bing, mhm. die haben Leute ja auch schon kaputt
0: gespielt. Kann das da war bei 3003 hier von der CT. Ähm, haben mhm. sie auch mal ausführlicher wegen was kann eine Menge, macht aber auch Fehler. Und das Problem ist, sagte er, das finde könnte ich auch noch schreiben. Das reicht ja, wenn es 10% falsch ist, weil im Gegensatz zu einer Suchmaschine hast du keine Quellen, um zu prüfen, was davon ist richtig und was falsch ist. Ja,
1: es hat ja, hat ja insofern keine Quelle. Ich habe jetzt auch nochmal ähm, ich dachte, ich, ich, also ich habe nur so verstanden, ChatGPT hat halt Unmengen von Texten gelernt und, und dadurch Zusammenhänge zwischen Wörtern und so. Aber was der ja macht, ähm, in, ist ja sozusagen so ein bisschen wie wie nennt sich das? Ja, Autokorrektur, Autovervollständigen. Es gibt doch immer auf Twitter diese Spiele, wo man irgendwie so ein paar Wörter, also so ein Satz anfangen und dann soll man in der Autokorrektur immer auf die Mitte tippen. Mhm. Weil das eben das Wort ist, was die Autokorrektur auch aufgrund der eigenen Nutzung des äh, Gerätes als das als, am nächsten, als wahrscheinlichstes Wort, was als nächstes kommt. Und so habe ich verstanden, läuft, funktioniert ChatGPT auch. Dass ChatGPT quasi irgendwie anfängt und dann immer Einfach das nächste Wort nach einer Art Wahrscheinlichkeitsrechnung mhm. dann wählt. Aber, und, und wie, und wie wahrscheinlich das Wort ist, hängt halt vom gelernten ja. Modell und von der gestellten Aufgabe oder Frage ab.
0: Also ich tatsächlich sehr spannend. Also bei dem Ding ist, hat er gesagt, ich will eine Website machen, die mein Alter ausrechnet, ne? mhm. Der GPT Jeb, hat gesagt, brauche mir eine Website, die mein Alter ausrechnet, Wenn ich Datum angebe. Hat er gemacht. Und dann hat er gesagt, jetzt mach's hübsch, dann es hübscher. So, und witzigerweise, nach dem Hübschen machen, ging's nicht mehr. Mm. Da kam, da kam, bitte fix dir den Fehler und dann, wumps, ging's wieder. Also irgendwie ganz, ja. irgendwie sehr skurril, sehr, sehr, so zwischen aus skurril, interessant und gruselig. Ja, Tom Scott hat sowas Ähnliches berichtet. Der hatte auch ein, ein
1: Computerproblem, das er benutzt in Google Mail Labels. Und äh, ist immer davon ausgegangen, wenn wenn die erste E-Mail von ihm ein Label bekommen hat, dass dann alle Antworten auf diese E-Mail auch dieses Label haben, was für seinen Backup-Vorgang sehr wichtig ist. Mhm. Dann hat er irgendwann festgestellt, scheiße, ist nicht so. Die Antworten haben alle kein Label. Ja. Und dann wollte er sich irgendwie selber mit Google Script, bla bla bla, wollte er sich was schreiben. Er meint, er hatte aber überhaupt keine... Äh, Übung da drin, in diesem Google-Dings was zu programmieren und hat ChatGPT das machen lassen. Das Problem ist, ChatGPT hat ein Programm geschrieben, was sein Problem nicht gelöst hat, weil dieses dieser dieser Fehler in diesem Label-Mechanismus, der steht auch in der Original, falsch in der Original ähm, Google-Mail-Doku -Do, drin. Mhm. Das heißt, ChatGPT hat quasi der Wissensstand von ChatGPT war eine fehlerhafte Doku. Ja. Trotzdem, als er ihm dann gesagt hat, du, da ist ein Fehler in deinem Programm, weil, Begründung, dann konnte, hat ChatGPT es geschafft, ein Programm zu schreiben, was dann eben äh, das, das gewünschte Ergebnis hatte. Mhm. Aber wie gesagt, das ist alles sehr, manchmal ein bisschen spooky, aber manchmal auch einfach äh, fast schon beruhigend, wenn die Systeme dann doch so leicht aus dem Tritt gebracht werden können. Und ja. es muss einem halt sagen, man darf sich auf diese
0: Systeme nicht verlassen. Aber ich glaube, das ist nur das Problem, Das werden es trotzdem tun. Das ist es, glaube ich. Das, ja. das, am Ende. Genauso wie sich alle immer 100 zu 100 Prozent auf Wikipedia verlassen, auch wenn da mal Blödsinn steht. Also meistens ist es ja korrekt, aber man kriegt eben trotzdem auch Sachen unter und keiner merkt es.
1: Ja. Gut, dann sagt er nochmal, dass das Leck an der ISS ist eben ein Pro- Progress, Progress. ich glaube es wird Progress ausgesprochen, weil russisch Lieferraumschiff und das Leck klingt nach dem Kühlsystem, das habe ich heute auch gelesen, dass eben diese Lieferkapsel, dass die ein Leck hat im Kühlsystem und dass sie die jetzt auf dem Weg zur Erde verglühen lassen wollen, so nach dem Motto.
0: Nicht am Kühlsystem lecken.
1: Genau. Der Grund, warum die eine The Last of Us Folge früher kam, am eigentlichen Sendetermin war eine Veranstaltung mit einer Schüssel, die super wäre hatte dich noch gemenschen, da war ja, ich dann richtig traurig. Habe hab
0: ich, habe ich gesehen. Deswegen kann ich jetzt die jetzt, also habe ich diesmal gar nichts zu erzählen. Hm. Ja,
1: dann äh, ja genau. Du wirst eine Woche länger. Äh, genau die Polizisten, die da den äh, Mohamed Lamin Dramé, ja sage ich mir jetzt mal so, tödliche Schüsse auf ihn abgegeben haben um es noch harmlos, äh, halbwegs harmlos aus, die die werden jetzt angeklagt. Also, da ist die Staatsanwaltschaft jetzt davon überzeugt, dass da irgendein, dass da ein Tötungsdelikt vorliegt. Ja. Genau. Dann hat er hier nochmal geschrieben mit den 466 Stimmen und dass es keine riesigen Auswirkungen hatte. Der Staatsanwalt sagt äh, zu Dortmund, da sehe ich auch nichts von Notwehr.
2: Mhm.
1: Die Meldung haben wir nachher in Hamburg. Die Meldung haben wir nachher in Hamburg. Das dazu. Jetzt muss ich hier wieder hinspringen. Jetzt kommen meine bescheidenen Faktenchecks. Und zwar, ähm, ich habe noch mal geguckt zu dem Thema, jetzt ist ja, ne, Ukraine ist ja mit, gebt uns gibt wo, wo ja alle sagen, ja, bis wir euch auf F irgendwas geschult haben, ist hoffentlich der Krieg zu Ende. Wobei andere ja auch sagen, der wird noch Jahre dauern. Und dann habe ich noch mal überlegt, kann man den nicht, wir haben doch bestimmt irgendwo MIGs noch rumstehen. Ne, also MIG-Kampfflugzeuge. Im Deutschen museum ja, das nicht. Und dann habe ich einen gegoogelt und finde einen Artikel und das hörte sich alles super an. Äh, mhm. Ja, äh, kommen sie oder kommen sie nicht, die MiG-29-Kampfflugzeuge aus NATO-Beständen für die Ukraine, äh, Polen äh, und USA interessanterweise diskutieren, wer die Lieferung durchführen soll. Bla, bla, bla. Es geht um äh, ja, ja, um die 16 Polen. Der, Bulgarien und Slowakei verfügen offiziell über 16 bzw. 12. Polen soll zwischen 26 und 33 haben. 22 davon lieferten, lieferte Deutschland dem Nachbarland und NATO-Mitglied. Ne? Aus mhm. DDR-Restbeständen. Und Rumänien hat noch äh, 20 mit 29 äh, mal gehabt. Äh, verbleib unbekannt. Und dann dachte ich, oh ja, klingt ja gut. Und dann sehe ich irgendwie am Ende, der Artikel ist von, ähm, warte mal, steht das oben irgendwo? 10.03.2022. Das heißt, die haben diese Diskussion vor fast einem Jahr schon geführt. Ja. Und offensichtlich sind die noch seitdem noch keinen Zentimeter weitergekommen. Mhm. Also ich habe jedenfalls nie was davon gehört, dass die äh, da... Ähm, dass da was geliefert wurde. Mhm. Interessanterweise ist in dem Artikel auch ein Foto, weil er zu Wort kommt von Carlo Marsala, den damals am 10.03.2022 wohl noch kaum einer kannte. Gut, ich mache mal kurz einen Test. Und, und ja, das ist wunderbar. Ich habe mal kurz was getestet. Ob der Stream noch da ist. Ob der Stream noch da ist. Ja, ähm, okay. Äh, so, dann, muss ich wieder hier, dann, äh, ja, keine Flieger, keine Panzer, also diese Panzerkoalition bröckelt immer mehr, also es kommen immer von immer mehr Ländern so, äh, ah, nee, wir haben doch keine Leopard-Panzer. Ja, also, vor vorher so alle so, oh, kein Ding, morgens stehen die auf der Matte. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, am ja. peinlichsten finde ich das, wie gesagt, mit Polen, weil ja. da immer mehr der Eindruck entsteht, dass das wirklich nur äh, Wahl, ne, Wahlkampf Innenpolitisch und sonst was motiviert war. Ja. Ne? Dann hatte ich letztes Mal, weil wir über mal wieder eine Bombe hier in Hamburg entschärft haben, hatte ich erwähnt, irgendwas also war. ja persönlich jetzt nicht. Nein, aber du hattest. Ne, Willem, <lacht> ne? Und da meinte ich, ah, irgendwas habe ich gesehen mit einer, äh, wo das schiefgegangen ist in äh, Großbritannien. Das war in Great Yarmouth. Und da ist halt eben eine auch eine äh, World War II Bomb ähm, explodiert beim Versuch sie zu entschärfen. Ich habe das noch nicht ganz verstanden, weil es soll keine Toten oder oder nicht mal Verletzte gegeben haben. Die hatten auch schon da irgendwie so ein Schacht und 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 Sandsäcke und oben drüber was gebaut. Also die hatten da schon Vorkehrungen getroffen, falls mhm. es zu einer Explosion kommt, dass die möglichst wenig Schaden anrichtet. Aber wie es dann, ich habe in dem Artikel nichts gefunden, wie es zu einer Explosion gekommen ist,
0: aber dabei niemand zu Schaden gekommen oh, vielleicht ist, weil ist. Mit Roboter, wenn sie das schon wussten, das Ding ist instabil, weil Korrosion oder was, was ich weiß, vielleicht ist ja, ja. Gar kein Mensch hingewiesen. Ja, vielleicht irgendwas Ferngesteuertes. Oder, ja. oder die können da so ran, dass sie sagen, also geschütze dir eh mit, mit mhm. entsprechender Kleidung, dass sie wissen, die Explosion geht eben nicht in die Richtung des Menschen, der es entschärft oder sowas, ja. kann ja auch sein. Ja. Also die größte Druckquelle. Es war eine 250 Kilo Bombe.
1: Ja. Und die mussten dann hinterher erstmal gucken, ob nicht irgendwie in der Nähe verlaufenden Leitungen
0: aller Art, <lacht> da ist die Schaden. Ich hoffe da. doch, dass sie das anstellen. Sie hatten sie denn irgendwo transportiert? Nee, oder nee, nee, nee das gefunden? war schon so. da, wo sie gefunden haben. So. Die ist quasi so an so einer,
1: in der Nähe von der Kai-Mauer. Also die hm. war jetzt, da war schon ein bisschen Bebauung drumherum.
0: Ja, okay. Ja.
1: Dann finde ich sehr überraschend. Die EU hat jetzt, äh, gesagt, äh, aus für Verbrenner. Und zwar hm. ohne E-Fuel-Ausnahme. Ich dachte, das mit E-Fuel wäre noch nicht ganz entschieden. Doch. Also, okay. Ausnahme habe ich
0: gehört, äh, sowas wie Krankenfahrzeuge. Ne? Also, ja, ich, ich dachte, also, ich hatte das jetzt auch nicht so ganz genau verfolgt. Ich habe es gleich mit dem Krieg von Brenner aus, aber ich meine, dass also es zumindest in einem Nebensatz war, von wegen, und für e Fuels hätten sie sich nicht so ganz entschieden oder sowas. Ja, ich lese jetzt auch gerade den Artikel. Also, in der Tagesschau hieß es.
1: Ausnahmen nur für Krankenfahrzeuge. Hier steht jetzt auch laut der Einigung, ach nee, vom Oktober soll die EU-Kommission prüfen, ob Fahrzeuge zugehört, Doch noch. Ja, aber wie gesagt, ich habe gehört, dass es eigentlich nur noch äh, vielleicht zu Krankenfahrzeuge, das war ja auch immer wieder so ein Argument. Ja, was machen wir, wenn denn der Blackout kommt und dann ist eine Woche lang kein Strom und dann können die Rettungsfahrzeuge... Wo ich auch mal dachte, ja, dann lass die doch noch Plug-in-Hybrid-mäßig unterwegs sein oder, ja, dann behalten wir halt ein paar Verbrenner. Gut, du musst natürlich auch Treibstoff für die haben. Bringt ja nichts, wenn du noch ein paar Verbrenner in der Garage hast und du ja. hast keinen Treibstoff mehr dafür.
0: Ja, ich sehe auch gerade, ich bin jetzt gerade, ich habe, den ersten Treffer war Automotorsport, das stand auch hm. drin eine explizit, eine Ausnahme für E-Fuels wird es nicht geben. Ja. Und in der Tagesschau. Die Frage es, der FRQ. Wird es nach nach 2035 noch Sprit an den Tankstellen geben? <lacht> Ja, das, Nein, die reißen so voll alles ab.
1: Da sind die Leute ja echt mit überfordert, äh, mit Leuten, meine ich jetzt Politiker wie Markus Söder, die dann nicht begreifen, dass wenn du bis 2034 noch munter Verbrenner zulassen kannst, dann werden wir auch noch 2040, 45, wir werden noch 2050 vermutlich Verbrenner ja. auf unseren Stand. Er hat ja dann, Söder hat ja dann sowas so Zustände wie in Kuba äh, vorher gesagt, <lacht> wo ich denke so, ja. Also in
0: Kuba fahren die alle Diesel.
1: Ja. <lacht> das ist ja jetzt auch noch diese Geschichte mit dieser neuen euro norm 7. Ich weiß nicht, würdest mhm. du da nachher noch was zu sagen? Die ist ja jetzt das Ich habe das gar nicht was? groß
0: aufgeschrieben jetzt. Also ich habe ich hab, ich hab das, hab das Ding zwar, ich fand das nur sehr interessant, also in Anführungsstrichen, dass, dass die, machen wir jetzt mal direkt mit. Ähm, ja. dass, dass, dass die Autobauer sich beschweren, so ungefähr, das wäre da viel zu stark. Und unter anderem war das eben, dass jetzt die Bedingungen sind, dass man nicht mehr im Labor testet den Verbrauch oder die, die weniger den Verbrauch, sondern vielmehr auch die Abgase und sowas, sondern im, im Realbetrieb, sage ich mal. Hm. Und ich war echt irritiert, ich dachte, das wäre schon längst so. Also ich weiß, das war ja ein Resultat von diesem Dieselskandal, dass sie gesagt haben, okay, wir haben gemerkt, man kann bescheißen. Ähm, wir müssen zukünftig eine Messmethode haben, die realistischer ist äh, an, an den tatsächlichen Begebenheiten. Und dass das irgendwie immer noch nicht wirklich aktiv ist, das hat mich echt gewundert. Dass es mhm. das quasi jetzt die letzten Jahre, <lacht> wo es überhaupt noch Benziner gibt, so ungefähr, erst rauskommt, fand ich doch schon einigermaßen bemerkenswert. Dass das so lange ist, das ist ja echt schon ewig her, ne? Ja. Ja, das ist.
1: Ja, das wird noch, weil, wie gesagt, Wissing sagt ja jetzt, oh, und die, diese Siebener Norm, also bitte, bitte macht die doch ein bisschen nicht so, nicht so streng und so weiter und so fort, so nach dem, oder alter Krieg ist es doch mal gebacken, also die, oder so wie Söder sagt, ja, und keine Verbrenner mehr, teilweise die, die, ich möchte gerne mal wissen, alle Autohersteller der Welt, von mir aus in ihrer Stückzahl gewichtet, wie viel Prozent davon haben schon selber das Verbrenner ausdeklariert. Ja. Ist bestimmt nicht unerheblich. Auch Volkswagen ja. hat ja glaube ich schon... Gut, BMW soll glaube ich da immer noch ein bisschen Probleme haben, von sich aus auf den Verbrenner zu verzichten. Das tut mir ja dann leid für Herrn Söder. Ne? Naja. Ja, dann ähm, muss ich mich selber sehr stark korrigieren. Und Aha. zwar, ich hatte ja verglichen, dieses Thema äh, Türkei, äh, erdbebensicheres Bauen, konnte man sich freikaufen. Und habe das so verglichen mit dieser Geschichte, wenn man in Hamburg irgendwie ein Mietshaus baut, muss man auch eine gewisse Anzahl Parkplätze auf dem Grundstück mit errichten, mhm. außer man zahlt dafür auch irgendwie, sag ich mal, eine pauschale Strafgebühr. Ja. Das hatte ich so auch selber verstanden, dass man das sozusagen schon beim Bau gleich sagen konnte, ja, lieber bezahle ich hier was. Nee, nee, das läuft schon so, die bauen erstmal Erdbeben unsicher. Also, ja. erst Schwarzbau, dann und dann kaufen die sich äh, frei. Also das ist nicht so, dass es Aha. von vornherein man einen Schwarzbau legal, legalisieren kann. Also sie kriegen schon eine Strafe, aber die ist quasi eingepreist. Klar, ne? Also ja. konsequent wäre ja, nein, du baust du, du reißt den Scheiß wieder ab und baust ihn jetzt ja. nochmal und zwar erdbebensicher. Und davon konnten sich die halt freikaufen. Und paar, interessanterweise ist dann dazu in mir eine Geschichte dem Weg gelaufen. Äh, es gibt in der Südosttürkei eine Kreisstadt, die heißt Erzin. Und die hat das Beben fast unbeschadet überstanden. Warum? Das war, wo
0: der, wo der Bürgermeister quasi belächelt worden ist so nach dem ja. Motto vom wegen was? Warum nimmst du da kein, kein Schmiergeld an und so weiter? Genau, der Bürgermeister
1: hat konsequent gesagt hier unter meiner unter meiner weiß was ich Fuchtel wird hier nicht ähm, äh, illegal gebaut und auch mhm. nicht zugelassen und schon gar nicht hinterher. Ähm, wieder äh, durch äh, ja irgendwelche Ablassleistungen äh, ja. freigekauft. Und da hat er es ganz konsequent gesagt, nein, bei mir nicht. Und jetzt sozusagen mhm. äh, erntet er den Erfolg, dass bei dem die mhm. Häuser nicht alle... Ich habe nämlich auch Bilder gesehen, wirklich wo Flächen, riesige Flächen, alles zusammengestürzt und so zwei, drei, vier Häuser dazwischen stehen noch. Wo man mhm. denkt, das kann doch nicht sein, dass da das Erdbeben einen Bogen um dieses Haus gemacht hat. Ja. Aber vielleicht sind das dann die wenigen Häuser, die erdbebensicher gebaut worden sind und alle ja. anderen nicht. Mhm. Ja. Also wie gesagt, das, äh, man kann sich nicht sozusagen schon beim oder vorm Bau freikaufen, aber hinterher konnte man sich halt davor schützen, oder dass das Haus wieder abgerissen werden muss. Mhm. Und dann steht das Ding halt da und ist Erdbeben unsicher. Gut, noch ein paar kurze Meldungen. Ähm, Bolsonaro sagt, er kommt im März zurück. Man hatte ja schon spekuliert, mhm. ob er sich vielleicht dauerhaft äh, in den USA verkrümmelt, weil ihm vielleicht irgendwann doch mal nachgewiesen werden könnte, dass er was mit, dieser, äh, mit dem Aufstand da zu tun hatte. Mal schauen. Und was mich ein bisschen schockiert hat äh, bei diesem hier Sch Schwarzenegger wollte ich schon sagen. Ali Schwarzer Sarah Wagenknecht ja. unterzeichner. Da sind mir Namen über den Weg gelaufen, was ich mich ein bisschen enttäuscht hat. Also wenn ich das richtig gelesen habe, Reinhard May.
0: Ja, hab ich. Das, das war auch der eine, wo ich erst erstes gesagt so, what the fuck? Ja. Und ja. Äh,
1: auch Westernhagen. Und ja. das finde ich gerade deshalb so, sag ich mal, erschütternd, weil ich mich noch erinnere, wie Westernhagen gefeiert worden ist als er Fotos von sich gepostet hat, wie er sich gegen Corona hat impfen lassen. Mhm. Also nach dem Motto, einer derer, ich will nicht sagen wenigen, aber einer der sozusagen aus der Künstlerbranche, ich erinnere an alles machen und so, mhm. der nicht auf diesem alles Dichtmachen zug aufgesprungen ist, sondern der im Gegenteil gesagt hat, hier, guckt mal, ich lasse mich impfen, solltet ihr auch tun dass der jetzt bei diesem Thema dann sagt, okay, äh, ja, ich unterzeichne mal diesen dieses tolle Manifest. Tja. Schade. Ja. Dann äh, Trauerende. Also Trauerende, nicht Trauernde, obwohl mit Trauernden hat es auch zu tun. Ich habe ja letztes Mal gesagt, ja, im Iran äh, scheint ja jetzt der Protest erstickt worden zu sein. Das Endet vermutlich so wie in Belarus, wo ja auch nach der Wahl, äh, da war es ja die Wahl, die die große Aufstände da hervorgerufen hat, die dann aber so konsequent vom ja, vom Regime niedergeknüppelt worden sind, dass es das irgendwann mal aufgehört hat. Mhm. Jetzt soll es aber neue Proteste im Iran geben und das soll damit zu tun haben, dass von den AktivistInnen selber so eine, ja, eine 40-tägige Trauer ja, äh, ange, äh, aufgerufen wurde dazu. Mhm. Also die Aktivisten hatten nach der traditionellen Trauer von 40 Tagen um zwei hingerichtete Demonstranten zu neuen Protesten aufgerufen. Ah, also mh. war das sozusagen nicht irgendwie, der Staat hat es geschafft, die, 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 äh, ja, die Proteste da komplett auszulöschen, sondern das war quasi freiwillig. Mhm. Gut, ähm, Hausverkauf. Jens Spahn verkauft seine Villa und macht dabei offensichtlich miese, der Arme. Mhm. Das nur so. Äh, Hobbyballon. als äh, Drei, ich glaube, zwei oder drei von den Sparen sie jetzt. Sparen. Oh Gott. Das wäre eine Anzeige. Das. Ja. Ähm, von den Ballons, also von den Objekten, die da abgeschossen worden sind, stellten sich jetzt einige, also ich weiß nicht, ob das schon, es, es war noch ein bisschen spekulativ, aber es haben sich wohl irgendwelche Hobby Hobbyisten gemeldet, die sagten, äh, ja, wir haben solche Ballons aufsteigen lassen mit irgendwie, was weiß ich, ein Raspberry Pi unten dran oder sonst irgendwas, wir sind so Hobby, weiß ich nicht, Meteorologen oder was auch immer die hobbymäßig mit hm. Ballons machen, naja und sind dann halt darauf, äh, dann auf eine hochsensible Militär gestoßen oder so, ja und das war wahrscheinlich die haben sich wohl auch an die Regeln gehalten, die man so einhalten muss, wenn man solche ne, Ballons hm. steigen lässt, aber war halt ungünstig zu dem Zeitpunkt. Dann. Ja, zum Mal,
0: also man kann ja die Windrichtung, was ich nicht, ich ja nicht wirklich klar
1: Ja, ich hab in dem Artikel steht das halt auch drin, du, du lässt die halt steigen und dann äh, durchqueren die halt auch einmal den Luftraum, aber dann ab einer gewissen Höhe gehen sie dann kaputt und schmieren ab. Das mhm. ist also sozusagen einkalkuliert und äh, du musst dann, glaube ich, auch die Flughäfen in der Nähe informieren, also, mhm. tja. Ja, dann äh, Medienkritik, das Ping Pong geht weiter, nachdem ja Übermedien über Katapult berichtet hat, hat Katapult mhm. ja berichtet und so, und jetzt hat Übermedien in Form ihres Podcastes dann nochmal wieder äh, sich zu Wort gemeldet. Ähm, weil ja doch die Anschuldigungen von den Geschäftsführer waren ja so, ja, das ist eine persönliche Fehde und und das ist ja, war ja ein gefälschter Skandal und das wollte Übermedien nun wieder nicht so auf sich sitzen lassen. Also mhm. das, da gab es jetzt sozusagen wieder eine Replik von Seiten Übermedien aber sie haben gesagt, wir machen das jetzt nicht wieder auf unserem Blog oder so, wir machen das jetzt in Form von unserem Podcast. Das heißt, Holgi hat äh, Herr Nickemeier da äh, sich mit ihm unterhalten und da hat er auch so in die Richtung äh, was gesagt, das ist, das eben ein Aspekt war halt die Finanzen und da haben sie jetzt ja einen großen Transparenzbericht an den Tag gelegt, um, aber das war halt nur ein Aspekt von mhm. mehreren. Ja. ja, und dann haben wir hier äh, erzählt von diesen Vierfachtests. Ne? So, Ach so ja. Country, äh, Western. Corona und keine Ahnung. Ja, das war Corona. Äh, nee, Nee ähm, äh, hier dieses, R wie hieß der? RVS? Als Keuchhusten, ne? Nee, dieses Ding, was wo, wo plötzlich die ganzen Kinder krank geworden sind.
0: War das nicht so eine Keuchhustenart? Also jetzt nicht also klassische?
1: Es, Ja, was ist willst du jetzt medizinisch definieren, was Keuchhusten Nein. ist? <lacht> es war eine äh, äh, Atemwegserkrankung. Ja, um es mal so allgemein zu nennen. Also Corona RVS, Influenza A, Influenza B. Ach so, also zwei Grippearten. Zwei Grippearten, Corona und er so. So, mhm. diese Vierfach Schnelltests die wird es nicht in Apotheken geben, also so nach dem Motto, also dürfen nicht an Laien abgegeben werden. Also dürften hm. sie eigentlich auch nicht in irgendwelchen Online-Shops äh, vertickt werden. Online. Online-Tests, <lacht> weil das sind keine Laien-Tests für Influenza. Und das andere ist respiratorische Syncytal-Virus, RSV. Ne? Also wie gesagt, ja. deswegen wird das wohl nichts.
0: Wir haben ja auch darüber gegrübelt, wofür man das haben möchte. Klar. Das ist alles nur einem ist ja nicht... Wenn es irgendwie eins gäbe, womit man quasi alles bis zum Fußpilz wäre ja auch gut. Also es ne, also ist ja nicht, schade nicht, wenn man mehr auf einmal erfassen äh, kann. Ja. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media.
1: Und worüber wir nicht reden, ja, alles bekannte Nasen, also vorneweg Kubiki. Mhm. Der hat ja jetzt nach dem FDP-Scheitern in Berlin hat er ja da richtig, Robert kann sich gehackt legen und er erklärt das Appeasement für beendet. Wo ich denke, also Appeasement ist auch schon ein Wort, das ist auch das schon.
0: Das ist jetzt eigentlich was man zwischen Partnern.
1: Zwischen, also was man eigentlich so, also bei Appeasement-Politik bin ich sofort bei Hitler, also sorry.
0: Ja, Weil vor allen Dingen ist, äh, ist es gar nicht unbedingt geht, aber überhaupt das, das sind unsere Feinde, so nach dem Motto. Ja. ja, ja. Und das ist ja eine gemeinsame Regierung. Das, also mhm. Gut, man merkt ja bei der FDP seit Tag 1 nicht so ganz viel von, aber hat zumindest bisher so ein bisschen den Schein bewahrt. Ja. Und weißt du, wenn er irgendeiner aus der, aber er ist nun mal wohl gerade für
1: einen gewissen Teil der FDP wirklich die, die, Gallionsfigur und der ist Bundestagsvizepräsident, das mhm. kommt ja auch noch damit hinzu, ja. also das finde ich dann immer so erschreckend ja, dann wollte ich hier noch ganz kurz reinwerfen Uwe Steimle und der Frieden, hast du das mitgekriegt?
0: Ich, ich sag mir den Namen nicht mehr Uwe was. Steimle
1: ist dieser ähm, War es so, ein AfDler? nee, äh, nee das ist formell glaube ich nicht Uwe Steimle ist doch ein äh, DDR-Schauspieler-Kabarettist, ähm, der schon immer mit irgendwelchen komischen T-Shirts aufgefallen ist, der schon in der Corona-Zeit aufgefallen ist. Ja, ich glaube, ich das weiß ich das schon nicht.
0: Ich google sie jetzt einfach nochmal, aber ich glaube, ich habe das Bild trotzdem so vor. Augen. Genau. Ja, ja, ich weiß und schon. Ja. Jetzt
1: ist irgendwie auf irgendeiner TV-Illu oder was weiß ich, irgendeine so komische Zeitung. Da ist er ja vorne ja. drauf mit der Schlagzeile.
0: In der DDR lebten wir im Frieden. Ja, ja. Da hat hier der Wikipedia-Eintrag zu ihm ist der größte, die größte Abteilung der heißt auch Kontroversen. Ja, und da hat Paul Neumanns Enkeltochter so
1: schön geschrieben: Wenn man sich nicht bewegt, spürt man die Fesseln nicht. Das fand ich mhm. fand ich ganz gut. Aber naja, ja, und da wir hier ja in Norddeutschland sind, reden wir auch nicht mhm. über den Karneval. Was man höchstens sagen könnte. Karneval, der Karneval hat ja auch offensichtlich nichts dazugelernt. Jetzt, jetzt nicht Corona und Abstand und sonst was oder Masken, Masken tragen ja vielleicht manche, aber andere. Aber wenn man jetzt schon wieder sieht, was die teilweise für Umzugswagen äh, da haben und äh, jetzt die Diskussion, die sie, die vor ein paar Tagen im Abendblatt geführt werden, was dürfen als was dürfen Kinder noch zum Fasching gehen? Haben wir jetzt auf der Ach. Erwachsenenschiene, hm. da wo ich denke, dass wir diese Diskussion immer noch, dass immer noch die Leute nicht begriffen haben, dass manche Sachen einfach irgendwie scheiße sind. Das ja. Äh, ja. Nun gut, kommen wir zur Ukraine. Ist diesmal glaube ich nicht nicht ganz so äh, lang, weil es sind. Äh, ja, was heißt nichts dran? Das ist immer schwer, sich da auszudrücken. Also, chronologisch. Ähm, ja, Wagner, da scheint irgendwas im Gange zu sein. Also, ähm, dieser Prigoshin ähm, ne, hat ja lange gewettert, auch so gegen Putin oder gegen, gegen den Kreml gewettert. War ja immer ganz dicke mit diesem Tschetschen-Präsident Kadirov. Da hatte man ja das Gefühl, die beiden äh, plant so halbwegs schon... Ne, ja, so nach dem Motto, ja, Putin ist ja ein Im, Weichei. Wir übernehmen den Laden. Hier Wir mal. übernehmen hier den Laden. Ja. Ähm, dazu passt dann auch die nächste Meldung, dass Kadirov verspricht Durchmarsch bis Polen, ne, damit mal wieder so die, die Marschrichtung im wahrsten Sinne des Wortes klar ist. Mhm. Ja, auf dem Schlachtfeld ist nicht so ganz klar, ob die Russen jetzt ihre Offensive schon angefangen haben oder nicht. Ähm, ja, das äh, ist nicht klar. Aber dann kam plötzlich die Meldung, dass es wohl Verschwörungspläne gab, die jetzt vom russischen Geheimdienst aufgedeckt worden sind. Nämlich genau das, was man immer spekuliert hat. Nämlich ne Prigoshin, Kadyrov und so. Und dass die da vielleicht, dass äh, da wohl jetzt äh, ja erste Maßnahmen ergriffen werden von Seiten des Kremls, das sozusagen zu zerschlagen. Und wahrscheinlich am Ende... Also Prigoshin sollte sich wohl momentan nicht in der Nähe von Kaffeekannen und Fenstern aufhalten. Mhm. Äh, Tee-Kann, Entschuldigung. Falsches Getränk. ja, ja. Also das wird spekuliert, dass ne, mhm. der vielleicht da ja, aufpassen sollte.
0: Persona non grata.
1: Ja. Ja, dann äh, gab es die Forderung der Ukraine. Ja, Leute, bitte liefert uns Streumunition und Phosphormunition. Wo ein Riesenaufschrei durchgeht. Mhm. Ähm, losging, weil das sind beides Munitionsarten. Also Streumunition sind diese, du schießt irgendwie, was weiß ich, mit dem Artilleriegeschütz äh, ein, ein Behälter quasi los. Irgendwo über dem Zielgebiet sprengt ja, er Zwei sich. Zwei Bomben sind verboten. Noch. Ja, es gibt ja so verschiedene Level von, von geächtet und verboten und von mhm. es gibt dann irgendwie eine Erklärung, die haben bestimmte Länder unterschrieben und bestimmte Länder nicht und so weiter und so fort. Und diese Streumunition macht dann viele kleine Sprengkörper und die, das große Problem ist, ähm, dass die eine hohe Blindgängerquote haben und wenn dann irgendwie, was weiß ich, eine Woche später hebt irgendein Mensch vornehmlich vielleicht ein Kind das Ding auf und es geht los, hast du ein totes Kind, also mhm. einen Menschen, um es allgemein auszudrücken. Ähm, deswegen und Phosphor, da ist es nun so, das ist darf, also ist es ist nicht sozusagen geächtet. Gegen Zivilbevölkerung ist es geächtet, wobei gegen Zivilbevölkerung eigentlich alles, also du sollst ja grundsätzlich mhm. nicht die Zivilbevölkerung mit irgendwas beschießen. Aber sozusagen gegen gegnerische Truppen ist Phosphor äh, Zeug. Äh, das sind halt, da habe ich auch schon Bilder gesehen, weil beides, die Russen setzen beides ein. Mhm. Ich habe auch schon bei diesem Austin awesome Technical Videos gesehen, da siehst du in wirklich dunkle Nacht und plötzlich wie so ein, ja, ganz viele leuchtende Punkte sinken langsam zur Erde und überall, wo sie aufkommen, brennen sie noch ein bisschen weiter vor sich hin. Das sind halt, ich schätze mal, mhm. irgendwelche Phosphorklumpen, die dann brennend auf das Gelände herabregnen und mhm. wenn so ein Klumpen auf dir landet, kannst du wahrscheinlich die Jacke oder die Klamotte gar nicht so schnell ausziehen, wie sich das durchbrennt. Also das ist auch wirklich ein, ein eine wirklich total verachtenswerte Munition. Problem, die Russen setzen die ein mhm. gegen die Ukraine. Und die Ukraine sagt ja, ne, dann möchten wir sie gerne auch gegen die Russen einsetzen. Ist ja auch unser Land. Also man könnte ja sogar sagen, ja, verbietet doch gerne den Einsatz im Krieg auf gegnerischem Gebiet. Wir setzen sie auf unserem Gebiet ein ist alles ein bisschen heikel interessant mhm. war dann noch das war bei bei Sicherheitshalber im Podcast dass schon vor Wochen oder Monaten ich glaube Estland gesagt hat ähm, wir wir haben dann noch so solche Munition ich weiß jetzt nicht welche von beiden die würden wir auch gerne der Ukraine geben Problem wir haben sie von Deutschland bekommen Mhm. Und damit muss Deutschland uns die Erlaubnis geben und hat Deutschland gesagt, hier, never ever werden wir mhm. euch erlauben, die von uns gelieferte Munition, ist ja schon mal interessant, dass wir diese Art Munition mal an Estland geliefert haben, dass ihr die an die Ukraine gebt. Mhm. Und da wird wahrscheinlich auch keiner hinstellen und sagen, nun stellt euch nicht so an, weil, wie gesagt, diese Munition ist nun echt. Es ist halt so ein bisschen, ich, ich mache ja immer dieses, diese, diese Analogie mit, 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 was weiß ich, zwei Menschen kämpfen gegeneinander und wenn der eine halt, äh, sich nicht an irgendwelche halbwegs und Fairness, was weiß ich, keine Schläge unter die Gürtellinie, nach dem Motto, der versucht permanent oder der tritt dir ja permanent in die Eier, dann möchtest du dich wehren, indem du den anderen auch in die Eier trittst. Ne? Auch wenn man vielleicht eigentlich der Meinung ist, das ist kein fairer Kampf.
0: Wenn man ja, du hast natürlich, also die anderen verstehe ich, aber trotzdem geht es natürlich, es ist natürlich eine ganz andere Dimension. Ne? Also ja, auch da wäre natürlich. Also auf furchtbarste, weil natürlich, also du hast einerseits das komplett recht, andererseits ja, muss man sich ja auch nicht auf das Niveau des anderen herbegeben. Also die Frage ist, ob das wirklich auch zielführend ist. Also ja. ob das nicht andere konventionelle Waffen gibt, die im Ende das gleiche ja. erreichen können, nämlich die Russen zurückzudringen.
1: Ja, muss es jetzt diese Art Waffen sein. Ja. Ja. So, jetzt lese ich dir mal was vor und du sagst hinterher, wer das gesagt hat. Mhm. In seiner Rede zur Lage der Nation sagte er, die EU habe die Flammen des Krieges angefacht, indem sie Russland sanktioniert und der Ukraine Geld und Waffen gegeben habe, anstatt Friedensverhandlungen mit Moskau anzustreben. Z wörtliche Rede. Als Russland seinen Angriff begann, hat der Westen den Konflikt nicht isoliert, sondern auf eine paneuropäische Ebene gehoben. Wer hat das gesagt? Ungarn? Ach, bist du gut.
0: <lacht> ja, Echt? Natürlich, uh. ja, Orban. <lacht> ja, ja, gut, also wer, wer sonst hätte ich jetzt, also Arab also, wäre mir jetzt nicht eingefallen. Also. <lacht> ja, ja,
1: das ist so traurig, ne? So, das hat hier Lars Wiener retweetet mit, wie sehr schielt Orban auf Transkarpatien. Ich habe keine Ahnung, wo Transkarpatien liegt, aber ich könnte mir vorstellen, dass...
0: Karpaten ist, wahrscheinlich. Ist das das
1: ja, dass es wieder oder? irgendeine Region ist, die vielleicht Ungarn gerne... Ach, er hat ja mal... Das ist schon länger her. Das Bild wurde mal in, in einem aktuellen Kontext gepostet, aber es ist schon älter. Ich weiß nicht, wie alt. Da hatte er doch so einen Fußballfanschal, wo Ungarn in den Grenzen von Anno Dunemals drauf war. Mhm. Vielleicht gehört Transkarpazien ja, wahrscheinlich
0: die gleichen Art von Größen waren wie Putin. Deswegen ja. verstehen sie sich wahrscheinlich auch so gut. Genau. Ja,
1: dann äh, war ja die Münchner Sicherheitskonferenz. Äh, mhm. Klar, Zelensky. Gebt uns Waffen, gebt uns Munition, gibt uns äh, Kampfflieger. Großbritannien hat dann schon mal gesagt, wir geben euch Raketen mit größerer Reichweite. Das haben die Amerikaner ja auch schon gesagt. Mhm. Hatte ich ja auch schon so von 80 bis... Wir waren bei 80, jetzt sind wir bei 150. Am liebsten wäre der Ukraine 300. Wer weiß, wann wir da sind. Mhm. Dann... Ähm, aufpassen, wir sind jetzt... Plötzlich, wir springen jetzt mal ein paar tausend Kilometer. Laut syrischen Staatsmedien hat Israel in der Nacht zu Sonntag Luftangriffe auf die Stadt Damaskus durchgeführt. Dabei sollen fünf Menschen ums Leben gekommen sein, 15 weitere wurden verletzt. Israel bestätigte die Berichte bisher nicht. Mhm. So, jetzt fragt man sich erstmal, was zur Hölle, warum macht Israel Luftangriffe auf Damaskus, also Syrien? Mhm. Why? Ja, weil der Iran da äh, stützpunkte hat also der iran hat irgendwie ja in syrien haben die stützpunkte von denen sich israel wieder bedroht sieht weil damit natürlich der der ne, syrien liegt vermutlich mal dichter an israel als der iran mhm. ne? genau äh, hier steht wir werden nicht zulassen äh, dass äh, iran sich entlang unserer nordgrenzen verschanzt Entlang unserer Nordgrenzen. Egal. So, und jetzt fragt man sich, warum erzähle ich das hier im Kontext der Ukraine? Mhm. Weil ich mal gelernt habe, Syrien ist ja sozusagen unter dem Schutz von Russland.
0: Ja, also Assad ist nur der Schutz von Assad Russland. ist
1: sozusagen ja. unter dem Schutz von Russland, weshalb er jetzt bei, dieser, bei, den Erdbe bei der Erdbebenkatastrophe in Syrien zum Teil auch russische Soldaten oder wergungstrupps da mitgeholfen haben. Und das ist aber wichtig, weil nach dem Motto niemand macht so eine Aktion, also so einen Angriff, ohne vorher sozusagen Russland äh, sich nicht vielleicht unbedingt die Erlaubnis äh, zu holen oder, aber ohne das vorher mit Russland angesprochen zu haben. Mhm. Also niemand nobody messes with Syria äh, ne? Und deswegen spielt das schon auch in den Ukraine-Konflikt mit rein. Dass, ja. dass Israel plötzlich da in Damaskus einen Luftangriff macht, müssen die irgendwie mit, Ru vielleicht weil Russland im Moment äh, andere schwer... Ja,
0: oder oder ist es jetzt so einen Zeitpunkt angekommen, wo, wo man gar nicht mehr Russland informieren muss? Weil die anderen ja, äh, Sorgen haben.
1: Dass Israel einfach gesagt hat, äh, wir riskieren das mal, weil Russland ne, im Moment... Ja. Genau, dann die nächste äh, Meldung zum Thema äh, Kadirov äh, Prigochin, ne? Also Tschetschen-Chef Wagner-Chef. Mhm. Und da kam nämlich dann die Meldung, dass äh, jetzt der äh, Kadirov gibt Söldnerchef Prigoshin Abfuhr und schwört dem Kreml die Treue. Also der hatte wohl wahrscheinlich so mhm. die Wahl. Mache ich jetzt weiter mhm. äh, mit dem Prigoshin mein Ding? Also na, wir beide gegen den Kreml? Oder ne, wahrscheinlich hat Putin irgendwie ihm eine Kanne -Tee hingestellt und gesagt, äh, entscheide dich. Und jetzt hat er wohl mit, hat Kadirov wohl mit Prigoshin mhm. sich lieber von dem ab, äh, abgesetzt, als mit dem zusammen vielleicht unterzugehen. Mhm. Gut, dann äh, eine Meldung, die ja auch wieder, ne, Murmeltiermeldung, neue Sanktionen gegen Russland. Also hier in dem Artikel steht da drin, dass äh, die Ukraine neue Sanktionen gegen Russland, wo ich denke, also ihr habt noch irgendwelche Sanktionen gegen Russland nicht gemacht. Fand ich sehr interessant. Mhm. Ja. Hier steht, aber dass das sozusagen Voraussetzung ist, damit die
0: eu auch irgendwelche Sanktionen machen kann. Und das
1: habe ich eben gerade noch vor der Sendung in,
0: äh, im ich, Podcast. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich gibt es offiziell überhaupt, also kaum Sanktionen, weil die ja natürlich die versuchen ja jetzt nicht mehr auf äh, auf, auf diplomatischer Ebene was zu machen, sondern wenn du angegriffen wirst, dann kümmerst du dich wahrscheinlich nicht mehr um Sanktionen. Ja. Ja.
1: Dann äh, super überraschend, aber wenig überraschend, dass es das überraschend passiert. Beiden in Kiew. Mhm. Also nicht die beiden in Kiew auch wenn auf den Fotos die beiden zu sehen sind, Herr Biden und Herr Zelensky in Kiew.
0: Mhm, ja. Wie gesagt, natürlich vorher super geheim, kein Wort darüber, er war offiziell auf dem Weg nach Polen, man ist ja auch noch hingeflogen, glaube ich, ne? nach Polen war es doch, oder? Wo Kann sein. dass Ja, ich das meine, Biden. dass er auf dem Weg nach Polen sozusagen einmal vorher abgebogen ist. Naja, geografisch einmal in Polen ja. vorbei. Und ja, aber also, dass die, also zumindest der offizielle Besuch war für Polen angemeldet. Ja, ja gut, wahrscheinlich ist er, ich
1: Glaubt nicht, dass er mit dem Flieger in die Ukraine, der ist wahrscheinlich in Polen gelandet, hat gesagt, Moment, äh, warte so, kurz, ich bin in ein paar Stunden wieder da und dann auf dem Landwege rein in die Ukraine und wieder. Ist natürlich auch, ja, muss man ja so sagen, ein Wahnsinnssymbol, ne? so nach dem Motto. Ja. Es war ja schon als Zelensky in die USA, dass man sagte, oh Gott, der, der, der schafft es heil aus der Ukraine raus und wieder zurück, so wie es ja vorher aber auch schon irgendwelche europäischen Staatschefs heil in die Ukraine und wieder hm. zurück. Guterres, der äh, hier UN, nee, UN irgendwas, äh, ne, der ja auch da war und dann sind ein paar Kilometer entfernt die Cruise Missiles eingeschlagen, mhm. das wäre natürlich hier auch, ähm, ja, äh, also sicherheitstechnisch war es wahrscheinlich der, der absolute Wahnsinn, aber es ist natürlich wichtig, dass diese Bilder jetzt um die Welt gehen, mhm. ne. No? Weil es war ja auch, es wird ja jetzt auch, war auch bei dieser Münchner Sicherheitskonferenz das Thema mit der Munition, das eigentlich viel wichtiger als das Thema mit den Kampfjets eigentlich die Munition ist, weil die, die gut, was die Russen äh, innerhalb eines Tages, eines Monats äh, verballern, ist ist kaum vorstellbar, also die Menge, mhm was die Ukraine dagegen halten, ist, ich glaube, wie war das? Die Ukraine verballert an einem Tag mehr, als Europa in einem Monat herstellen kann. Also irgendwo mhm. was, solche krassen ja. Zahlen waren es jedenfalls. Fall. Mhm. Ne? Und deswegen äh, ist das im Moment auch so, dass das mehr oder weniger das Hauptthema, dass man sagt so, ähm, wie, 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 wie soll das denn gehen? Ne? Also wie, wie soll denn die Welt quasi diesen diesen Abnutzungskrieg durchhalten? Mhm. Jetzt wird halt auf europäischer Ebene schon überlegt, ja, wir müssen das so machen wie mit den Impfstoffen. Wir müssen wirklich europaweit investieren und und so wie wir die Impfstoffproduktion mit Geld vollgepumpt haben, mhm. müssen wir das jetzt eigentlich mit der Rüstungsindustrie machen, damit die genug Munition erzeugt, damit die Ukraine diesem Dauerbeschuss irgendwas entgegenzusetzen hat. Mhm. Nur, weil die Vorstellung ist ja, vor, irgendwann sagt Europa und der Rest der Welt, sorry, Ukraine, wir haben nichts mehr. Uns, äh, wir können nicht mehr. Den, den, nicht nur, dass die Ukraine dann höchstwahrscheinlich diesen Krieg verliert, von Russland überrannt wird. Wenn Russland dann sagt, okay, jetzt nehmen wir das nächste Land, dann steht Europa da und hat auch keine Munition, um sich selber zu wehren. Außer wir mhm. halten natürlich immer ein bisschen was zurück, um sich selber zu wehren.
2: Mhm.
1: Ja. ja. Äh. Und es war dann auch nochmal interessant bei diesem ganzen Thema mit, mit was gibt man der Ukraine, weil wenn man so guckt, ne, wie wir uns so über die, die mittlerweile fast ein Jahr bis zu unserer nächsten Sendung ist es ja dann ein Jahr, wie sich das entwickelt hat von, ich finde dieses Beispiel selber blöd mit den Helmen, das war vorher, also vor dem ähm, dem Einmarsch. Aber ne, dann war es dies, jenes, dann war es, was weiß ich, die Panzerfäuste und Munition und dies und dann irgendwann die, der Gepard, jetzt kommen hoffentlich Ende März die Marder und die Leopard und dann wird jetzt Kamchat wo man denkt so, das hat ja irgendwie immer das Ziel, so ein Gleichgewicht herzustellen. Also man gibt der Ukraine, habe ich das Gefühl, und das habe ich ja auch wieder anderswo gehört von Experten, man gibt der Ukraine immer gerade so viel, dass sie gegenhalten können, das Gleichgewicht halten können. Mhm. Nie mehr als das, nie mhm. so viel, dass sie mal wieder so, dass die mal in die Offensive gekommen ist, das lag, gut, sie, natürlich haben, sagt man, dass die himars raketen ihnen die Möglichkeit gegeben haben, so weit zu schießen, dass sie die, den Nachschub der Russen damit einschränken konnten. Und da ist jetzt der Punkt, ja, wie, man hat das Gefühl, den, der Ukraine, die Welt TM gibt der Ukraine immer nur gerade so viel an militärischer Unterstützung, dass sie jeden kleinen, immer wenn die Russen sozusagen, dass es droht, dass die die Überhand gewinnt, gibt man Ukraine wieder ein bisschen mehr, sodass sie wieder ne immer Gleichgewicht, mhm. anstatt zu sagen, okay, hier, wir schütten euch jetzt mit allem zu, was ihr braucht, damit ihr gewinnt, und zwar in möglichst kurzer Zeit, aber da scheint ich, jetzt benutze ich das andere blöde Wort der Westen zu sagen, ah, da haben wir Schiss vor. Also wir haben Schiss davor, der Ukraine schlagartig alles und so viel zu geben, dass klar ist, damit schlagen sie Russland. Weil man wohl immer noch Angst mhm. hat, dass wenn Russland das mitkriegt, dass die dann sagen,
0: okay, ja, jetzt vielleicht gar nicht wir mitkriegt, wenn die tatsächlich in die Enge gedrängt werden, dass ja. sie dann irgendwann den großen Knopf drücken. Oder ja, ja, Also
1: eigentlich, ich muss so blöd es klingt, scheint es wohl so zu sein, dass man diesen Abnutzungskrieg quasi will, weil alles, was darüber hinausgeht, äh, ja, Russland irgendwie dazu führt, dass Russland sich in die Enge getrieben fühlt und dann irgendwie Dinge macht, die keiner möchte. Mhm. Obwohl wahrscheinlich auch keiner so genau sagen kann, ja, was ist ich, doch die, ich bringe die Wörter mal, strategische oder taktische Atombombe zünden nur zur, zur Abschränkung. Mhm. Also, das ist so. Und wenn ich dann eben höre, dass Experten sagen, ja, das kann noch so, äh, ja, das kann noch so Jahre weitergehen, denke ich auch wieder, wieso, wie, ich kann mir das aber nicht vorstellen. Ja, guck mal, hier fragen 42 schreibt, dass Russland an einem Tag so viel verschießt wie Europa in einem Monat produziert, das, das kommt, glaube ich, eher hin, weil Russland verschießt halt deutlich mehr als die Ukraine. Ja. Na, aber ja, das sind halt unvorstellbare Mengen. Im Moment viel, 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 viel Hoffnung liegt auf einem Land, wo man sich wünschte, dass man da nicht so viel Hoffnung drauflegen müsste. China, weil es hm. war ja ein, wurde immer nur gesagt, ein wichtiger außenpolitischer Funktionär aus China war auf der Sicherheitskonferenz. Da hat er sich Ja, auch,
0: wobei Biden meinte ja, die Chinesen wollten die Russen unterstützen.
1: Ne? Ja, ja. Wie gesagt, auf dieser Sicherheitskonferenz hat dieser chinesische Außenpolitiker sowas gesagt wie, ja, China plant da ein, hat da was sozusagen, wir, wir arbeiten da an etwas, einem Friedensplan, so wurde es gesagt, aber was genau, wie genau der Friedensplan aussehen soll, was, was China von Russland fordern will und Womit sie vielleicht sie unter das hat er nicht gesagt. Auf der anderen Seite, das was du sagst, befürchtet halt die USA in Form von Außenminister Blinken, dass China vielleicht äh, gerade den Plan hat, Waffen an Russland zu liefern, was dem ja absolut konträr gegenübersteht. Ja. Also zu sagen, ja, wir haben einen Friedensplan, aber dann überlegen sie Waffenlieferungen an Russland, wo alle Welt eigentlich nicht alle Welt, aber wo der Westen, TM, äh, im Moment versucht äh, alles zu äh, ermöglichen, damit Russland irgendwann die Waffen vielleicht mal ausgehen. Das wäre natürlich fatal. Nur da wurde hm. dann auch, da hat die USA jetzt aber auch schon gedroht, so ein bisschen, wenn ihr das tut, wenn ihr, wie die haben sich so komisch ausgedrückt, tödliche, tödliches Material, also irgendwie so ganz komische Formulierung, dann gibt es äh, ernste Probleme. Also, ja. da wurde aber auch gesagt, wenn wir jetzt auch noch sozusagen, wenn wir nach Russland jetzt auch noch China sozusagen zur, zum, zum Nationa, Nationa Non Grata erklären, dann wird es langsam, dann wird die Luft langsam richtig eng. Ja. Weil dann hast also, du... Luft
0: in der Regel eher dünn. Äh, ja, hast recht, hast recht, ja. Aber ich glaube auch aus chinesischer Sicht, also es ist wahrscheinlich ja auch nicht gut, sozusagen den Westen zu erziehen, möglichst viel in eine Rüstung zu investieren. Tja, ja, also es ist,
1: es ist schon alles ein, ein, eine große Katastrophe und man kann nur hoffen, dass jetzt am, am Jahrestag nicht irgendwie, also dass keine Seite sich dazu veranlasst, fühlt irgendwas naja, ob man der Ukraine... Ich, ich habe halt Angst, dass irgendjemand aus symbolträchtigen Gründen irgendwas zu irgendwelchen Extremmitteln greift. Ja. Einfach so. Mhm. Kommen wir zu harmloseren Dingen. Twitter! Ja, wir hatten es vorhin schon mal angedeutet. Elon spammt. Ja. Also man muss ja immer aufpassen, da wird viel behauptet, viel gesagt. Also es hing irgendwie, soll damit zusammenhängen, dass Elon Musk sauer war, dass ein Tweet von Joe Biden mehr Reichweite hatte, all, über den Super Bowl mehr Reichweite hatte als sein
0: Tweet. Also ja, also, kein, also einerseits ein sehr großes, andererseits ein sehr angeknacktes Ego gleichzeitig eben. Ja, und
1: dann dann hieß es, dass irgendwie, die dann einfach am Algorithmus rumgeschraubt haben, ihn irgendwie mit so einem boost 1000 seine Tweets versehen haben, was dazu geführt haben soll, dass in der For You, also dieser algorithmischen Timeline, sollen massenhaft Tweets von ihm. Oder mhm. es tauchen ja nicht unbedingt seine Tweets auf. Also da tauchen dann Tweets auf, da steht dann oben drüber Elon Musk replied. Ne, das mhm. ist ja dann nicht ein Tweet, ja. den er geschrieben hat, aber ein Tweet, auf den er geantwortet hat. Und ja. der erscheint dann in der Timeline. Oder er liked einen Tweet. Und weil er ihn geliked hat, erscheint der Tweet. Das sind nicht unbedingt alles seine Tweets. Mhm. Aber nach dem Motto, alles
0: lauter Tweets durch ihn induziert in diese ja. Timeline. Er ja, ist der Architekt aus der Matrix quasi.
1: Ja. Also ist, dann wurde behauptet, das war ein bug nach dem mhm. Motto, weil das war ihm dann wohl auch zu peinlich, äh, dass dann plötzlich überall... Also ich glaube
0: schon, es das ein Back dass das wahrscheinlich in dieser, dieser Klarheit aufgeht. Wahrscheinlich wollte er das schon, aber nicht, dass es so auf einen Schlag wahrscheinlich so viele mhm. zu gespammt werden. Ja. ja, das war dann eine, eine, sag ich mal, ein kurzes
1: Thema. Was da dann ein, sag ich mal, schon mittlerer Aufreger war, war das Thema mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Mhm. Und da ging auch vieles drüber und drunter und kreuz und quer, weil äh, dann, äh, also erstmal, worum geht's? Zwei-Faktor-Authentifizierung heißt ja, dass man bei jedem Einlog-Vorgang, und man muss sich ja nicht jedes Mal, wenn man Twitter aufruft, einloggen, aber wenn du, was weiß ich, auf dem Handy, neues Handy, das erste Mal in die App reingehst oder am Rechner, auf einen neuen Rechner, dann musst du dich ja einmal einloggen. Und das machst du mit Benutzernamen und Passwort, und wenn du diese Zwei-Faktor-Authentifizierung hast, dann muss noch irgendwie, kommt irgendwie, sag ich mal, auf irgendeinem sicheren Kanal irgendwie eine Zahlenkombination zu dir geflogen, die gibst du ein, und dann weiß man, das bist wirklich du und nicht einer, der dein Passwort erraten, mhm. geklaut oder sonst was hat. So, und nun ist es so, dass Twitter für diese Zwei-Faktor-Authentifizierung drei Wege anbietet. Ich fange mal von unten sozusagen. das exotischste ist äh, Hardware, gibt da ja mhm. so USB-Key und sowas, Ne, das sind diese Hardware-Dongles, äh, USB-Sticks, mhm. mit denen man das ja. macht, dann äh, Authentifizierungs-App, es gibt den Microsoft Authenticator, den Google Authenticator, mhm. das sind die beiden, die mir einfallen, die ich auch habe,
0: ich weiß, ist dieses, dieses was man für, für Dings benutzt, für PayPal, ist das auch sowas? Dieses Aufvieh? Wahrscheinlich, ne? Wo man weiß, kann bei gut PayPal sein. immer eine Nummer eingeben muss. Ja.
1: So, und das Dritte, das, was die meisten Leute nutzen und kennen, also mal abgesehen davon, dass es hieß, dass nur irgendwie 2,6 Prozent der Twitter-User benutzen, überhaupt Zwei-Faktor-Authentifizierung. Mhm. So Und davon benutzt aber der, der größte Teil SMS, weil SMS ist nun das Bequemste, weil du loggst dich ein, das System schickt dir eine SMS, da steht ein Zahlencode drin, den gibst du ein und erst dann wirst du eingeloggt. Mhm. So, sowas kenne ich zum Beispiel, ich habe das in letzter Zeit auch, wenn ich mit Paypal bezahle, dass Paypal aus irgendwelchen Gründen manchmal sagt, wir haben dir nochmal eine SMS geschickt. Gibt, mhm. Da ist ein Zahlencode drin, gebt den nochmal an. Ich
0: habe auch immer ich muss eigentlich jedes Mal diese diese stellige ja. was sechsstellige eingeben, quasi. Ja.
1: Das war ja auch lange, lange Zeit sehr beliebt bei Banken. Mhm. Sogenannte MTAN, dass man nicht mehr irgendwelche gedruckten ja. TAN-Listen hatte, sondern bei jeder Überweisung oder jeder Aktion hast du eine SMS gekriegt. Nannte ja. sich dann MTAN, Mobile TAM. Ist, wie gesagt, sehr bequem, äh, aber auch eigentlich das Unsicherste, weshalb die Banken fast alle davon ab sind. Also MTAN, sprich SMS-TAN ist eigentlich bei fast allen Banken erledigt. Mhm. Die haben jetzt immer ihre eigenen Apps für die 2FA, ja. wobei einige, äh, also Renault Bank, das nennt sich Secure Banking, das ist dieselbe App, nur jeweils anders äh, Logo technisch. gebrandet. Ge ja. So, die Sache ist die, eine SMS zu verschicken, kostet dich als Normalsterblichen ja Geld. Ja. Meistens nicht, weil meistens in jedem Handyvertrag sind irgendwie ja, okay. 50 oder ja. sogar unendlich. Also theoretisch kosten SMS Geld. Wird ja heute von Menschen kaum noch benutzt. Eigentlich nur noch von Maschinen. Ne? Mhm. Also wenn ich mich irgendwo zum Beispiel einlogge auf einem anderen Rechner in meinen Amazon-Account einlogge, macht's prop, kriege ich eine SMS. Mhm. Achtung, Achtung, sie haben sich da irgendwo eingeloggt. Also für solche Sachen ist ja, das auch genau. Ja. So, und jetzt wird es halt spannend. Es kam dann plötzlich die Meldung auf Twitter, ja, äh, wenn Leute dieses äh, benutzt haben, Zwei-Faktor-Authentifizierung mit SMS, dann hieß es, äh, du in einem Monat, also die Meldung tauchte bei den meisten gestern auf, am 19.2. ab 19.3. und da muss ich mal ganz kurz sagen, wow, ein Monat Vorlauf, das sind wir bei Twitter anders gewohnt. Also eigentlich hätte ich so das erwartet wie übermorgen. Ja. Aber gut. Ein Monat. Ein Monat in einem Monat gibt es diesen Weg der Authentifizierung nur noch für Abokunden, also Blue, Twitter Blue. Mhm. Ja. Und die Begründung war nun sehr, also hätten sie gesagt, ja, SMS kosten uns Geld, da hätte ich schon mit den Zehen geknirscht und gesagt, Leute, also das, das, also, es wurde dann von Twitter behauptet, das sind 60 Millionen Dollar im Jahr. Mhm. Finde ich interessant, dass, dass die, die, Telcos noch immer so viel, so viel, Geld für SMS verlangen. Ich weiß ja nicht. Also, man muss überlegen, ne? Von den Twitter-Usern 2, Prozent, davon nicht alle, aber ein großer Teil, die machen das. Und es wird ja nur nicht, es wird ja nicht bei jedem Login-Vorgang so eine SMS angefordert. Aber gut. Und Elon Musk hat eben in einem Twitter-Space behauptet, es gäbe in bestimmten Regionen der Erde gäbe es dann so Telcos, die wohl irgendwie mit Hilfe von Bots, die sich dauernd irgendwie einloggen und dadurch dauernd irgendwelche diese SMS's äh, anfordern, pushen die, also erzeugen die künstlich SMS, ah. damit dann mhm. diese Telcos. Er hat wie gesagt in bestimmten Regionen der Welt. Er wollte natürlich, er hat natürlich nicht von der, sag ich mal, zivilisierten Welt gesprochen, sondern was weiß ich, welche Rook States er damit meint. Egal. Hat er behauptet, dass die sowas machen und da haben sie keinen Bock mehr drauf. Mhm. Die Kosten generell und vor allen Dingen diese erschummelten Kosten. Wie, wie viel man jetzt auf diese Story geben kann, sei mal dahingestellt. Aber gut. Wie gesagt, die Aussage, kostet Twitter 60 Millionen im Jahr. Mhm. Ja. Möchte man jetzt reinkriegen, aber ich bei Haken dran haben sie auch mal gesagt, wie viel Twitter Blue es mittlerweile gibt und ich weiß nicht, ob die Leute jetzt, ich befürchte, dass dann Leute sagen, dann mache ich kein 2FA mehr.
0: Ja, wahrscheinlich die meisten.
1: Ne? Ja. Ist zu befürchten, weil ihnen vielleicht das über eine App zu kompliziert ist. Mhm. Ne? Also, ja, ist wieder ein Dickmove. Move. Ich sag mal, wir sind ja eh schon sozusagen das Produkt für Twitter. Aber ja. da das mit der Werbung wohl offensichtlich immer noch nicht so funktioniert, muss er halt sehen, wie er anderweitig Geld reinkriegt. Und ja. da wohl nicht genug Leute freiwillig Twitter Blue abschließen, muss hm. er halt gucken, wo er sie, wie er sie triezen kann. Wer weiß, vielleicht irgendwann Twitter Blue ohne Twitter Blue, sowas, äh, gibt es dann doch ein Zwangsfollow für Elon Musk. Oder
0: Limit auf 50 Zeichen oder sowas, was ja, auch immer. Irgendwas. Keine keine Attachments mehr, keine Links mehr. Ja, irgendwas. Irgendwas. Hm. Du kannst natürlich den kostenlosen
1: Dienst immer weiter, dann wird es irgendwann Pay to, nicht Pay to win, dann wird Pay to Play. Hm. Twitter, aber gut. Naja. Und da sich schlechte Vorbilder immer besonders gut äh, ausbreiten, hat mhm. Meta gesagt, Hold My
0: Haken. Abo modell Ja,
1: ja <lacht> es wird jetzt tatsächlich auf Facebook und Insta auch ein Bezahl, äh, also ein Verifikationshaken für Geld geben. Mhm. Die haben ja auch schon, ne es gibt, also Facebook kenne ich mich ja gar nicht auf aus, aber auf Insta. Gut, kenne ich mich auch nicht so aus, weil da folge ich auch nur irgendwelchen Privatleuten, aber da so, gibt es halt auch schon einen von Insta-Seite vergebenen Haken, um zu sagen, das hier ist wirklich der Account von Mercedes-Benz mhm. oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Naja, aber ähm, jetzt wollen sie halt auch Geld haben, damit du ein Häkchen kriegst. Mhm. So. Was soll zusätzlich? Neben dem üblichen Haken bekommt man auch direkten Zugang zur Kundenbetreuung sowie Schutz vor Nachahmerprofilen. Das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, F, f euch. Also ein Schutz vor Nachahmerprofilen, finde ich, ist äh, nicht, ke nicht keine Verhandlungsmasse. Also das ist für mich Schutz vor Nachahmerprofilen sollte sollte für alle gelten. Ich weiß auch nicht, es hieß jetzt auch, dass irgendwie äh, irgendein Medienanstalt hat auch gesagt, wenn Elon Musk wirklich solche Späße macht, dass seine äh, seine Tweets für alle zu sehen sind, immer und überall, das äh, widerspricht auch dem irgendeinem irgendeinem Gesetz. Mhm. Weil in so einem System in äh, in so und der einem System, Größe, ne, muss muss ja, sie und der der Chancengleichheit und so weiter und so fort. Und wenn das dann hier schon auch so geht, dass du dann als Nicht-Abo-Kunde, ja, tatsächlich insofern der größeren Gefahr ausgesetzt bist. Ne? Mhm. Naja, und der der Grund soll für diese ganze Schose soll sein, dass eben der Umsatz von Meta ist halt auch um Prozent gesunken. Ja. Weil Apple ja diesen äh, Privatsphärenschutz ins Betriebssystem eingebaut hat. Mhm sodass dass den Leuten jetzt wirklich es leicht gemacht wird, eine App zu verbieten, sie zu tracken mhm. und dadurch funktioniert personalisierte Werbung immer schlechter Ja. und deswegen gehen denen auch Werbeeinnahmen verloren mhm. und deswegen versuchen sie ja jetzt äh, halt auch auf dem anderen Weg an Kohle zu kommen gut hast du was hast du so
0: ich könnte so, bei, Twitter, ich. bei Twitter könnte ich noch sagen, die API geht noch. Da ja, ist ja auch immer noch nicht klar, bis, bis, bis wann. Also das ist wieder verschoben worden. Erst war ja Super Bowl und dann danach noch, aber wann dann jetzt diese neue API nur noch lesen, äh, nee, nur noch 1500 und so weiter, wann die denn gültig sein soll und was das genau nachher bedeutet, weiß man irgendwie immer noch nicht so richtig. Ich habe gerade gerade parallel mal geguckt, es gibt meines Wissens auch noch keine neue Information, wann denn jetzt äh, da eben würde Tack X ist. Stimmt. Ja, weil die letzten
1: Meldungen waren ja so: ja, nicht, Bots können die API benutzen, kostenlos, mit bestimmten Einschränkungen, also 1500
0: Tweets pro Monat. Mhm. Das war ja alles so ein bisschen... Oder das ist eben auch die Frage. Heißt das, wieder mal jeder wieder eins eingeguckt? Weil es war ja die Guten, in Anführungsstrichen, von genau. denen wir entscheiden, was gut ist und so weiter.
1: Ja, dann musst du halt deinem to 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 beibringen, irgendwie jedes Mal noch ein Katzenfoto mitzuposten. <lacht> oder irgend
0: sowas. Also wenn das wenigstens, ich das verkaufen, als ich bin großer Twitter-Fan und will dafür sorgen, dass die Leute weiterhin bei Twitter was posten. Ja.
1: <lacht> naja, also das ist sehr, 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 sehr undurchsichtig. Ja. Und das ist natürlich das, was man am wenigsten will. Ne? Ja. Eine klare Ansage, so, das geht, das geht nicht, das kostet und so weiter, damit man weiß, woran man ist. Aber so könnte morgen irgendwie die API halt den Geist aufgeben, wieder für, für alle, die nicht bezahlen. Oder, oder er könnte ja. sagen, hier, die, der Account äh, muss Twitter Blue haben, das wäre noch wieder das... Ne?
2: Mhm
1: das Logischste oder so. Gerade für deinen, ne? das könnte man ja auf Ebene des Accounts, des Twitter-Accounts machen, zu dem hin gepostet wird. Ja. Ne? Könnten sie ja sagen, okay, du hast einen Cross-Poster, der zu Twitter postet, das geht nur, wenn der Ziel-Twitter-Account Twitter-Blue ist. Ja.
0: Ich, wir sollten aufhören. Das über, und solche, solche Ideen <lacht> genau. zu... Ja, genau. Die, die, hören uns, die hören uns alle ab. Ja. <lacht> die übernehmen das nachher. mehr. Ja. Gut, dann Fußball. Ja. Ungewöhnlich in dieser Kategorie. Das ich kommt ja eigentlich erst später. Aber wir, wir gehen mal in einen, den nächsten Wüstenstart sozusagen. Mhm. Äh, ja, einstimmig entschieden worden von der FIFA, dass die, oh Gott, ich habe ich hab nicht mal die Jahreszahl gemerkt, aber dass Saudi-Arabien quasi austragen soll. Ja. Ja, die
1: Club-WM, das ist das
0: jetzt, das ist... Ist das wieder Boah, was anderes? Ich habe kein. <lacht> Schön, dass wir drüber sprechen. Warte mal. Saudi-Arabien. Also Club WM in Saudi-Arabien. Ja. Ist das, sind das ein Club? Nee, Clubs sind doch was anderes, oder?
1: Ich glaube, die Club WM ist sowas wie, äh, ja, wo die, nee, Weltpokalsieger? Nee. Kann das ja auch nicht sein. Aber wie gesagt, also die Club WM, äh, wo steht denn das? Club-WM in Saudi-Arabien. Genau.
0: Genau. Ne, neues da, Format ab für also, äh, sieben Clubs inklusive des Europäischen Champion-League-Gewinners. Genau, weil der Artikel
1: hier fängt an mit viele müssen folgen, also der erste Schritt ist gemacht, viele müssen folgen, damit der FC Bayern im Juni das Champions-League-Finale in Istanbul erreicht, gewinnt die Nagelsmannschaft gar den Henkelpot, führt sie der Weg im Dezember nach Saudi-Arabien. Also mhm. Dezember 2023 findet die Club WM in Saudi-Arabien statt. Das ist sozusagen, da wird dann von allen Landes, äh, ne, Landeswettbewerb, also nee, F Verbände sind das ja. Von allen Verbänden, ne, Champions League mhm. ist ja UEFA, ne? Ist ja sozusagen die, die Das ist quasi die FIFA Champions League jetzt, sozusagen. Genau, die FIFA Champions League. Ja. Genau, und da treten dann alle möglichen von allen, wie viel gibt es denn? Weltfußball, nicht Weltfußballverbände, Kontinent. Äh, also steht
0: in, Europa hat zwölf Mannschaften, Südamerika sechs, Asien, Afrika und Nordmittelamerika jeweils vier Ozeanien ein. Ja, und das Gastgeberland ist fest dabei.
1: Ja, okay. praktisch <lacht> war hier
0: äh, ne? äh nee, Ronaldo, ist es
1: Saudi-Arabien oder Katar, wo er jetzt ist? Oh, Ach, der tritt, der, also der, das kriegen sie auch hin, dass der da irgendwie äh, ja. antritt. Das kriegen sie schon hin. Ja, das heißt, äh, das, das äh, Schieben geht weiter. Mhm. Ja. Da habe ich auch wenig Hoffnung, dass das nochmal irgendwie, naja, was die, die, die äh, wollten die nicht auch die nächste WM haben? Das war, glaube ich, noch nicht entschieden, ne?
0: Wahrscheinlich ist das so eine Vorbereitung dazu oder sowas. Ich glaube, Katar fing das ja auch so an. Ja. Ja, ja.
1: Gut. Dann machen wir mal hier ein, ein ich sag mal, ein, ein Trippel. Ich mache jetzt mal ein Trippel. Und zwar... Mhm. Ähm, machen wir erst die Ursache, obwohl die Ursache erst hinterher rauskam. Also die Ursache, die erst Der hinterher
0: kam. So spät spät,
1: das meinst du doch bestimmt, oder? Ja, genau. <lacht> Wie gesagt, meldungstechnisch erst hinterher, kausal rein technisch vorher in Frankfurt. Ähm, ja, mein. war plötzlich irgendwie kein Internet, kein Telefon, ja nichts mehr. Warum? Weil an einer äh, Bahnstrecke hat irgendwie ein Bagger ein tiefes Loch gebuddelt. Also sehr tief. Fünf Meter. Mhm. Hat hinterher auch die Telekom gesagt, na super, da verbuddeln wir das Zeug fünf Meter tief und das reicht immer noch nicht. Ja, ja und ähm, ja, gab es auch schöne Bilder von dem Baggerloch. Ja, und dann hat er in fünf Meter Tiefe äh, wurde halt ein ganzes Bündel Glasfaser, also ne, Glasfaser ist ja nicht eine, sondern Dräuft sich, ähm, ja, mhm. die hat er halt einmal kaputt und dann durfte da jemand wahrscheinlich in diesen fünf Meter tiefen Schachten krabbeln. Feuerzeug hin
0: und wir zusammenkleben. Ja, und, und die ganzen einzelnen,
1: <lacht> da könnte Ralf bestimmt was zu sagen. Ralf war ja, naja, splicen, bis der Arzt kommt. Und naja, die Auswirkungen waren halt hef heftig, weil das ist offensichtlich die Haupttelefon- und Internetader für Frankfurt. Mhm. Inklusive Airport vor allen Dingen. Damit kämen wir dann zum zweiten Punkt des Trippels, nämlich Wirkung. Mhm. Ähm, ja, Lufthansa-Chaos, Flughafen Frankfurt. Äh, ja, alles äh, steht still, weil Lufthansa nicht mehr auf seine Server zugreifen konnte. Sie haben gesagt, es gibt eigentlich eine Ersatzleitung. Ich konnte, also ich habe dann nicht, äh, es hieß dann zu dem Zeitpunkt, wo ich davon gehört habe, Sie wissen nicht, warum diese Ersatzleitung irgendwie nicht so richtig äh, funktioniert mhm. hat. Es hat ja schon einen Moment halt gedauert, bis sie Man muss, den Griff haben. Das ist haben.
0: wie beim Backup, das musst du ab und zu auch mal ausprobieren. Aber es funktioniert nicht Stimmt. erst, wenn, es, wenn, es, wenn die Daten weg sind. Ja. <lacht>
1: ja, also wie gesagt, Frankfurt am Main, Flughafen, Lufthansa gar nicht. Dann mussten sie irgendwann auch, weil der Flughafen sozusagen überzulaufen drohte, weil, also die Lufthansa konnte halt ihre Flüge nicht abfertigen, nicht starten. So, mhm. wenn dann die Maschinen nicht starten können aber weiterhin Maschinen landen, dann läuft irgendwann der Flughafen über. Und deswegen musste der Flughafen irgendwann sagen, Leute, fliegt, macht, was ihr wollt, landet, wo ihr wollt, aber nicht bei uns. Mhm. Hier stapeln sich schon die Flieger in Dreier rein. Und deswegen war das dann eben plötzlich ein Problem, was eigentlich in Anführungszeichen nur ein Lufthansa-Problem war, war dann plötzlich ein, ein Flughafen-Problem.
0: Mhm. Ja.
1: Und das ist natürlich wieder der absolute Horror für die Fluggesellschaften, weil ja diese ganzen Systeme, die Maschine fliegt von A nach B, nach C, nach D und wieder im Kreis zurück und äh, die Crew muss da wieder, da wartet dann die Ablösecrew, das, das geht ja alles den Bach runter.
0: Ja, ja, eben auch dass Flugzeuge, die jetzt irgendwo keine Ahnung in München starten sollen, eben nicht in München waren, weil die noch in Frankfurt waren, nicht weg konnten ne? vom ja. Tag vorher oder sowas. Ja, ja.
1: ja und dass der Dritte im Bunde, um es dann nach dem Motto, wenn wir nicht schon genug Probleme haben, technischer Natur, ja, dann streiten wir doch einfach mal. Ja,
0: vorher kam es Hackerangriff.
1: War der vorher noch?
0: Der war tatsächlich vorher noch. Also, wobei, das Wort Hackerangriff haben sie immer alle berichtet, aber es war ein DDoS. Also, ne? also nicht wirklich jemand irgendwo eingebrochen, sondern mit sehr, sehr vielen Anfragen die Websites der, 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 der Flughäfen Platz gemacht. Nee, doch, tatsächlich der war das der Fluggesellschaft. Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, ähm, das war das war genau, das erste war Mittwoch, dann war Donnerstag das und am Freitag war dann der Streik. Also das waren so, tatsächlich war das, war das Triple gerade perfekt, weil sie drei Tage nacheinander äh, aus anderen Gründen jeweils Leute nicht fliegen konnten.
1: Hm. Ja, ich glaube, ich muss mal kurz gucken, ich glaube den DDoS, den hatte ich glaube ich beim Nerding, genau,
0: genau. Wurde hier auch wieder Hackerangriff, ja gut. Ob ein DDoS ein das ist also technisch gesehen ist wahrscheinlich schon Hänger, der angegriffen hat, aber, also, aber trotzdem ist also keiner erfolgreich irgendwo eingedrungen, sondern einfach nur ja. sehr auf Ping gemacht. Apropos Ping, du bröckelst hier schon wieder. Das
1: ist interessant, wenn du äh, redest. Das kommt dann, mit dem Alter. Ja, nee, das ist äh, wie letztens, dass der, dein Buffer immer. So 10, 20, 30, wenn du dann mal nichts sagst, dann geht er hoch. Mhm. Ich habe ihn auch schon hochgeschraubt auf 200.
0: Ähm, und 80, 90.
1: Ja, aber wie gesagt, wenn du redest, dann geht er gerne mal auf 0 und in dem Moment, wo er auf 0 ist, äh, dann bröckelst du weg. Ähm. Du hast bei dir, bist dir natürlich wieder keinerlei Schuld bewusst.
0: <lacht> das gar nicht passiv-aggressiv gerade, diese Frage. <lacht> ich bin mir tatsächlich, kann ich, hier läuft auch nichts, also kein Download, kein gar nichts. Also. Äh, gut, dann äh, wir <lacht> wir sind da jetzt Wenn ich Pers jetzt bevor. den Speedtest anschmeißen würde, würde ich wahrscheinlich die perfekten Zahlen wieder anziehen. Ja,
1: ich, ich sage immer so, ich guck mal kurz, weil wir hatten hier letztens auch den Fall, dass ähm, ich hier in der Videokonferenz war und plötzlich meine ganzen Gesprächspartner so ein bisschen wegbröselten und dann habe ich auch parallel mal in die Fritzbox geguckt, äh, in den sogenannten Online-Monitor und dann sah ich, äh, ich sah, dass irgendwie ein großer Download läuft und dann gibt es mal einen kleinen Rüffel in Richtung Kinderzimmer <lacht> ähm, lädt hier irgendjemand hier, das ist jetzt ganz spannend für euch Zuhörer, tut mir leid <lacht> ich glaube es da war runter. sehr spannend das ist so spannend war mir schon lange nicht mehr <lacht> Nee, weil ich sehe, ich sehe das hier halt in der Auslastung und die war hier gerade im Anschlag. Und das ist, äh, das kann natürlich alles Mögliche sein, dass irgendwie, was weiß ich, irgendjemand. Also ich habe ja hier 60, 622 zeigt er gerade an, habe ich maximal. Und eigentlich ist das so gut wie nie am Limit. Und es mhm. ist im Moment nicht ganz am Limit. Letztens war es wirklich am Limit. Also da hat der Lütte irgendwie Unreal Engine oder sowas, was er da wieder runtergeladen hat. Und dann war hier, ähm, kam dann auch ein reumütiges, sorry. <lacht> Und kurz danach war alles wieder gut. Und ja. jetzt ist auch gerade just die Download hier Grafik ist pff, abgestürzt.
0: <lacht> okay, gut. bei mir ist es komplett auf Null die ganze Zeit, aber bei mir, bei mir, mir liegt es nicht. Ja. <lacht> So, ich demnächst, ich muss da Wo waren wir denn gerade technologisch? Ja, äh, nicht, wir, also inhaltlich ich muss ich. jetzt
1: hier erst eine Kapitelmarke machen. Ähm, <lacht> äh, äh, ich nenne das DDoS at Home. Weil, das ist ja so ein <lacht> bisschen... Ja,
0: Fast du gerade so schön, ja.
1: Ähm, wir, wir hatten gerade den DDoS auf die Flughäfen und ich wollte jetzt, äh, das wäre eigentlich mein Dritter gewesen, dann war halt Streik. Mhm. Also... Erst war Leitung angebohrt, deswegen Flughafenprobleme. Dann war DDoS Angriff auf mehrere Flughäfen. Und dann war Streik, weil Verdi gesagt hat, wir wollen mehr Geld. Und mhm, das ja. waren dann auch gleich mehrere Flughäfen in Deutschland. Unter anderem auch Hamburg. Also Frankfurt, München, mhm. Hamburg, Stuttgart stellen den regulären Betrieb komplett ein. Weil hat keinen Zweck, ne? mhm. mit so wenig Leuten äh, hier irgendwas zu machen. Ähm, ja. Dann wäre eigentlich äh, mein Trio, was jetzt ein Quartett geworden ist, vorbei.
0: Infernale. Was hast du denn noch? Äh, ich habe eigentlich gar nicht mehr viel. Ich habe eigentlich nur noch ein Nebenthema, was eigentlich fast so voll. Ich sag's nur ich, ich spring noch mal kurz zu ChatGBT. Hm. Äh, da gibt es jetzt eine neue, schräg schräg alte Gruppe, die meint: oh, da könnte man doch vielleicht ein bisschen Geld rausziehen und zwar das Leistungsschutzrecht. Die sind jetzt der Meinung, Moment mal, ChatGPT holt sich ja die unsere ganzen journalistisch hochwertigen Quellen ab. Mhm. Die sollen gefälligst auch mal Leistungsschutzrecht quasi einzahlen. Ja, das ist so
1: ähnlich wie die Künstler äh, gesagt haben, also Künstler, Fotografen, alle, 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 sage ich mal, Bildschaffenden gesagt haben, Dolly und Co. Die basieren ja. auf unseren Werken. Und Macht schafft jetzt neue Werke und wir sehen kein Euro dafür. Jetzt sind mhm. es halt die Verlegerverlage, die die Schrift, Schriftstückfassenden, die sagen: Du bist, das System ist gefüttert mit unseren Sachen und nun haben wir nichts mehr davon.
2: Mhm.
0: Genau. Ja, das ist natürlich schwierig. Ist dann also bei, bei bisherigen könntest du sagen okay kurz genau sagen dieser Schnipsel kommt von dieser Seite und deswegen zahlt ihr jetzt dafür auch so mhm. aber bei JetGBT ist es natürlich schwierig nachzuweisen von wo er welche Quelle hat weil es inhaltlich wahrscheinlich so in 20 Fällen das gleiche ist ja das ist
1: halt ein bisschen so als wenn du ähm äh, gibt doch erinnerst du dich noch es gab doch mal diese diese Fotomosaike also wo aus ganz vielen Fotos äh, und jedes Foto wurde dann quasi zu mehr oder weniger einem Pixel. Daraus wurden riesige Mosaike, die dann wieder ein neues Bild ergaben. Ja, ja. Da kannst du dann ja auch sagen, Stimmt, ja, ja. da stecken jetzt unheimlich viele einzelne Bilder drin und jedes Bild. Aber es geht ja quasi verloren. Es bleibt ja nur noch die die, die Anmutung übrig. Ja. Es war ja auch Thema bei Rechtsbelehr im Rechtsbelehrung-Podcast, da hatten sie mal das Thema äh, ChatGPT. gpt ähm, Ja, was denn da so urheberrechtlich und so. Und da äh, sagte der, äh, der äh, hier. Rechtsanwalt Dr. Thomas Schwenke, sagte, gibt, es gibt auf so ein von so einer KI erzeugten, gedöns sei es Bild oder Text gibt es kein Urheberrecht also jedenfalls mhm. im deutschen Urheberrecht gibt es nicht ja. ne? weil es hat kein Mensch geschaffen also gibt es kein Urheberrecht Punkt mhm. ja aber hier ging es ja auch jetzt eben ja Leistung hätten die Macher von ChatGPT äh, müssten die nicht dafür was abdrücken dass sie die Texte da als sie die Texte genommen und da reingeschoben haben
0: ja genau das ist, das ist eben die Frage, ne? Ja, das ist ist, halt so als also irgendwo, klar, das ist, die, irgendwo sind die, das ist ja nicht aus der Luft. Das ist ja schon irgendwelche Quellen, die das Ding dann analysiert. Aber ja. es ist halt irgendwie komplett abstrahiert worden. Ja, vor allen Dingen die Frage ist ja auch, ich mal, ob man das so nicht sagen kann, das ist auch eine schöpferische Höhe. Ne? Also du kannst ja auch, keine Ahnung, jetzt. Mona Lisa mit einer Ente verbinden, selber malen, dann hat's, ist die schöpferische Höhe hoch genug gewesen, wenn du es jetzt komplett, also jetzt ohne technisch gemacht hast, dass das, wenn das dann, wie die, keine Donald Duck, gab es ja glaube ich sogar mal, ne? Donald Duck als Mona Lisa oder was so, gibt's es glaube ich mhm. irgendwo als Bild. Ja. Das hätte dann glaube ich schon eine eigene schöpferische Höhe, dass du dann dem Künstler, der die Mona Lisa gemalt hat, was natürlich auch technisch schwer wäre, aber quasi nichts dafür bezahlen müsstest. Mhm. Und das geht wahrscheinlich in die ähnliche Richtung.
1: Ja. Ja dann ähm, habe ich einen Angriff im Abklingbecken. Ich muss zugeben, ich habe die Meldung gelesen, zur Kenntnis genommen und abgehakt. Allerdings mhm. muss ich sagen, ich habe die damals noch nicht, weil ich auch äh, da keine Reaktion, also ich hatte nichts davon mitgekriegt, dass das irgendwie irgendwelchen Migranten äh, als Täter da verdächtigt wurden. Aber soll es wohl im Netz gegeben haben. Aber das ist so ein Beispiel für nach dem Motto, Mal ein bisschen warten, was manchmal ja halt nicht so leicht fällt. Und zwar gab es einen Angriff auf Polizisten in Trier. Da äh, mhm. gab es irgendwie Trouble in der Disco. Dann sind da eine Handvoll Polizisten angerückt. Und dann ist die Sache, Situation irgendwie eskaliert, weil dann irgendwie da wohl Unmengen von angetrunkenen Personen, also bis zu 40 Personen auf diese fünf Polizisten. Ich weiß nicht, ob es mhm. alles... Herren waren, hier ist immer nur von Beamten die Rede und Polizisten, also sind die halt attackiert worden mit mit also wirklich mit allen möglichen äh, Sachen, es hieß dann auch mit einer Eisenstange, das hat sich dann hinterher wohl auch so nicht äh, bestätigt mhm. und es äh, gab dann hinterher Verletzte und jetzt kam im Nachhinein raus, das ist äh, auch ein Klassiker dass zwei der verletzten Polizisten dadurch verletzt worden sind, dass Kollegen mit Pfefferspray hantiert haben, von dem sie dann getroffen worden sind. Mhm. Ist ja auch so ein Klassiker, muss man fast sagen. Aber nichtsdestotrotz ist dann natürlich irgendwas äh, komplett, äh, ja also da sollen auch, also da haben hier ein Beamter zwei Warnschüsse abgegeben, das hat die Leute wohl da wohl irgendwie zur Raison gebracht, aber es kursierten halt im Netz auch ganz viel äh, Gerüchte, ja das waren, die Verdächtigen hätten Migrationshintergrund, hat sich halt alles nicht bestätigt, was natürlich mhm. sofort Wasser auf die Mühlen äh, anderer war, die sagten, ja seht ihr, ne? kaum äh, sind die Täter mal eindeutig nicht mit Migrationshintergrund, wird auch nicht darüber berichtet kann ich so nicht bestätigen also ich habe davon eben auch gehört und gelesen allerdings habe ich äh, es erst so richtig zur kenntnis genommen als es dann schon den also sag ich mal in der in der berichtserstattung den nächsten level erreicht hatte mhm. liegt vielleicht auch daran was ich welche quellen ich lese oder ne, wie ich mir meine timeline zusammengestellt habe hätte ich wahrscheinlich irgendwie die bildzeitung im abo hätte ich wahrscheinlich sehr schnell diese ursprüngliche variante mit ja
0: haben. wahrscheinlich ja
1: ja, dann äh, wird die U-Bahn verkauft.
0: Äh. Wir noch nicht in Hamburg. Kaufen? Nein. Wobei oh, tatsächlich in Hamburg wüsste ich auch nicht, dass die U-Bahn verkauft werden soll, aber <lacht> nee. Subway.
1: Ach, okay, wusste ich nicht. Ja, das fand nicht. ich, ist mir so im so Weg gelaufen. Ja. Fand ich interessant, weil ich dachte, Subway wäre eigentlich ein ganz erfolgreiches Konzept und, äh, ist es wohl auch. Warum trotzdem das verkauft worden werden soll, habe ich nicht so äh, ganz verstanden. Ich habe dann mal geguckt, ob äh, Subway irgendwie, ob es da irgendwelche Kritik gibt. Aber ja gut, im French, Franchise, das Franchise-System ist wohl ziemlich hart. Also, da wird wohl ziemlich viel verlangt von den Franchise-Nehmern, ziemlich viel müssen die abdrücken. Ja. Und es ist ja auch ein System, wo du, du hast, es ist ja auch ein sehr, sehr, sehr enges System. Du kannst ja ähm, gar nichts selber beeinflussen. Wenn du einen scheiß Standort ist, hast, hast du einen scheiß Standort. Mhm. Wenn du das erkennst, kannst du eigentlich nur noch dicht machen, weil was willst du machen? Die Preise senken, ja. nur äh, vielleicht die, die Leute noch schlechter bezahlen. Ne? ja genau ja ach so man weiß und gar das, nicht
0: das ist ja jetzt kommen wir jetzt einfach das gleiche an den Namen Namen das ist da ganz weg nö also wir wollen dass die Aktionäre
1: prüfen einen Verkauf wobei es heißt das Unternehmen ist sozusagen ähm, wo hab ich das denn ja es ist nicht an der Börse notiert und deswegen äh, gibt es auch nicht so richtig Geschäftszahlen wenn mhm. sie an der Börse notiert wären, dann müssten sie ja Umsatzzahlen veröffentlichen, Geschäftszahlen. Aber so weiß man nicht so viel darüber.
2: Mhm.
1: Vielleicht will das ja auch einfach nur zur Ruhe setzen. Gut. Ähm ja, dann äh, auch noch kurz erwähnt äh, Einmalzahlung. Äh, es wurde ja, muss man sich vorstellen, irgendwann Sommer, August, September letzten Jahres wurde ja beschlossen, dass auch die Studenten entlastet werden sollen. Es ne? hat ja mhm. jeder irgendwie so eine Energiepauschale bekommen ja. in Höhe von 300 Euro. Studenten und Berufsschüler sollten eine kriegen von 200 Euro, also Studierende und FachschülerInnen. Das also Erstmal, wie gesagt, die Idee existiert schon, glaube ich, seit August, September, genau, bis Mitte September gab es auch gerade einmal 20, 200.000 registrierten Konten. Das Problem ist, da haben wir wieder so einen, so einen Kampf Digitalisierung versus Datenschutz versus äh, Verwaltung in Deutschland. Wie schafft man es, Geld, also eine pauschale Summe berechtigten Leuten zukommen zu lassen. Dasselbe Thema haben wir ja auch mit dem Klimageld. Das ist ja die Idee. Mhm. Alle Einnahmen aus dem CO2, aus den CO2-Zertifikaten oder CO2-Pauschale, CO2-Kosten, die sollen alle in einen Topf. Und das, was in dem Topf dann drin ist, das wird dann durch die Anzahl der Einwohner in Deutschland geteilt. Und jeder vom, was ne, sagt man ja, vom Baby bis zum Greis, jeder kriegt einen gleichen Betrag X ausgeschüttet. Und da sagt mhm. man heute, ja, scheitert daran, wir wissen gar nicht, wie wir, wir haben nicht mal alle, wir bräuchten ja von jedem Ent und vom Baby stellvertretend von den Eltern, bräuchten wir eine Bankverbindung. Mhm. Und dasselbe Problem ist hier jetzt quasi schon mal sozusagen, das ist die Generalprobe dafür, jetzt bezogen auf die Nut auf die Menschen, die
0: berechtigt sind, diese 200 Euro zu bekommen. Ja. Aber Studenten müssen nicht immer allein schon für die Studiengebühren oder eben Verwaltungsgebühren Geld überweisen und so?
1: Ja, aber es scheint wohl immer, immer noch viel zu viele Leute zu geben, die da irgendwie durchs, durchs Raster fallen. Mhm. Ne? Also dass man da doch wieder gerade die FachschülerInnen, die ja auch äh, das Geld, ne? und dann hat er. Stimmt, P ich denke immer nur an Studenten. Es gibt es natürlich
0: viel, viel weiter ja. gefasst, eigentlich, ja. ja.
1: Und ich sag mal, die, die Wege, sich dann dazu registrieren auf so einer Plattform, die sind dann wieder sehr sehr nerdisch. Mhm. Und das fand ich sehr interessant. Tim Fridloff hat sich mit Kalesi darüber auch in Logbuch Netzpolitik unterhalten. Kalesi ist nun sehr auf Datenschutz, guckt da sehr mit der Datenschutzbrille drauf und sieht das äh, als Problem und äh, er, er wünscht sich eigentlich irgendwie einen, einen Weg, der nicht so läuft, wie um an das Geld ranzukommen. Tim Pridler sieht den Datenschutzaspekt nicht so dramatisch und sieht auch kein Problem daran, dass diese, diese Wege, die es gibt, sich da Wie gesagt, du musst dich ja gegenüber dieser Plattform als real existierender Mensch mit Berechtigung, äh, das zu bekommen, ausweisen. Mhm. Das geht dann so mit, wenn du ne, Diese Ausweis-App 2, Personalausweis mit Ausweisfunktion oder ein lz zertifikat oder eine Bund-ID, alles solche Sachen da sieht er persönlich wieder kein Problem, aber ich glaube, mhm. da liegt er so ein bisschen demselben Irrglauben, auf dem ich lange Zeit aufsaß, so nach dem Motto, ja, das sind ja alles Menschen so 20-something, die sind ja, das sind doch alles Digital Natives, das kriegen die doch alle hin. Mhm. Und ich weiß halt aus eigener Erfahrung in Form meiner, also jetzt meiner Söhne, sagen wir mal so, dass das sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Mhm. Ne? Mein großer Sohn ja. ist halt ein reiner Anwender. ja. Der weiß ich nicht. Der hat, glaube ich, nicht irgendwie, dem, der weiß nicht, dass sein Personalausweis höchstwahrscheinlich diese Online-Ausweisfunktion hat.
0: Ich glaube, es geht auch in ein bisschen andere Richtung, glaube ich sogar. Also wir sind ja, also wir als Nerds sind <lacht> ja damit aufgewachsen, dass wir, dass, es, dass Sachen nicht so einfach funktionieren, sage ich mal. Ja. Aber heute ist ja viel mehr Blick auf Usability und das muss quasi intuitiv funktionieren. Und wenn das dann mal nicht tut, dann, ja, dann, dann fehlt einem vielleicht auch das Know-how einfach. ne? Also ja. dann, wie man dann über Umwege dann doch rankommt.
1: Ja, ja, ja. und dann sollst du da halt eben dieses Bund-ID-Konto einrichten und so weiter und so fort. Und wenn man sich vorstellt, dasselbe Problem haben werden wir haben oder haben wir, wenn wir das wirklich mal mit dem Klimageld machen wollen. Und dann hast du halt nicht nur die FachschülerInnen und die Studierenden als Zielgruppe, die man mhm. eben aufgrund ihres Alters noch als halbwegs äh, technikaffin deuten könnte, mhm. dann hast du wirklich, wie gesagt, vom Baby bis zum Kreis alle. Ja. ja. Und dann, ja, sehe ich ja bei meinen Eltern, die eben mit Online-Banking auch so, ja, eigentlich nichts am Hut haben. Mhm. Und denen dann zu sagen, ja, holen sie sich mal die Ausweis-App und nehmen sie ihr Handy und ihren Personalausweis und dann macht's Peng. No way. Mhm. Ja, also da muss Deutschland irgendwie. Also, ich finde, es muss
0: halt immer so ein Papier-Fallback geben. Ja, ich glaube, meinen Ausweis habe ich gar nicht freischalten lassen für Online-Funktionen. Das ging, glaube ich, noch. Also, ich meine, mhm. so ein bisschen her wieder, aber da ging es so gerade noch, dass man. Ich habe auch keinen Fingerabdruck. Mhm. Aber das, glaub, ist auch das, auch, ja, <lacht> das ist ja bei dir eine andere Geschichte. Genau, weil ich so gerne rum kann, aber. Ja. <lacht> das ist an mir verzweifelt. Wird man dich gleich als Klimaaktivisten einstufen. <lacht> genau. Ich habe mich auch so festgekriegt. Das
1: ist nicht dumm. Ja, stimmt. Äh, ja, dann habe ich noch einen Rücktritt zu vermelden und zwar Nicolas Sturgeon tritt zurück. Die schottische Regierung. Ach, stimmt. St
0: ja Ja. ja War auch quasi. so.
1: Einfach so. Ja. Äh, ich
0: wüsste jetzt nicht einen konkreten Anlass. Also Sie ist es ist ja kein, kein 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 Skandal hinterher, die einfach nur gesagt, so, ich, ich, hab, ich ich möchte meine Zeit jetzt mit anderen Dingen verbringen so ungefähr. Ja gut, sie hat natürlich im Moment auch so ein paar
1: ähm, Rückschläge hinnehmen müssen, die die man ihr gar nicht selber zur Last legen kann. Also London hat ja, also die 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 wie soll man sagen, die britische äh, Regierung ja so ungefähr hat hat den ja sozusagen verboten über die schottische Unabhängigkeit nochmal ein Referendum ja.
0: abzuhalten, was ja sozusagen ein Projekt von ihr war. Ja, wo sie also sie ist eigentlich, finde ich, sehr erfolgreich gewesen in was, dem, was sie vorhat. Natürlich, dass diese externen, sage ich mal, dass sie kommen wird, war ja klar, aber überhaupt, dass sie doch einen relativ hohen Rückhalt für, für die Selbst... Äh, für, für äh, na, Selbstständigkeitsbeschreibung hat, das ist ja eigentlich ein Sieg für sie gewesen. Also ich, bei mir kam immer an, dass sie sehr, also da innerhalb ihrer parteien eine sehr erfolgreiche Person ja. quasi ist. Ja, ja, aber wie gesagt, das, die,
1: hier steht, die schottische Regierung hat gerade vor dem höchsten britischen Gericht verloren. Der Supreme Court hatte geurteilt, dass das Regionalparlament kein Recht hat, ohne Zustimmung der britischen Regierung eine Volksabstimmung anzusetzen. Das heißt, hm. das Projekt ist quasi ja, erledigt. Ja. Naja. Aber wie... Ne? Ein Rücktritt in Ehren aus freien Stücken. Ja, und dann wollte ich noch mal daran erinnern, dass gestern der, ja, der Gedenktag war bezüglich Hanau. Mhm. Ja, und da immer noch, das finde ich auch gut, dass da immer noch dran erinnert und gedacht wird. Und weil es ja immer noch Grund genug gibt, die Erinnerung daran wachzuhalten. Mhm, ja. Weil da alleine, dass da immer noch die, dieser, dieser Vater des Täters durch die Gegend läuft und die, die Angehörigen terrorisiert, ist, ist eigentlich ein Undenken.
0: Ja. Richtig. Das,
1: ähm, ja. Und ich glaube, es ist ja auch immer noch nicht so ganz aufgearbeitet, was damals alles schiefgelaufen ist. Mhm. Gut, dann den richtigen Tab finden. Du hattest du denn noch generell etwas? Nö, Bereich? ich, ich, ich schlage in Hamburg wieder zu. Gut, dann kommen jetzt noch die Todesanzeigen. Äh, Rack, Rack, ich kann den Namen ja. rackel Welch. Oh.
0: Das habe ich nicht mitgekriegt. Das muss ja mit... auch gestehen, Ich war mir nicht sicher, dass sie noch lebt, aber äh, das war doch der Engel, ne? Nee. Hat die nicht auch einer von den Engeln? Nee, was wo, wo habe ich die denn Sie vor Augen?
1: Also eigentlich,
0: ich habe jetzt auch kein... Also aus der Zeit, Sinn. aber sonst auch. Was habe was hab ich denn von ihr gesehen? Also der Name ist natürlich sehr bekannt, aber ich frage mich gerade, welchen Film Ja, ich, ich muss
1: auch sagen, ich habe die Filme durchgeguckt und irgendwie war da so nichts dabei, wo ich sage, ja, das ist der Film, der super... Nackte Film. Kanone, neben ja,
0: Witzerspoon.
1: Genau, das wo ist hat halt sie denn auch
0: ursprünglich. So
1: also ein bekannter Film, wo ich nicht wusste, dass sie mitspielt, ist die, äh, die, die, die fantastische Reise, weißt du, wo Leute verkleinert werden und in jemanden rein Aha. injiziert werden, damit sie dann da irgendwie ein medizinisches Problem lösen. Hätte ich jetzt aber
0: auch nicht gewusst, dass sie dabei ist. Und sonst, nee, also wie gesagt, Mit der Elb Name... Ist das zusammen gemacht. Ach, was ist das so? Prähistorische Fellbikini, was ist das, als die Frau noch schwänzt? Das das nein, nein, so. nein, nein, nein. Das, nee, das war ja, das war ja italienisch, ne? Eine Million Jahre vor unserer Zeit. Ja, also wie gesagt. Da hat sie
1: in einem Feldbikini irgendwas. Ich, ich war überrascht, dass mir keiner der Filme so richtig was sagte. Das, das finde ich auch ganz
0: irritierend, weil ich sag, also der Name ist also der, so bekannt und trotzdem hat man die Filme irgendwie nicht so vor Augen. Naja, ne? mhm. das ist, fand ich erstaunlich. Ja. Dann hätte ich
1: persönlich von mir aus nicht hier erwähnt, aber meine Frau so sagte, hatte mir davon so erzählt. Ich so, und für sie war das, sage ich mal, ein, ein, ein schon bekannter, bedeutender Mensch. Ähm, auch auf Twitter haben ihn dann ein, zwei Leute erwähnt. Jetzt nicht nur so die, die, die Medienportale. Tim, Lobiger. Tim Lobiger, Lobinger. Tim äh, Lobinger war ein deutscher Stabhochspringer. War der Erste, der die äh, ja, der erste Deutsche, der im Freien die sechs Meter übersprungen hat. Mhm. Aber ich muss sagen, mir sagte der Name so gar nichts. Und ja, der hat wohl nach seiner Sportkarriere, ähm, ist er an, an äh, Krebs erkrankt und immer wieder, äh, ja, erfolgreich behandelt, wieder erkrankt und äh, im Oktober 22 hat er dann erklärt, dass er kein, dass es keine Aussicht auf Heilung mehr gäbe. Und jetzt mhm. ist er halt
0: letzte Woche verstorben. Wie gesagt, Tim Lobinger. Warte mal, ich finde, es find, das das kommt Wackel Welch nicht auch in Severs einfach vor in dem Lied, dass wir deswegen den Namen kennen. Das, das ist einer sein. dieser vielen Frauennamen ist sozusagen, die er da aufzählt. Das kann sehr gut sein. <lacht> okay, das ist auch nicht so wichtig. Ich war, ich mich wundert es nur, dass ich ihre ja. Filme jetzt nicht so wirklich ja. kenne und trotzdem ihren Namen so... so. Ah, okay, dann daran, daher kenne genau. ich den Namen. Also. I've gotten burnt over Cheryl Teaks, blown up for Reckle Welch. Ah, okay, dann erklärt es das.
1: ja. Dann haben wir nun den Namen jedenfalls oft gehört. Und der ist nun wirklich bekannt, also uns jedenfalls, so äh, mhm. als... Äh, hier äh, in Deutschland lebende und auch in dem Jahr geborene Toni Marschall. Oh, schön, Meid. Ja, das ist oh ja, oh ja, oh. Hat, hat ihn glaube ich äh, nicht immer glücklich gemacht, dass man ihn damit verbindet, weil der war gelernter Opernsänger. Ich mhm. wusste das nicht. Meine Frau wusste das natürlich, aber die ist ja auf diesem Promi-Sektor auch sehr äh, gut informiert. <lacht> ja, ähm, ja, also Toni Marschall war gelernter Opernsänger. Und dann ist Jack White, den man ja auch äh, kennt, der hat ja auch die deutsche Schlagermusikszene bestimmt über Jahre, Jahrzehnte hinweg. Ich kenne nur den von den White Swipes, den meinst du garantiert nicht? Nee, nee, Jack White ist das ist auch ein Künstlername, also ist, der hat auch, glaube ich, so einen ganz spießigen... Ich glaube, äh, nach Google komme ich wahrscheinlich zu White Swipe als erstes wahrscheinlich. Und der hat da mal äh, ihnen irgendwie gesagt, du, ich habe hier ein Lied für dich, das war halt Schöne Maid und eigentlich so, äh, äh, er hatte eigentlich anderen, andere Ansprüche an sich und die Musik. Ach, die Horst haben, Nussbaum, Bürgerlich ja, auf Wikipedia. Genau, das ist halt äh, so ein Name, mit dem kannst du auch nichts werden. Und deswegen, Fußballspieler vorher gewesen. Genau, und der ist halt, hat zu Ton und schon gesagt, hier, ich habe ein Lied für dich und der sagte so, was ist das denn? Und, äh, naja, weil er wollte eigentlich mit, mit, mit ernsthafter Musik, namentlich Chansons, eigentlich äh, erfolgreich werden. Das hat aber nicht geklappt. Wollte das Lied eigentlich gar nicht singen, brauchte aber mhm. Geld, für, ne, um seine Familie zu ernähren, hat sich dann vor der Aufnahme mit Chianti einen Schwips angetrunken und hat das Lied gesungen. Also die Studioaufnahme ist nicht im ja, ja. ganz nüchternen Zustand. Oh ja, und das war halt der, der Beginn einer Karriere ja, als Fröhlichmacher der Nation. Der mhm. ist dann durch die Schlager- und Volksmusiksendungen getingelt über Jahrzehnte hinweg. Und ja. ja, mit schöne Maid und mit gut äh, was hat, welches das andere Lied habe ich war dann so ein bisschen äh, sentimentaler war ja dieses Bora, Bora He.
0: Ja. Ich weiß es nicht, ich, ich, Schlager ist von, für mich nie so ja. das ganz große Hobby. Ja, aber wie gesagt, das ist so halt.
1: Ich weiß nicht, ob er sein Leben lang damit gehadert hat. Er hat dann am Ende seiner Karriere dann doch nochmal mit Ru mit etwas, sag ich mal, mehr E als U, U, E. Ich weiß es nicht. Also mit, mit, er hat zum Schluss nochmal ein Album rausgebracht. Der letzte Traum, ähm, 2021 noch. Das war dann wieder so die Musik, die er vielleicht gerne sein ganzes Leben lang gemacht hätte.
0: Aber hab, ja, was kann man da noch auch? Also ich meine, es gibt ja genug Leute, die, die zwei Sachen parallel machen. Nur von so einem Namen. Dann wissen eigentlich alles, es ist der gleiche Mensch. Gut, vielleicht nicht erfolgreich, aber trotzdem kann man es dann ja machen. Mhm. Ja. Ja,
1: wie gesagt. Ich war auch erschrocken über die Fotos, die ich von ihm gesehen habe. Mhm. Also ich hatte ihn sehr, sehr lange nicht wahrgenommen. Und als ich dann die Fotos gesehen habe, eben von so vorletzten Jahr, letzten Jahr... Ähm, da war ich doch etwas erschrocken. Der hat sehr sehr abgenommen ähm, und mhm. ja, so. Ich äh, habe hier gerade einen kleinen Notfall-Einsatz, weil du wieder bröckelst und ich habe wieder geguckt und es geht wieder los und nee, ist schon wieder vorbei.
0: Ich muss ich habe gerade guck mal, man kann sein Gerät priorisieren in der Fritz. Ja, okay, ja, 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 ja. Genau, genau Da dachte ich auch
1: gerade, dass ich hier. <lacht> ich muss Prioritäten setzen. <lacht> genau. Kommen wir nach Hamburg. Ja. Ah, ja. da freust
0: du ja. dich schon drauf. Dann können wir direkt weiter nach, fahren, nach Stockholm. Nach Stockholm. Zu
1: dem gleichnamigen Syndrom, was es gar nicht gibt. Erzähl. Nee, es gibt einen neuen
0: Nachtzug. Ach so, stimmt. Nach Stockholm. Ähm, ja, das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. <lacht> ähm, es gibt eine lange, lange Zeit wieder einen Nachtzug von Hamburg direkt nach Stockholm. Leider, das finde ich tatsächlich sehr schade, ähm, gut, nicht vielleicht bei Nachtzug auch nicht so, aber Fahrrad ist nicht. Ähm, diese ganze SF, ist das schwedische Fernbahn oder so ähnlich, ähm, bieten wohl generell nichts an für Fahrradfahrer in also das äh, scheint wohl generell bei denen ein Problem zu sein. Mhm. Aber äh, immerhin, man kann wieder mit dem Zug in eins durch schön nachts. Also ich, ich finde, ja, also ich, ich war noch nie in einem Nachtzug, aber ich finde das Konzept eigentlich sehr cool. Hm. Ja. Ja, SJ
1: Night. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ich bin irgendwann in meiner frühesten Kindheit mit dem Nachtzug. Schrägstrich Autoreisezug mal gefahren. Übrigens sind wir seit heute.
0: Also wenn. Heute. Ich weiß nicht, ob es schon zu spät ist. Also dunkel ist ja schon. Also jetzt als Datum der Aufnahme mhm. fährt der erste Zug sozusagen. Mhm. Von nee. aus.
1: Also, wie gesagt, ich bin damals mit dem autoreise von Hamburg nach Lörrach. Und da sind wir halt gefahren, nachts und nächsten Morgen dann Auto abgeladen, eingestiegen und weitergefahren. Das mhm. war eigentlich eine ganz gute Lösung, um einmal so den ganzen, der ganzen deutschen Autobahn zu entkommen. Ja. Ja, dann ähm, versucht Hamburg noch mehr als, naja, also man versucht noch mehr irgendwie in Sachen Klimaschutz zu machen.
2: Mhm.
1: Und zwar ist es so, ich hatte ja erzählt, dass wir unsere Heizung nochmal auf den letzten Peng, ohne dass sie kaputt war, aber weil sie schon sehr, sehr alt war, haben wir ja unsere Heizung nochmal ersetzt durch eine normale Heizung, weil mhm. hätten wir das nicht getan und sie wäre dann kurze Zeit später kaputt gegangen und wir hätten sie ausgetauscht, hätten wir eine neue Heizungsanlage hätte 15% Prozent erneuerbare Energien einsetzen müssen. Und das hätte einen extrem hohen Aufwand bedeutet. Und viele Kosten. Und äh, deswegen haben wir damals ein bisschen bereucht, dass äh, wieder ganz oldschool natürlich ach, modernste Gastherme wo gibt, aber eben nichts erneuerbarer Energien mäßig. Mhm. Ähm, äh, ja, und jetzt ist es halt so, die Änderung soll jetzt sein, dass man nicht mehr nur, in Anführungszeichen, 15% erneuerbarer Energien bei seiner Heizungsanlage, bei seiner neuen Heizungsanlage, sondern 65%. Mhm. Was das praktisch bedeutet, weiß ich nicht. Also wenn wir das gemacht hätten, hätten sie uns halt so ein bisschen Solarthermie aufs Dach geklatscht oder eine Wärmepumpe in den Garten gedengelt. Tja, mhm. was aber interessant ist, es soll eine... PV-Pflicht für offene Stellplatzangaben ge Anlagen
0: geben. Ne? Auf, also Garagen? Was, was ist mit nee. offenen Stellplatzanlagen? Ja, naja,
1: so Carport oder so.
0: Achso, ja. Ich weiß mein, auch ey. nicht, ob hm. das für... Aber, ich aber auch, was auch war, war auch glaube ich für, für Sanierung generell ne, von Dächern.
1: Ja, das äh, gilt ja auch schon, das soll glaube ich zeitlich vorgezogen werden. Also es gab da ja. schon so eine Jahreszahl, wo es dann heißt, wenn du dein Dach aus irgendeinem hm. Äh, Grund erneuern musst, äh, dann musst du bei der Gelegenheit ähm, ja was äh, auch Photovoltaik draufschmeißen. Ja. Und das und, haben Sie jetzt vorgezogen. Die Jahres ja. Und, ich
0: glaub, und eine Begrünungspflicht soll kommen. Ne? Ja. Also du musst, wie auch immer das funktioniert, weil du kannst ja nur entweder oder. Du kannst ja nicht begrünen und Solar.
1: Ja. Gehen also hier aus? steht die kombinierte Nutzung von Dächern für Photovoltaikanlagen und Begrünung als Solargrün. Solargründach nennt sich das. Aha. Wird ab 2027 verpflichtend alternative Erfüllungsoptionen etwa durch Nutzung der Fassaden und Gebäudehülle statt des Daches bleiben
0: möglich. Ah, okay. Mhm.
1: Gibt ja auch diese Green-Fassaden. Green
0: ja. <lacht> <lacht> Green-Fassaden.
1: Ja, was weiß ich, was ja. Fassade. Heißt. Ja. Äh, genau, Pflichten mit P. So habe ich das genannt. Gut, du wieder.
0: Gut, ich bin Fahrrad gefahren zu meinem Blumenladen äh, und Vater, um dahin zu kommen, ich war ja schon lange nicht mehr unterwegs, tatsächlich war, war ja auch Winter und so, ähm, bin ich Wendlohe durchgekommen. Wendlohe ist hier bei mir um die Ecke sozusagen der Golfplatz. Also ich wohne jetzt nicht am Golfplatz, <lacht> so viel verdiene ich dann doch nicht. Äh, aber, ja, wenn man aus Hamburg hier aus Niedorf raus will Richtung Norden, dann kommt, kann man da mit dem Rad bisher zumindest also am besten durch mit Autotheoretisch theoretisch auf, wenn man den Schleichweg halt kannte. Mit Betonung auf Kante. Also erstens vorweg, einen kleinen Faktencheck. Das Haus steht noch nicht wieder. Wir hatten hier über berichtet, war ja abgefackelt. Ne, die, 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 die Anlage bei, bei dem Golfplatz, die hat ja gebrannt. Das ist immer noch eine Ruine. Ähm, was aber viel interessanter ist, ähm, da ist, also man kommt ja ganz gut hin. Man fährt quasi über den Ring, biegt man ab, dann kommt dann quasi an diesem Golfplatz an mit einer Katastrophalen Straße, also besteht quasi nur auf Schlaglöchern. Mhm. Äh, aber wenn man dann da ist, wenn man dann, man, man kann, nicht, Ponte in diesem Fall, dann weiterfahren, kam dann nachher auf die oh, äh, Umgehung, die dann irgendwo Pinneberg Richtung Wönningstedt, sowas da kann man dann anders, also man kann quasi man parallel zur Autobahn damit fahren. So, und das Problem war bisher immer, das ist eine Einbahnstraße, die auch für Radfahrer nicht entgegen also in Gegenrichtung freigegeben war. Und ich gestehe ich, ich jetzt mal, ich bin dann ähm, halt auch mal äh, nicht so ganz legal quasi falsch rum durchgefahren, weil die Alternative ist Kieler Straße und die will zum Fahrrad nicht fahren, vor allem nicht mit dem mhm. Lastenrad. Und jetzt relativ, also ich glaube, weiß ich, wie lange das schon ist, vielleicht auch schon ein bisschen länger, aber ich bin jetzt wieder lang gefahren, haben die da quasi Poller hingehauen dass du quasi mit dem Auto nicht mehr durchkommst und zusätzlich eben dieses Einbahnstraßenschild entfernt, was ja irgendwie auch Sinn macht und da offiziell auch einen Fußradweg von gemacht. Das heißt, man kann da jetzt ja sehr schön mit dem Rad in beide Richtungen durch, wenn man eben Hamburg-Hamburger-Norden mal raus will. Ja, sehr cool, weil danach geht es wieder gut, da ist ein schöner Radweg an der Straße lang, also richtig schöner, wie man das vom Dorf quasi kennt, mit so einem Grünstreifen dazwischen, da kann man sehr gut fahren und damit komme ich tatsächlich jetzt zu meinem da ist halt so ein, so, ein, so, ein, so ein Gartencenter, wo ich halt dann immer hinfahre, wenn ich ein Blümchen brauche. Ein größerer. Und da kann ich jetzt tatsächlich komplett, ohne jetzt groß irgendwo an unschönen Stellen quasi irgendwie in Konflikt mit Straßenverkehr zu kommen, von zu Hause bis dahin fahren. Finde ich sehr cool. Hm. Hm. Jo.
1: Gut. Ähm, ja. Wir hatten Streik am Flughafen. Mhm. Wir hatten aber auch Streik
0: auf dem Wasser. Stimmt, bei, bei den Bü Bügeleisen. Das, das Bügeleisen. Da, deine beliebten <lacht> Bügeleisen. Die haben gestreikt, genau. Also ja. Die Eisen nicht, aber die Bediener halt der Bügeleisen. Und ich war etwas irritiert,
1: eigentlich sind die Meldungen jetzt genau in der falschen Reihenfolge, äh, weil es hieß, ja, es gibt Stre die Hadak streikt. Mhm. Und dann kam die nächste Meldung, ich so, ja, dann streiken die ja nicht. Und dann haben sie doch gestreikt. Ja, die Erklärung ist ganz einfach. Die, die Bügeleisen mhm. unterstehen der Hadak. Ja, die haben gestreikt. Genau, und die Hadak hat gestreikt. Und da würde man sagen, ja, aber das ist doch alles irgendwie Hochbahn. Aber die Hochbahn, die Hadak ist eine Tochter der Hochbahn mit einem eigenen Haustarifvertrag.
0: Mhm. Aha.
1: Und deswegen ja. ist es egal, ob die Hochbahn, was die Hochbahn macht, dazu komme ich gleich, hätte ich nochmal tauschen sollen. Es ist egal, was die Hochbahn macht. Die Hada kann hat ihren eigenen Haustarifvertrag, hat ihr, ne, macht ihr eigenes Ding. Und ja, und wenn denen die Einige oder wenn die keine Einigung haben, dann, ja, gibt es halt Streik. Mhm. Weil, jetzt komme ich zu der anderen Meldung, die eigentlich, ich hätte vorhin machen, die Hamburger Hochbahn und Verdi haben sich nämlich. Kurz vorher geeinigt im Tarifstreit. Ah. Ich wollte sagen, ich ganz gestreikt aber haben sie nee. offensichtlich ja auch nicht. <lacht> ja, wie gesagt, ja. Hochbahn nicht, aber die Hadak hat trotzdem mhm. gestreikt, weil eigener Haus, ja, Haustarifvertrag. Genau. Also wie gesagt, kann sein, dass die nochmal streiken äh, auf dem Wasser, aber äh, die Bussebahnen, die haben sich jetzt geeinigt. Da gibt es mhm. wohl keine Streiks. Ist auch gut so.
0: Ich gehe noch mal kurz zum Klimaschutz mhm. Und zwar zu den Taxen. Ja, da ist schön. Hamburg jetzt auch so ein bisschen vorgepreschen, in Anführungsstrichen, also ab 25, was nun will ich nicht mehr weit hin ist, ähm, fängt Hamburg quasi bei den Taxen schon mal an mit, von wegen Verbrennerverbot. Mhm. Also ab da dürfen dann nur noch emissionsfreies, sprich Elektro- oder ich glaube Wasserstoff war auch noch dabei, ähm, Taxen in Hamburg fahren. Also zugelassen werden. Fahren andere noch natürlich, aber zugelassen werden ab dann nur noch emissionsfreie Taxis Taxis mhm. oder Taxen geht gleich beides ne Ach,
1: das kann uns äh, das hat uns mindestens einmal schon die Labertasche erklärt ich vergesse okay. also hier in meiner Nachricht die ich verlinkt habe steht aus für Taxis mit Verbrennermutter mhm. ja. ist ja auch nicht so nicht so blöd weil die stehen viel rum gut ja. wir brauchen dabei auch ein bisschen Strom gerade wenn sie heizen müssen ähm, fahren immer nur kurze Strecken muss man vielleicht. Das, dafür Elektro, ja. Muss man vielleicht noch mal ein bisschen für Ladeinfrastruktur
0: an Taxiständen sorgen. Ja, obwohl, das hatten sie ja auch schon vorher schon gemacht, ne? Es war ja auch schon vorher, dass das auch nicht unterstützt worden ist, finanziell, das hatten wir ja auch schon. Und ich glaube auch, also zumindest Airport und sowas gibt es, glaube ich, sogar extra, also weil da irgendwie Ladestation ist, dass sie, glaube ich, alle vorne stehen dürfen. Weil mhm. da eben auch, ja, Ladestation ist und natürlich nur die, die da halten dürfen. Ja. geht gleich durchs Haus und ziehen Netzwerkkabel.
1: Aber das soll uns nicht stören.
0: Ich will ähm, direkt weitergehen, weil es gerade so ein thema ist. Ja. Auch ein 27-tonniges Gefährt, mhm. sofern voll beladen, ähm, ist jetzt elektrisch unterwegs in Hamburg und zwar der erste Elektromüllwagen. Mhm. Also und wenn der voll beladen ist, dann hat der wohl 27 Tonnen. Ja. Wo stand das da? Ja. Äh, ich, ich spüre, da kommt eigentlich noch was. Meine leider. Information ist, wir haben jetzt ein, äh, 336 Kilowattstunden und 150 Kilometer Reichweite. Mhm. Und war voll elektrisch. Ja. Und jetzt kommst du, um jetzt mich komm zu korrigieren um offensichtlich. Ja, ich fand die Meldung ein bisschen merkwürdig.
1: Also die Me Meldung von der Stadtreinigung war ja. ist so ein bisschen schwammig. Also, am heutigen. Freitag hat die Stadtreinigung Hamburg einen neuen vollelektrischen Müllwagen in Betrieb genommen.
0: Eine neue. Also bei Hamburg 1 erst erst, steht erstes elektrisches Müllauto in Hamburg unterwegs. Ja, Hamburg 1. Ich war mir aber ganz sicher, dass wir hier
1: das Thema schon mal hatten. Ja. Und dann habe ich recherchiert. Klingt immer besser als gegoogelt. Und zwar gibt es einen Artikel. Weltpremiere in Hamburg, der erste Müllwagen ohne Abgase. Ja. Doch diese fahren, ein solches Fahrzeug macht jetzt den Anfang. Es ist das erste weltweit und wird ab Ende 2018 in der Hamburger City eingesetzt, um den normalen Hausmüll abzuholen. Der Artikel ist von 2018. Also ist von Mai 2018 und dann ist hier die Rede von Ende 2018. Mhm. Und interessant, es ist ein ähm, äh, Volvo Trucks zusammen mit Europas führendem Aufbauhersteller für Entsorgungsfahrzeuge Faun, die haben das weltweit als erster ein vollelektrisches Müllauto entwickelt, das jetzt ein Jahr lang in Hamburg für, von der Stadtreinigung eingesetzt wird. Mhm. So, 2018.
0: Und ein Jahr Testbetrieb. Ende 2018 beginnt. Dann habe ich aber auch noch was anderes gefunden. Das ist aber auch spannend. Es gibt schon 204, aber das erste und das steht nämlich auch mit dem ein jahre testbetrieb steht nämlich auch auf quasi jetzt von dieser Woche. ist also ja. wieder ein Jahr Testbetrieb. Ja, ne? also es ist so ein bisschen komisch. Und dann habe ich hier einen Artikel
1: von 21. Februar 2020. Stadtreinigung setzt ersten vollelektrischen Müllwagen ein. Mhm. Wie gesagt, von auf den fast auf den Tag genau vor drei Jahren. Und das ist aber, das kann ich jetzt nicht erkennen, was das für ein Hersteller ist. Hier steht auch wieder, der Wagen nimmt am Freitag den Testbetrieb auf und fährt durch also Wasserhude. Das Neue ist ein Mercedes auf jeden Fall. Das ist ein Mercedes, genau. Das ja. ist da auch eindeutig, da ist ja auch verlinkt, wo du die technischen Daten... Ne? Wie gesagt, das ist auch, hier heißt es auch wieder, verläuft der Test gut, soll die Flotte ab 2021 nach und nach
0: umgerüstet werden.
1: Ja, wie gesagt, in Deutschland waren erst drei
0: solcher Fahrzeuge.
1: Ja. Aber das hier, man kann ihn leider, man sieht den so schräg von der Seite, ich kann nicht erkennen, was für ein Hersteller das ist, aber es ist definitiv nicht das Modell, was sie jetzt vorgestellt haben. Mhm. Also, ne, wie gesagt, das ist so ein bisschen komisch mit diesem ersten, nee, also der erste ist es nicht, also man hat das Gefühl, die machen so ein bisschen, äh, Wir, sie sagen zu den Herstellern, Gebt uns mal ein, wir testen den mal ein Jahr und dann sehen wir weiter. Mhm. Ne? Und der, den sie jetzt haben, ist halt Mercedes-Benz. Ähm, ja, und auch interessanterweise, der, der Aufbau hinten ist auch von dieser Firma Faun. Mhm. Ne? Also, Faun scheint wirklich der, der Hersteller zu sein, der. Gib mir ein Lkw untergestellt, ich packe ein also,
0: Ölabrührgedöns ja. hinten. Ja, gut, das macht er wahrscheinlich, wo sie das ist ja eh elektrisch, das wird ja wahrscheinlich nicht direkt mit Diesel angetrieben, auch früher nicht. Nee, nee, nee. Was immer da hinten zermeimt und so.
1: Ja. 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 Interessant fand ich, dass ja mittlerweile so ein Lkw-Führerhaus aussieht wie so ein Bus. Also die haben ja, ja mittlerweile dann auch so Türen wie so ein Bus. Also ja, voll das voll von, vor Glas und alles, ne? Was auch eine gute Sicht ermöglicht, was ja auch nicht ja. interessant ist. Also, das war so ein interessanter Neben Nebenaspekt. Jetzt ist wieder alles gut mit dem Download. Ich habe Fragen. Tim, ähm, Ja, Müllauto. Gut, dann hat die Hamburger Polizei einen auf den Deckel gekriegt. Aber nicht mhm. wegen äh, direkter, was weiß ich, Polizeigewalt oder was weiß ich. Äh, wegen dem bösen Pallantier.
0: Weil Hamburg setzt mhm.
1: genau wie Hessen diese Palantir, diese Software ein. Also es ist ja so ein bisschen, äh, äh, ja, man sagt immer so hier, nicht Mission Impossible, wie heißt der andere Film? Och, shit. Der mit Tom Cruise, wo sie die Verbrechen...
0: Das ist doch Mission Impossible. Nein, mit Tim Cruise, dün, 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 dün. wo sie die Verbrechen dün, 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 dün.
1: vorhersagen.
0: Try Ach, du meinst.
1: Minority Report. ja. Ja, so und Palantir ist ja auch, dass sie sagen, ja, da stecken alle möglichen Informationen über Menschen, Bürgerinnen drinne und Verknüpfung und dann können wir irgendwie so halbwegs Verbrechen vorhersagen. Also ist jetzt mhm. sehr sehr und da sind halt Unmengen von Daten drinne und die Palantir, wie auch immer die da rangekommen sind und dann wird da halt äh, Data Mining drüber laufen gelassen und da hat mhm. jetzt das Verfassungsgericht, das Bundesverfassungsgericht, weil der Ort ist Karlsruhe, der hat jetzt Hessen und Hamburg einen Rüffel verpasst, weil diese neuartigen Datenanalyseprogramme sind in ihrer derzeitigen Form verfassungswidrig. Und ich habe mhm. auch irgendwo gehört, dass also Hessen noch mehr einen auf den Deckel gekriegt hat als Hamburg. Mhm. Ne? Also, ja, Hessen muss nachbessern. Und in Hamburg wird die Technik noch nicht genutzt. Also sozusagen ist, bevor sie damit Unfug machen konnten, haben sie schon sozusagen hm. einen Bremser verpasst bekommen. Mhm. Genau. Also, wie gesagt, Paland, pö, pöses Palantir.
0: Gut, und wir sind wieder auf Platz 1. Oh. Tom Tom. <lacht> weißt du schon, was die Richtung dann ist.
1: Ja, das äh, kann,
0: kann gut, kann schlecht. Stau. Dachte ich. Nicht. Ja, äh, wobei sie ja, haben auch mal genau erklärt, warum eigentlich Hamburg gar keine andere Chance hat, als immer Platz 1 zu sein, weil natürlich die A7 da ist und das ist ein tierisches Nadelöhr und die zählt natürlich dann auch in der Stadt mit rein, wenn es da dicht ist. So, das haben andere Städte in dieser starken Ausprägung nicht, dass es quasi diesen einen Weg nur gibt, wenn man durchkommt. Also müsste man die äh, quasi rausrechnen. Ja, das, das tut man natürlich nicht. Ähm, und deswegen wird Hamburg wohl immer auch, egal was sie machen, sie werden immer auf dem ersten Platz bleiben. Was ich aber interessant fand, Hamburg hat war auch an anderer Stelle Platz 1, was TomTom -Tom Mittel hat. Und Hamburg war tatsächlich die mit am meisten, da hat das 9-Euro-Ticket am meisten gebracht. Hm. Also der, der Rückgang durch das 9-Euro-Ticket war nirgendswo so hoch wie in Hamburg. Also das, das wiederum ist dann die positive Geschichte von diesem ersten TomTom-Platz. Ach, dann ändere ich die Kapitelmarke in Stau-Ticketmeister.
1: Genau. Weil wir sind beides. Ja, dann, oh, wann war das vor? Vor ein paar Tagen. Meine Frau und ich wollten, glaube ich, gerade Hunderunde losmarschieren, mein Handy so wüt, ich gucke. Oh, nee, wie heißt die Warn-App? Katastrophe? Nina? Nina. Nina, ich wollte gerade Nora sagen. Ja, wir haben uns letztens über Thomas anders unterhalten. Nina, die Warn-App sagte, oh, Feuer in Stallzob. Und ich sofort, weil meine alte Hutzverbindung. Du hast auch die Sirene auf dem Auto? Nein. <lacht> Nein. Ähm, aber da wohnen ja meine Eltern noch. Mhm. Die wohnen ja in Stahlshoop. Und also ja. wenn das jetzt, wenn ich jetzt in der Nina-App sehen würde, äh, Feuer in Stahlshoop, und die zeigen da ja immer, es ging natürlich um Rauchentwicklung. Mhm. Und wenn da jetzt irgendwie was eingezeichnet wäre, was den Verdacht naheliegen würde, dass es bei meinen Eltern im Haus brennt, wäre es schon ein bisschen gruselig. Oder... Ja. Ne? Und dann habe ich aber gesehen, nee, nee, das, dann hatten die hatten so eine ganz, ganz äh, flache, breite Ellipse, ne? was also das, das Warngebiet war. Und es hieß, äh, der Wind kommt aus Richtung Osten, und dann wusste ich, aha, also am linken Ende von der Ellipse, da scheint das Feuer zu sein. Und dann dachte ich so, mm, das ist, da ist Lidl und daneben ist so ein bisschen Gewerbegebiet. Ja, stellt sich raus, war tatsächlich direkt das Grundstück, das an Lidl grenzt an der Stelle. Da war so mhm. ein äh, Baumarkt, nicht unbedingt für, für also mehr so Business to Business, so für Dachdeckerbedarf. Mhm. Also, was brauchen Dachdecker? Der Material. Mhm. Das ist ja unheimlich voluminös. Ja. Brauchst du also, ne? und da haben die einfach quasi so, so ein überdachtes Außenregal. Ne? So Wellblech, und äh, Dachwände, Seitenwände, ich weiß gar nicht, ob das Ding eine Rückwand hat, aber sozusagen nach vorne offen, damit du da ganz einfach mit dem Gabelstapler das Zeug rein- und rausladen kannst. Und mhm. das hat gebrannt. Und das mhm. Tückische ist, was ja du im Dachdeckerbedarf auch viel brauchst. Man kennt das ja, wenn die irgendwo ein Flachdach mit irgendwie so äh, Teerpappe Thea. abdecken. Ja, mhm. Teerpappe. Und was haben sie dann noch? um das Teer dann schön zu verschmelzen. So, schöne Gasflaschen. Damit Richtig. Dann, ja. Und das habe ich mir nochmal angeguckt bei Google Street Maps. Das ist zwar uralt, aber da hat sich auch so ein, seit Ewigkeiten nichts geändert. Genau neben diesem Außenwellblechlager-Gedöns, genau davor stehen dann so Gitterkästen mit Unmengen von hm. den kleinen und den großen Gasflaschen. Das steht auch im Bericht, dass die Feuerwehr erstmal dafür gesorgt hat, weg, 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 weg. Ne? Also mhm. einerseits natürlich ja. das Feuer bekämpft und andererseits gesehen, zugesehen haben, dass sie die Gasflaschen da wegkriegen, weil das hätte ziemlich bös enden können. Ja, also der, der Lidl daneben ist auch evakuiert worden, aber da mhm. ist äh, kein Schaden entstanden. Ich bin da auch heute dran vorbeigefahren, weil ich da dran vorbeikam. Die und Lieskopf ist komplett abgebrannt, der gesagt hat, man hat mal 5 Euro. zu. <lacht> <lacht> das ist nicht nett. Also der, der Lidl hat nichts abgekriegt, der war ja auch sozusagen Wind... Äh, Wind abgewandte Seite, oder Wind mhm. also von da kam ja der Wind, also zu anderen, S insofern ist der, der ganze Rauch ist eigentlich über unbewohntes äh, und Gewerbegebiet gezogen. Mhm. Also da haben wohl wenig Menschen überhaupt was von abbekommen, von dem, von der Qualmwolke. Interessanterweise, ich hätte eigentlich mal meine Eltern anrufen müssen, es hätte sich wahrscheinlich gelohnt, für die auf den Balkon zu gehen, weil wenn du von meinen Eltern auf den Balkon nach unten guckst, guckst du auf dieses kleine Gewerbegebiet. Ah. Mhm. Und es hat jemand anders, von, äh, der hat quasi auch von einem dieser Balkone noch ein bisschen weiter zu dem Lidl hinter, hat wohl einer irgendwie vom Balkon gefilmt und hat das irgendwo gepostet, hatte meine Frau mir gezeigt. Ich weiß gar nicht mehr, wo, aber das, ne, da hat jemand tatsächlich ein Video gepostet, wie das da ziemlich schwarz ge gequallt, mhm. gebrannt hat. Und ich vermute mal, das war dieses klassische Dämmmaterial. Ja, war dann... Äh, ja, ich habe auch nicht nichts gelesen, dass irgendwie da Personenschaden war. Ach so, hier sogar, wenn das, was ich verlinke, der der NDR-Beitrag, da siehst du sogar diese Wellblechgeschichte und eins, zwei, drei, vier, fünf Wasserstrahlen nenne ich es jetzt mal, Kali, verzeih mir, äh, zielen da in das Lager rein und man sieht so, sogar davor noch diesen diesen ja Gitterverschlag mit den mit den Gasflaschen drinne. Vielleicht haben sie die auch nur gekühlt, damit die nichts nicht so ja, in Wallung kommen.
2: <lacht>
1: genau. Brandursache ist noch unklar.
0: Gut. You noch? Ja, ähm, erinnerst du dich an äh, den mac ist, wo man mit dem Paddelboot hinkommt? Ja, dein Kanu-Mac. Kanu genau, mac da mac hat jetzt jemand wohl das mit Mac Whip falsch verstanden. Ich kann das also jetzt sagen, ich, Also, äh, nicht lebensbedrohlich. Äh, ein Angestellter hat seinen Chef quasi zweimal mit dem Messer an den Rücken gestochen. Mhm. Bei dem McDonald's, quasi. Warum? Weshalb? Wieso? Weiß man noch nicht. Ähm, wie gesagt, es ist nicht lebensbedrohlich verletzt. Wie, wie das auch immer geht, weiß ich nicht. Ich hätte erwartet zweimal Messer an den Rücken. Das ist dann schon sehr dramatisch. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das. Ähm, ja, ist da wohl relativ unverhofft quasi zu einem Streit gekommen. Und äh, ja, ein bisschen hm. gruselig. Ja. Weil überleg mal, du bist da am um, <lacht> und plötzlich geht da so eine Show ab.
1: Ja, ich habe nochmal wieder ein Feuer, aber diesmal in Finkenwerder. Schon wieder in Finkenwerder. Wieder
0: eine Stadtteilschule
1: wieder in der Stadtteilschule und meine Frau meinte, also ist da irgendwie, macht da eine Brandstiftung gegen die, gegen die Schule? Nee, das war wieder Gasleck und ja, also und das Problem soll sein, da laufen halt, also nachdem es das erste Mal da irgendwie ein Feuer gab, was ja durch ein Gasleck verursacht wurde, haben sie irgendwie die Gasleitung kontrolliert und keine Undichtheiten gefunden. Aber was meine Frau gelesen hat, ähm, dass da Gasleitungen unterirdisch sind und das Gas hat ja so einen Geruchstoff, dass du eigentlich sofort riechst, mhm. wenn da irgendwas ja. undicht ist. Das Problem, das Erdreich wirkt wohl wie so ein Filter. Das heißt, wenn dann mhm. die Gasleitung im Erdreich undicht ist und dann das Gas langsam dadurch das Erdreich diffundiert, kommt es irgendwann oben an und riecht nicht mehr so streng, weil Aha. der Geruchstoff ja. so vermutlich, spekuliere ich jetzt mal wild, naja und irgendwie hat dann irgendwo äh, ja, Funkenfeuer und dann hat das irgendwie ein Spaziergänger entdeckt, dass das da überhaupt brennt, mhm. bei Wochenende und so. ja Also das ist echt, äh, klingt irgendwie nicht gut. Ne? Also nee. wenn da irgendwie so man befürchten muss, ne, das, das dass da jederzeit wieder ein Feuer ausbrechen könnte. Oder dass jederzeit, wenn du da längst gehst, um dich herum das,
0: das Gas aus dem Erdreich dringt, Das wäre <lacht> eine
1: sehr gruselige Vorstellung.
0: So. Ja. Ähm, musst du das hast du dich auch sonst bemerkt. Weil ich meine, wer muss ja dieses Zeug auch bezahlen. Ja, bei der Schule fällt es vielleicht nicht so auf. Ne? Ja, da musst du ja dann irgendwann eine Differenz bilden zwischen irgendwelchen Zählern. Da
1: muss am Anfang irgendwo ein Zähler sein, werden am werden Ende ein Zähler ja. und oder mehrere Zähler und dann merkst du irgendwann, huch, da kommt ja. am Ende weniger an, als wir vorne reinschicken. Hm, ja schwierig.
0: Gut, hast du noch? Du hast doch bestimmt. Ich habe noch einen und ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir hatten es noch nicht, weil ich, es, es überschneidet sich so ein bisschen. Mhm. Ähm, du warst doch bei der F Sesamstraßen oder wolltest du dahin? Geburtstag. Ja, ich hatte Fall. davon erzählt. Wir sind dann wir ja. sind nicht da gewesen, aber ich hatte davon erzählt. Genau. Aber es gibt jetzt was Neues und zwar auch zu 50 Jahre Sesamstraße und zwar eine Sonderausstellung im Auswanderermuseum. Ja, da kann man, man an ich vor allen Dingen in, achso, an interaktiven Stationen quasi vor allen, Dingen, vor allen Dingen ich sag so oft quasi, das finde ich echt ganz gruselig. Sozusagen, äh, an den so inter, vielen interaktiven Stationen wohl eine ganze Menge von der Historie erkennen und äh, es gibt glaube ich auch, also auch die diese ganze Sesamstraße war, glaube ich, ursprünglich auch eben so eine pädagogische Maßnahme gewesen für, für Kinder aus ärmlichen Verhältnissen. Hm. Dadurch ist sie wohl entstanden. Das, das kam zumindest in diesem Beitrag rüber. Und da berichten sie eben auch über die, die sind nämlich immer noch unterwegs in der Welt, in, in, in Gegenden, wo es quasi gar kein Fernsehen gibt. Und äh, gut, die wollen jetzt nicht das Fernsehen nahe bringen sondern natürlich nur die, nur die Puppen. Und äh, ja, scheint ganz interessant zu sein. Für entsprechenden Alters, sage ich. Hm. Ja. Ja, wir waren, wir waren
1: mal in diesem Auswanderermuseum. Das ist so, so für sich schon sehr interessant. Und da ist natürlich jetzt äh, das mit der Sesamstraße, das andere war ja ein Tag und mhm. klar, dann irgendwelche äh, Aktionen, dies, das, ähm, nicht direkt eine Ausstellung. Und wenn das äh, so eine Ausstellung mehr ist, äh, dann kann man, ist man da auch nicht zeitlich nicht so gebunden.
0: Ja, genau. genau. Gut,
1: ich habe dann äh, Bäume an der Leine. Okay, also du meinst wahrscheinlich nicht den Fluss in Hannover. Nein. Und zwar, äh, ganz witziger Zufall, meine Frau und ich auf unserer Hunderunde gehen spazieren, kommen an Bohem vorbei und sind erstaunt, dass an manchen, an wirklich, das sind da so. Dass, dass sie weglaufen und festgeblieben nein. nein, nein. <lacht> Also das sind wirklich kleine, relativ kleine Straßen mit mhm. entsprechend schmalen Fußwegen und dann so einen ganz dünnen Grünstreifen und dann sind da teilweise Bäume mit Monster, also wirklich Monsterstämmen und große, riesige Bäume stehen da und wo du denkst so, wann zum Henker wurde der denn gepflanzt, haben wir uns so gefragt, mhm. ne? Weil teilweise sind dann auch kleinere und wirklich noch kleine Bäume, wo du sagst, okay, die kann man sich vorstellen, wurden gepflanzt vor, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren, aber die. Und ich glaube, am selben Abend bin ich auf Mastodon unterwegs und der Futzel, den kennst du, der sagt dir auch was, ne? Der teilt auch manchmal so Klemmbaustein bezogene Sachen. Ah, und der hat, genau, vor 22 Stunden erst hat der auf Mastodon geschrieben, in unserem Stadtteil werden derzeit viele neue Bäume gepflanzt. Das freut mich. Auf der Suche im Internet, was der Anlass dafür ist, bin ich zwar nicht fündig geworden. Dafür bin ich jedoch das Baumkataster der Stadt Hamburg gefunden. Da ist jeder, jeder Straßenbaum bezeichnet. Sorte, Kronumfang, Stammumfang, Pflanzjahr. Und es gibt wirklich auf hamburg.de Straßenbäume-Online-Karte. Und da kannst du wirklich Google Maps mäßig, ist nicht Google Maps, ist ein anderes Kartensystem. Das ist das Typische von der, wann immer du irgendwie eine interaktive Karte von der Stadt Hamburg hast, ist es ja mhm. immer das gleiche Kartensystem. Ja. Und dann sind da immer so grüne Kreise eingezeichnet, wo ein Baum steht. Und dann kannst du ranzoomen, kannst die Baum, kannst den Kreis anklicken. Und dann sagt er dir, das ist die Gattung Tilia, also eine Linde und die hat einen Kronendurchmesser von 15 Meter, hat einen Stammumfang von 210 Zentimetern, Pflanzjahr 1906. Mhm. Und dann sagst du, oha, das ist ja schon ein bisschen, ein bisschen her. Und das, wie gesagt, also wirklich jeder Baum auf öffentlichen Wegen ist da wohl eingezeichnet und katalogisiert. Und du kannst darauf zugreifen über diese Karte. Und das fand ich irgendwie cool. Ja. Weil das ist so Open Data und dann auch noch äh, anschaulich gemacht. Mhm. Ja. Und spannend. es sind auch erstaunlich, wie, wie viele
0: Bäume teilweise es
1: gibt. Das ist einem immer gar nicht so bewusst. Ne? Man, wie gesagt, wenn wir so spazieren gehen und irgendwo überhaupt. Ja, haben wir hier schon
0: sehr, sehr grün. Also gerade im Vergleich mit Anderen steht in der Größe haben wir es hier eigentlich ja. ziemlich gut.
1: Guck mal, hier sind wir zum Beispiel ähm, heute vorbeigekommen. Ist Achso, nee, wir sind da längst spazieren. Da ist uns nämlich auch wieder ein Baum aufgefallen und der hat auch äh, ja, oha, ja, okay. Eine Eiche 19 Meter Kronendurchmesser, Stammumfang 3 Meter und 12. Ui, das gutes spürt Umfang, sehr oder? ordentlich. Ähm, ja, äh, also ziemlich genau. Äh, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Wenn der Umf, äh, irgendwas Meter Durchmesser Pflanzjahr 1905 ist, schon, mhm. ist schon heftig. Ja. So 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 sowas in der Art hätte ich auch geschätzt. Mhm. Und ihr könnt jetzt alle raten, warum das Bäume an der Leine heißt. Gut, kommen wir zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Mhm. Da hast du jetzt Grund zu singen. Finale. Oh. Äh,
0: du sprichst wahrscheinlich von meinem Crossposter. Ja. Äh, der genau, ist auch so ein äh, bisschen final. Genau, es ist jetzt quasi, ich glaube, bei, bei, bei Games sagen sie, im, im Goldstatus angekommen. Ähm, genau, also ich bin jetzt so weit, dass ich gesagt habe, das Ding ist stabil, die Doku ist fertig, das war so die größte Hürde eigentlich am Ende ähm, und man kann ihn bei GitHub sich jetzt runterladen und jeder kann sich seine eigene Instanz, ich nenne es jetzt einfach mal auch Instanz, obwohl es keine mhm. ne, keine keine Masterinstanz ist, äh, auf, aufsetzen, das Ding draufpacken, ein bisschen rumkonfigurieren und dann, dann rennt der einfach los und funktioniert. Gibt es genau, auch irgendwie für Nextcloud? <lacht> Im Prinzip, also ist halt, das läuft halt unter jedem, unter jedem Betriebssystem, Lin Linux, Windows, egal. Und damit Lin Nextcloud hast du ja auch irgendwo drauf. Also du musst schon in die, in die Shell irgendwo rein. Ne? Also ganz so trivial ist es leider nicht. Also du musst schon irgendwie in eine Shell sein und dann irgendwelche Konfigurationen starten mhm. und sowas. Ähm, aber ansonsten ist das Betriebssystem unabhängig, weil es .NET Core ist. Mhm. Äh, und das läuft ja eigentlich äh, Vielleicht nicht auf ganz uralten Dingen, aber theoretisch habe ich es nicht probiert, aber theoretisch selbst auf dem wird es funktionieren. Hm. Müsste eigentlich. Also das ist, äh, verbraucht also ja auch nicht viele Ressourcen. Also, ich wollte
1: gerade sagen, also ja. man muss sich jetzt nicht irgendwie bei Hetzner oder so einen
0: fetten äh, Linux-Server... Nee, mieten. ich ja auch, bin ja auch bei Uberspace bloß. Mhm. Also bloß ist gut, aber das ist ja eben auch einer, ähm, der mehr für, so für Webseiten gedacht ist, sage ich mal. Äh, und klar, läuft da ja auch einwandfrei drauf. Ja, ich frage auch deshalb,
1: weil wenn jetzt wirklich irgendwann so eine 1500 Tweets pro Monat, wenn jetzt, nehmen wir mal an, das wird ein Riesenerfolg und alle machen das über deinen. Mhm. Erstens wird die Last vielleicht ein bisschen hoch und zweitens ist die Frage, wie bemessen sie diese 1500?
0: Also das muss ja schon pro Account sein, das ist glaube ich relativ klar. Also das okay. ist glaube ich wirklich so, weil sonst, sonst kannst du mit, mit fünf Leuten schon dicht mal weil 1500 ja, nicht nicht wirklich viel. viel. Mhm. Das sind irgendwie so 50 am Tag oder irgendwie sowas. Ähm, das ist ja nicht wirklich viel. Also da ähm, das muss schon wirklich pro Pro Account sein, weil sonst kannst du es natürlich vergessen. Ja. Ähm, genau, aber ich fände es natürlich trotzdem cool, wenn das möglichst viele machen, weil also ich glaube, Ressourcen habe ich gar keine großen Bedenken, weil der holt sich, der ruft, der ruft eine Website auf und ruft eine andere Website auf, so ungefähr. Ne? Also der macht jetzt nicht wirklich viel. Und ich habe den jetzt ja den den Konto ich glaube, alle fünf Minuten laufen. Und du merkst halt, der ist zack und ist fertig und hat, also gut, bisher sind nur fünf Leute drauf, ist natürlich was, eine sehr kleine Zahl, aber trotzdem, du merkst quasi gar nicht, dass er was macht. Mhm. Also das, und man kann sich ja zum Beispiel auch angucken bei, in der Shell halt, welche Ressourcen verbrauchen deine Prozesse und das ist quasi irgendwie bei 0,01 Prozent oder sowas also dümpelt dir da was rum. Also mhm. so gesehen, habe ich da keine Bedenken. Aber natürlich wäre es dann schon cool, wenn das irgendwo, äh, ja, wenn, wenn ich mich auch nicht drum kümmern muss, vor allen Dingen, ne? Wenn ich dann, weil klar, je mehr Leute kommen, desto größer ist natürlich auch die Chance, dass dann irgendwas doch nicht funktioniert, jemand kommt nicht mehr klar oder hätte gerne ein folgendes Feature und so weiter. Ähm, und das bis einem gewissen Grad ist das ja cool, macht auch Spaß, aber natürlich soll das natürlich jetzt nicht mein Hauptarbeit werden, sondern äh, ja, ist ja ein Hobbyprojekt im Ende. Und dann hat es noch irgendwas mit Schicken Mails, das irgendwie ja, ich habe das ja so, das, 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 das geht ja auch jetzt, dass wir auch ein Part von dem, was ich sagen das wollte, ich haben, bis es fertig ist. Ich habe das, also ich, ich bin ja im Git, ne, also klar, ich arbeite mit Git, ist ja auch auf GitHub gehostet, und ich habe das so gemacht. Es gibt, ich habe natürlich meine Feature Branch, ich habe meine Development Branch und ich habe meine Master Branch. Also Master ist der, ne? der, das ist live, mhm. und ich habe es jetzt eben so eingestellt. Ich kann einfach taggen. Also taggen ist einfach, ich gebe quasi eine Version zum... Tag kann eigentlich alles sein, es kann ein Wort sein, aber ich habe halt die Tags so, dass die... Wenn das Tag eine Versionsnummer ist, dann legt er los, bildet das Ding, macht eine Zip dafür und schickt eine Mail raus. Übrigens, ich habe eine neue Version für dich erstellt mit folgenden neuen Features drin äh, und diese Datei hängt da dran. Mhm. dass du eben nicht erst, wie es normalerweise ja so ist, bei GitHub den Kram runterladen musst, erst irgendwie mit einem Video-Studio kompilieren musst und sowas, sondern das ist alles schon fertig. Du hast eine fertige ZIP-Datei, in der nachher eine Excel-Datei im Endeffekt drin ist. Ähm, genau, und das, das klappt echt cool. Also klar, die Release-Notes muss ich natürlich selber schreiben. Aber es ist einfach nur, es gibt eine Datei, die heißt LatestMD. Und wenn ich einen Tag mache, dann schnappe sich das, was da drin steht, schmeißt sie quasi in diese Version rein, schickt die E-Mail raus und dann ergänzt sich quasi die Datei immer so lange, bis ich dann immer sage, okay, jetzt mach mal einen Tag. Ich muss also wirklich nur noch einmal dieses Tag erstellen und alles andere geht richtig schön automatisch. Das ist echt cool. Und du hattest einen kleinen
1: URL-Bug. Also, du hattest zwei URL-Bugs. Irgendwie hat es Westkirchen-Andy geschafft, wieder was zu tun, was <lacht> als Tweet dann eine zerschossene
0: URL hatte, weil er so eine endlos URL hatte mit UTM Stimmt. und, genau, also und Ich das. hatte ja schon, dass, dass das Ding quasi im Inhalt, also ich, ich, das ist ja das, das, ein Problem, schräg, schräg Feature ist ja, dass man bei, bei Mastodon viel längere Texte schreiben kann als bei Twitter. Das heißt, wenn der Text länger ist als bei Twitter, muss ich es ja irgendwie aufteilen, macht dann Sweat von. So, und ich versuche, ja, ich versuche ja möglichst nicht mitten im Wort zu trennen, sondern ich gucke mal, wo sind Leerzeichen und versuche dann irgendwie daran zu trennen. Und ähm, das war anfangs so, dass dann irgendwie die URLs zu lang waren, hat er halt mittendrin getrennt und das funktioniert natürlich nicht. Hat dann gesagt, okay, dann mache ich so. Mindestlänge sind irgendwie nur 20 Zeichen, also die pro pro Sweat-Artikel, wenn ich es mal, sein muss, damit ich auch die ganz langen URLs quasi nicht mittendrin teile. Hm. Dann kam Westkirchen an, die gesagt, hold my, <lacht> my <lacht> tracking code. Ähm, genau, und hat da eben eine sehr lange URL gehabt, wo eben ganz viel, äh, so, so Google Analytics Gedöns mit dran war. Mhm. Äh, und dann hat das eben dann, das war eben, ich glaube, diese URL war, glaube ich, alleine länger als das Maximum, was quasi pro, pro Tweet erlaubt ist. Ähm, und hat er natürlich immer mittendrin geteilt. Und das heißt natürlich, im ersten steht HTTP und die erste Hälfte von, von der URL. Und im zweiten steht die zweite Hälfte. Und was, beides funktioniert natürlich nicht. Und deswegen habe ich dann jetzt eingebaut, okay, ich erkenne jetzt einfach URLs, weil URLs haben eben auch eine feste Länge für Twitter. Hm. Egal, ob die jetzt nur ein, gut, ein Zeichen gibt es natürlich nicht, aber wir haben nur fünf Zeichen oder 500 Zeichen lang ist die URL. Sie kostet immer, ich weiß nicht, was waren irgendwie 32 oder 23, irgendwie sowas um den Dreh. Ähm, äh, Zeichen quasi kosten sie dich in Anführungsstrichen. Und das habe ich halt auch so gemacht, dass ich erkenne, Jo, äh, ich wandle erstmal alle URLs um mit, durch einen Platzhalter, der genau diese Länge hat, die Twitter meint, wie lange eine URL ist, damit ich quasi richtig trennen kann. Und nachdem er getrennt hat, ersetzt quasi diesen Platzhalter wieder zurück durch die tatsächliche URL. Ähm, und dann, ähm, ja, dann funktioniert das soweit.
2: Hm.
0: Genau. Aber dann, hat dann hatte ich aber erst geschafft, dass ich quasi nur der erste Part funktioniert und der zweite nicht. Also ich habe das Ersetzen der URL hingekriegt, mhm. also durch meinen Platz hatte ich Klammer url 01 mhm. xxxx äh, aber der zweite Part funktionierte irgendwie nicht. <lacht> ähm, ich weiß so. schon gar nicht mehr, was das, was das... Doch, genau, ich weiß warum. Ich habe das richtig, wie es so ist. Ne? Man programmiert das, dann testet man natürlich, denkt man, okay, ich mache jetzt einen Test, wo wirklich alles drin ist, was du irgendwie machen kannst. Das möglichst komplexeste Szenario habe ich getestet, also ein Sweat mit ganz vielen Dingern dran und klappte perfekt. Und was ich dann vergessen hatte, war der Fall, wenn es kein Zwert ist. Mm. Also wenn ich kein Zwert brauche, weil das kurz genug ist, dann gehe ich halt in eine andere Abzweigung rein. Nachher lande ich an der gleichen Stelle, aber da muss ich einmal die Parameter anpassen. Und an der Stelle habe ich es erstens vergessen und zweitens natürlich nicht getestet. Und deswegen äh, waren meine Tests alle super, wo ich irgendwie 5000 URLs reingehauen habe, weil ich ja möglichst komplex testen wollte. Ähm, bloß dann, wenn dann kurzer Text war mit URL, dann ging das nicht. Und den Fehler hatte ich quasi übersehen noch gehabt. Ja, hab's dann noch nachgezogen und dann, ähm, ja, geht's. Ja. Ich möchte mir kurz im Chat sagen, das heißt mir nicht hört Hurtmi. <lacht> <lacht> ich glaube, die URL ist wahrscheinlich nicht mehr frei. <lacht> nee, aber Urschort, da wollte ich dann nicht auch noch mit einbauen, das wollte ich dann doch. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mir die ganzen, äh, diese UTM, wie heißen die UTM? Also diese ganzen mhm. Tracking-Dinger mal mit rausfrickeln, aber dann habe ich gedacht, nee, eigentlich muss ja, muss ja, man ja selber entscheiden. Vielleicht will das ja auch jemand aus irgendeinen Gründen mal haben und dann ja. spare ich mir die Arbeit. Das stimmt. Und du kannst auch nicht alles irgendwie hinter HTML wegknallen, weil manchmal sind da ja diese. Ja, eben, es gibt ja sehr oft, dass du, ja diese du Keys, damit du einen ja. Paywall-Artikel ausnahmsweise doch lesen Das beste Beispiel darf. ist YouTube. YouTube ist Fragezeichen V gleich oder irgendwie sowas. Mhm. Und das, wenn ich da die Parameter weghauen würde, dann würde ich das Video nicht mehr, nicht mehr Ja, gehen. wie gesagt, ich
1: meinte ja so primitive Sachen wie, wenn da tatsächlich ein HTML, Punkt HTML oder HTM. Ach so. Könntest du sagen, alles dahinter kann weg, aber so, selbst das ja, ist wahrscheinlich ja auch. nicht mehr. Es nee, nee, nee. kann ja, Leute können ja alles Mögliche, ähm, da noch mit ihren, mit PHP oder so, kann ja, ja wahrscheinlich eben, also das auch... Ist, das ist
0: ja mal, dass, dass man überhaupt in der, in der URL das Ganze so schön lesbar hat mit Slash und was ist ja eigentlich meist schon virtuell. Also ich weiß, ich erinnere mich noch gut aus alten Zeiten in WordPress, und die gibt es garantiert noch, wo eben keine Ahnung, steht irgendwie ein ID 75 oder irgendwie sowas hinten dran. Mhm. Na, und dann äh, willst du das ja wegschneiden, deswegen, ja. ja. Nee,
1: das muss schon so. Ja, und wo wir gerade bei Mastodon sind, ähm, da ist jetzt auch auf Chaos. Social angekommen die Version 4.1.0 mhm. und äh, das, was mir da so aufgefallen ist als äh, gutes oder, oder für, finde ich wichtiges neues Feature, ist die Tatsache, dass man jetzt Bildbeschreibungen nachträglich ändern und vermutlich auch hinzufügen kann. Also Ach, wenn man cool. das vergessen hat oder wenn man irgendwie hinterher feststellt, oh, in dieser Bildbeschreibung habe ich ja einen Fehler oder ich würde die gerne noch ergänzen. Es lassen, da, da musste man vorher so, ein Workaround gab es schon. Du musstest irgendwie sagen, ich will den Tut bearbeiten. Das geht mhm. ja seit einiger Zeit schon. Dann den, das Bild rausschmeißen, neu einfügen. Ja. Und dann konntest du neu neue ja, ja, klar. Mhm. ja, Aber so ist es natürlich ja, einfacher. Ja. Mhm. Gut, dann kann ich von einer nobbigen Konsole erzählen. Ich erzähle nachher noch von mhm. ganz vielen Konsolen, aber äh, diese hier ist noppig, beziehungsweise natürlich am Ende ist sie nicht mehr so noppig, weil sie doch sehr gefliest ist. W es ist auch wieder interessant, wie wir zu diesem Set gekommen sind. Also, es gibt schon seit ziemlich langer Zeit das Set ja, Lego äh, hat die Atari-Konsole nachgebaut, die 2600. Mhm. Und jetzt ja, einfach so, wie sie die NES schon mal rausgebracht haben, die haben wir ja auch, das Nintendo Entertainment System, ähm, haben sie jetzt gesagt, nehmen wir jetzt mal die Atari 2600 und machen daraus ein Set. Wie gesagt, mhm. gibt schon ein bisschen länger. Ich weiß nicht, seit wann. Und irgendwie habe ich immer so gedacht, so, hm, ja, hm, ja, hm, hm. Und dann hat meine Frau das gesehen und meinte, oh, das ist doch ein tolles Set. Das, soll, das sollten wir haben. Okay, was bin ich meiner Frau zu widersprechen? Und habe das dann bestellt. Und das war dann aber auch so aus der Abteilung, ich dachte erst, der Lütte baut es. Und mhm. irgendwann hat er dann signalisiert, reizt ihn nicht. Und dann habe ich es natürlich gebaut. Ja. Und ich muss sagen, ähm, der, der Bau hat echt Spaß gemacht. Der Bau hat echt Spaß gemacht. Ähm, da waren einige witzige, knifflige Sachen, gut von der Farbenseuche in drin. Ich will da, bin da ja, ich bin ja nicht der Held der Steine, aber äh, wo ich sage, okay, das ist wieder, das ist natürlich, ich sage ja immer, wenn Lego und Z rausbringt, was irgendeinen ikonischen Gegenstand äh, darstellt. Mhm. sei es jetzt, was weiß ich, irgendwas aus, irgendwas Lizenziert, eigentlich alles lizenziert ist, dann kann es ja immer sein, dass Leute sich das kaufen, weil sie Fan von dieser Lizenz sind. Ne? Also mhm. Leute, die sonst nichts mit Lego am Hut haben, kaufen sich dieses Ding, weil sie einfach so ein absoluter Retro-Konsolen-Fan sind und sie das deshalb so cool finden. Ja. Und dann darf man natürlich den Leuten das Leben, was das Bauen angeht, nicht zu schwer machen. Mhm. Und deswegen sind da wieder so Sachen drinne, so farbliche Punkte, die wirklich nur helfen, dass man sich besser orientieren kann. Ah, ja. Weil natürlich theoretisch ist das Set zu 95% schwarz und der Rest mhm. ist vielleicht so ein paar Braun- und Orangetöne. Ja. Das war's. So. Mhm. Und das Innenleben ist halt ein bisschen komplizierter, weil sie schon einen netten Gag eingebaut haben, Sie hätten ja einfach nur das Gehäuse machen können, peng, fertig aus. Sie haben aber ähnlich bei der Nintendo ist ja an der Seite so ein Teil, das kannst du von quasi von der vom Gehäuse kannst du ein Teil abnehmen und dann ist dahinter ein winzig kleiner äh, Mario-Level dargestellt. Mhm. Ne? Ja, der Hidden Absolut Was macht Mario ob Sinn auf dem Atari? Nee, ich rede jetzt von, ich war eben beim Nintendo. Ach, okay, ja, schon. Ja, beim Nintendo <lacht> ja. hatten sie den mhm. hitten Mario-Level hinter einer abnehmbaren Gehäuse-Element. Mhm. Und äh, was sie beim Nintendo ja hatten, was ja sehr cool war, du hast dann ja auch ein ein Spielmodul gebaut. Und sie hatten ja tatsächlich diesen echten äh, moduleinlege Einrastmechanismus, Dass mhm. du richtig das Modul einlegen, so, einrasten ja. konntest und dann wieder so ein bisschen drücken, damit es wieder rausspringt. Das fand ich sehr cool. Das hast du jetzt hier bei dem natürlich nicht, weil da war ja einfach so ein mehr oder weniger offener Bereich, wo du das Modul raufgedrückt hast. Da war zwar so eine Schutzkunststoff, äh, den du, äh, so eine Schutzleiste, die du weggedrückt hast mit dem Modul, aber da war ja kein toller Mechanismus. Was sie sich hier ausgedacht haben, ist quasi so eine Mischung aus beiden. Du kannst nämlich bei dem Set wenn das so zusammengebaut vor dir steht, kannst du quasi diese geriffelte Fläche, die, die da so ist, die kannst du sozusagen mit den Fingern hinterhaken, an dich ranziehen, dann dann geht diese ganze Gehäuseoberfläche, bewegt sich auf dich zu und dann kommt so ein kleines äh, Diorama hochgeklappt, was sich <lacht> quasi im Innern befindet. Und das ist einfach ein kleines, ist quasi ein ganz schmales äh, Diorama äh, von einem Jugendzimmer, wo eine Minifigur tatsächlich mit dem Joystick in der Hand vor einer winzig kleinen, stilisierten Konsole vor einem Röhrenfernseher sitzt und spielt. Mhm. Das ist halt der Gag bei diesem Set, so wie im ja. Hidden Level beim Nintendo, hast du hier das Hidden-Spielezimmer. Ja, gut. Ja, cool. Und das ist halt der Punkt. Dieser Mechanismus ist natürlich wie so oft mit Lego Technik realisiert und macht das Innenleben ein bisschen komplexer mhm. und deswegen haben sie da ein paar Farben drinne, damit man so ein bisschen Orientierungspunkt hat. Weil wenn sie innen drin alles einfach schwarz gemacht hätten, das ist dann wirklich nicht trivial in der Anleitung für ungeübte Bauer, das danach zu bauen. Mhm. Ja, ja. du baust aber nicht nur die Konsole mit diesem Aufklappgedöns, du baust ja. auch drei Spielemodule, was natürlich relativ eintönig, simpel Nein,
0: kannte ich nicht. Ich glaube, Adventure war das, du hatte. Das ja. sagte mir irgendwie nichts. Nö, mir
1: auch nicht. Ja. Ähm, die, das haben sie aber auch ganz geschickt in den Bauschritten gemacht. Sie haben nicht gesagt, die drei baust du am Anfang, die drei baust du am Ende, die drei baust du in der Mitte, sondern so verteilt. Also quasi mhm. baust das erste Modul, dann fängst du mit der Konsole an, zwischendurch baust du das zweite Modul, dann baust du weiter an der Konsole und zum Schluss baust du das letzte Modul. So dass es nicht zu eintönig wird. Mhm. Und du baust ein kleines Regal, wo du die Module drin aufbewahren kannst. Du kannst die Module, ich habe es nicht ausprobiert, aber ich glaube nicht, dass du sie wirklich in diesen Slot reinschieben kannst. Du kannst sie also wirklich in diesem Regal mhm. aufbewahren oder rumliegen lassen. Ähm, was du auch baust, ist den Joystick. Der ist auch, finde ich, sehr gut gelungen. Mhm. Und du baust noch, zu jedem der Spielmodule baust du noch wieder so ein kleines Diorama. Diesmal auf so einer quadratischen Grundplatte, passend zu jedem Spiel. Also zu Centipede baust du so eine kleine Raupe. Zu Asteroids baust du tatsächlich so ein paar Asteroiden. Einer, der gerade explodiert und das Raumschiff, was gerade auf ihn schießt. Und mhm. zu Adventure baust du ein kleines gelbes Schloss und den Drachen, den man auch auf der auf, der, auf dem Modul sieht. Mhm. Das finde ich auch sehr schick gemacht. Ja, was eben ein bisschen wieder diskussionswürdig ist, also alles an der Konsole, an, an Schriftzügen, das sind alles die berühmten Prints. Ne? Ja. Das ist alles gedruckt, da hast du bedruckte mhm. Steine für den Schriftzug, Video Computer System, das Atari-Logo, der Atari-Schriftzug, Power-On-Off, TV-Type, Caller und so weiter, Game Reset, das ist alles das sind alles Prints.
2: Mhm.
1: Diese Spielmodule, alles mit Aufklebern. Das mhm. ist ja nicht so schön. Vor allen Dingen, also ich finde es bei, bei zwei Modulen gar nicht so schlimm, weil schwarze Aufkleber auf schwarzen Grund, das geht noch einigermaßen. Ähm, aber bei dem äh, Centipede, das war halt nicht ein schwarzes Modul, was dann eben im Original irgendwie bedruckt war, sondern ein graues und dann geht aber über den Aufkleber, geht ein roter Balken, der rote Balken geht dann links und rechts weiter in Form von roten Fliesen. Mhm. Und die Aufkleber sind aber immer ein bisschen kleiner als die Fliese, auf die sie aufgeklebt werden. Das heißt, du hast quasi den Balken vom Aufkleber, eine kleine Lücke und dann kommen die roten Fliesen, die genauso groß sind wie der rote Balken vom Aufkleber, was eigentlich ein durchgehender Streifen sein soll. Das, mhm. sieht, das sieht, richtig doof aus.
0: Mhm. Ne? Aber wie gesagt, so. Also an sich fand ich das Ding also ja gut. Ist, auf deinen Fotos fand ich es schon sehr schick eigentlich, das, ja. das Ganze. Ist es auch. Wie
1: gesagt, es ist nur so ein bisschen, ne, das übliche. Es ist sicherlich auch nicht einfach, auf Schwarz zu drucken, in so, in so, so einer Farbenpracht. Mhm. Ja. Sie haben auch keine Fliesen, die so groß sind. Sie müssten dann über mehrere Fliesen hinwegdrucken. Das macht äh, Lego, glaube ich, grundsätzlich auch nicht. Es ist, wie gesagt, das übliche Thema mit dem Aufkleber. Also da hätte, ja, da fällt mir auch keine schlaue Lösung ein. Nicht, nicht mit den Mitteln, die Lego so grundsätzlich verwendet. Ich weiß nicht, ob andere Hersteller das hingekriegt hätten. Aber gut. Wie gesagt, der Bau hat viel Spaß gemacht. Das Ergebnis ist ansehnlich. Und ist halt schon witzig, weil sieht jetzt so auf den ersten Blick eins zu eins aus wie die Konsole. Vielleicht ein bisschen zu glänzend, weil sind halt Lego-Fliesen, die glänzen mhm. ja und das, die Konsole, wir haben ja die... die, das ist eigentlich die ja, ja, wir haben halt die, die Konsole, die war ja auch gerade bei uns im Einsatz und die ist halt nicht glänzend. Mhm. Aber wie gesagt, so ganz geckig.
0: Gut, was hast du noch? Ich habe äh wie heißt das Ding? <lacht> äh, Jut heißt das, glaube ich.
1: Hey, Jut. Nee, auch, auch nicht
0: statt Plastik, sondern Y-O-U-T. Ich kannte es nicht. Jut.com äh, ist eine von diesen diesen Ripper-Seiten, sage ich mal, mit denen man YouTube-Videos runterladen kann. Aha. Äh, und die werden wohl gerade verklagt von der Musikindustrie. Ähm. RIAA Recording Industry Association of America ähm, und da hat sich jetzt ähm, ich weiß nicht wie unerwartet das ist oder doch erwartet ähm, auf jeden Fall sowohl GitHub als auch ähm, die EFF die haben sich quasi jetzt äh, gesagt wir unterstützen jetzt YouTube.com mhm. ähm, ja weil, wollen sie quasi unterstützen weil sie sagen wenn wenn die damit durchkommen dann droht vielen Ungemach bis hin zum VLC, der natürlich auch YouTube Sachen abspielen kann, ohne dass du auf die Seite gehen musst. Also nur so als Beispiel. Ähm, sozusagen, wenn Sie da einmal mit anfangen, dann brechen die Dämme so nach dem Motto. Und deswegen wollen Sie auf jeden Fall, äh, ja, sie unterstützen, dass, dass eben Sie ihren Dienst weiter benutzen können. YouTube zu MP. Gut, aber ich sag mal YouTube zu MP3 Konverter gibt es doch wie, wie, wie Sand am Meer. Ja, wahrscheinlich haben die einfach einer von denen wahrscheinlich, oder die nehmen sich, das ist der erste oder was auch immer, ähm, den sie da hm. verklagen. Na ja. ja, gut.
1: Oder auch nicht, also nicht gut, dass sie es machen, aber ja, hm. also ich bin ja mittlerweile komplett auf hier YT slash DLP, also den Nachfolger von YT.dl DL. DL. Äh, ach so
0: diesem ich weiß, ich, Ja, ich glaube, das Ding läuft, glaube ich, auf meinem Nass. Also das Ding, was per Nass meine YouTube-Videos runterlädt und quasi meine, meine Abonnements quasi auf dem Nass automatisch speichert, gehen, alle zwei Stunden oder sowas, glaube der benutzt ihn gleich im Hintergrund. Ja, das ist einfach.
1: Der, der lädt auch Mediatheken und alles, was nicht bei drei auf dem mhm. Bäum ist. Das war interessant. Ich habe heute wieder versucht, ein YouTube-Video runterzuladen. Und ich habe vor kurzem erst auf ein Update geprüft, dann habe ich versucht, ein youtube wieder, dann kam irgendwie Fehlermeldung, habe ich den nochmal gesagt, update dich. Da hat ein Update gefunden und zack, ging es wieder. Also da scheint auch eben permanent so ein, so ein, so ein Wettkampf zu sein zwischen hm. diesen Downloadern und YouTube. Dass YouTube ja. immer wieder irgendwie dran rumschraubt und dann die Downloader auch wieder schrauben müssen, um sich den äh, anzupassen. Hm. Ja. Ja, ich habe noch was Lustiges gefunden ähm, zu diesem ganzen AI-Thema. Oder ChatGPT ist das, glaube ich. Und zwar, ich habe letztes Mal doch erzählt, dass jetzt das Buch oder die ganze Trilogie äh, von Ted Chiang äh, mit diesem drei körper problem ne, die Drei-Sonnen und wie die anderen Bücher alle heißen, dass das verfilmt wird. Und mhm. dieser Ted Chiang hat jetzt einen Artikel auf der New Yorker veröffentlicht, wo er so ein bisschen äh, so eine Analogie äh, beschreibt zu JetGPT und zwar am Beispiel von, du hast irgendwelche Informationen, du komprimierst die Informationen und dann komprimierst du sie vielleicht nicht lossless, dadurch hast du, wenn du denn die Daten dekomprimierst, um dir dann das Bild anzugucken oder die, die Musik, das, die MP3 anzuhören, dann ist das nicht mehr ganz das Original. Und diese Analogie hatten wir ja vorhin so ähnlich auch. Ne? Die Leute, da sind Texte oder Bilder reingeflossen und es kommt irgendwas wieder da draus, mhm. was nicht mehr ganz 100% das Original, gut, jetzt muss man sagen, okay, das ist sehr, sehr lossy, Beziehungsweise kommt da ja noch dann eben dieser Algorithmus mit dazu. Naja, und er vergleicht das so ein bisschen. Und ich finde das deshalb so interessant, weil er den Einstieg in die Story bildet, um das zu erklären. Er äh, Als Einstieg in die Geschichte bringt er das Beispiel von äh, den Xerox-Fotokopierern, dem Vortrag von David Kriesel. Traue keinem Scan, den du nicht selber gefälscht hast. Ah, ja. Weil da war es ja so, dass auch ja quasi die Information komprimiert wurde und zu doll komprimiert wurde und zu viele ja. Ähnlichkeiten gesehen also verfälscht wurden dadurch, und dadurch ja. eine Verfälschung. Interessant finde ich, dass er hier, also da erzählt er so ein bisschen Quatsch, weil er schreibt hier the rooms were und dann 14,13 21,11 und 17,42 und hinterher auf der Kopie stand dann bei allen 14,13. Das ist Quatsch. Mhm. Der hat aus 3 und Sechsen und 9 und Achten, hat er alles Achten gemacht. Ja. Aber der hätte ja niemals 14,13 und 21,11, die sehen ja komplett unterschiedlich aus. Das ja, hat er ein bisschen ja. falsch wiedergegeben. Ähm, ja, aber wie gesagt, da hat er diesen, dieses Thema, was David Kriesel, das ist so sein Einstieg und dann Erklärt er so ein bisschen, wie es dazu kam und wie es, dass es halt, wie es mit Komprimieren von Daten zu tun hat und Lossi und so weiter und so fort. Und dann, das ist halt sozusagen dann der Spin, den er dann auf ChatGPT überträgt. Mhm. So nach dem Motto, du nimmst alles Wissen der Welt, presst es zusammen unter Verlusten und dann bläst du es wieder auf und dann kommt irgendwie sowas ähnliches raus, wie du reingesteckt hast, aber halt nur, nur so ähnliches. Mhm. No, das ist ein ganz, ganz interessanter Text. Und gerade, weil wir ja auch letztes Mal hier das Drei-Körper-Problem, also den Autor des Buches hatten, der der Autor von diesem Artikel ist, wollte ich
0: das hier mal mhm. erwähnt haben. Und du blockst... Dann würde ich... Ich würde tatsächlich gut. mal ganz kurz, weil das gerade thematisch war, wäre eigentlich ein Übergangsthema gewesen, aber ich, mhm. weil du bei GPT warst, mhm. äh, in, an der Uni Kopenhagen haben die auch mit Chat-GPT... Ähm, Experimentiert haben, was eigenes gemacht. Die haben ein Mario GPT daraus gemacht. Das musste ich jetzt kurz von unten, von der Abteilung Übergang
1: nach oben kopieren.
0: Ach, du warst auch im Übergang? Ja. Du warst schuld. Du warst mit Chat GPT angefangen. Okay. Genau. Und die, die haben halt endlose Super Mario. Also dieses alte klassische Super Mario. Äh, endlose Level. Ich, ich meine dafür ist. Ich meine nicht die Mario. Es gibt ja auch Mario Maker. Ich glaube aber nicht mit dem sondern tatsächlich mit dem mit dem Ur Super Mario ja einfach per per Chatbot sozusagen äh, automatisch Level endlos Endlust-Level sozusagen gestellt mhm. naja es ist schon ich, wobei jetzt ist, ist, ist das nicht 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 nur als Spielerei gedacht sondern tatsächlich dann auch die Idee ist okay man kann das Ding dann eben auch in der Softwareentwicklung nutzen also gerade in solchen Bereichen Gaming ähm, wo man dann eben ganz schnell erstmal ganz viele Levels fertig bauen. die kann man dann hinterher vielleicht noch ein bisschen anpassen oder sowas, ne? aber dann sparst du natürlich eine Menge Manpower oder Womanpower, in, um um solche Levels dann zu bauen. Hm. Weil, also die Idee ist tatsächlich, dass es das nicht nur so auf so ist sondern die Idee ist tatsächlich, sie wollen sich dahin entwickeln, dass du dann eben auch so ein, keine Ahnung, so ein GTA oder sowas damit machen könntest. Ne? Das ist so, so das, das, das ferne Ziel, was sie dann gerne irgendwann mal erreichen wollen. Ja. Aber ich fand das cool, weil das wäre wär eigentlich genau mein So, no enemies. So nach dem Motto. Für für Noobs. Mach mir ein Level für Noobs. Gut, das wolltest du mich aber Ihnen noch was fragen, was ich gut unterbrochen habe. Ja, ich habe hier stehen ohne Blocked ohne WordPress. Genau, achso, ja. Ich habe äh, mein, mein, meine Zecken bis Domain. Die hatte ich ja echt, wie es bei mir so oft ist, oh geil, lustig, höhö, kaufe ich mir ähm, <lacht> und jetzt wissen, was ich damit anfangen soll und habe mich jetzt entschieden, auch kurz mal wieder blocken. und habe mich tatsächlich diesmal bewusst entschieden, mal nicht WordPress zu nehmen, ähm, weil ich habe das schon oft gehabt, ich habe dann irgendwelche alten Sachen noch rumliegen, dann weiß ich nicht, oh, ist das alles noch sauber? Sind die Plugins alle noch so, so dass, dass da garantiert nichts Schlimmes drin ist und sowas? Und dass mir jetzt nicht mehr bewusst, was schlicht ist. Weil diese, ich sag mal, 90 von diesen ganzen WordPress-Features brauche ich nicht. Ich brauche keinen kein, äh, CEO, ich brauche keine Ahnung. Ich muss jetzt nicht irgendwie geilsten Widgets da haben und, und Tracking und keine Ahnung was alles. Ähm, ich will einfach nur Text im Internet haben, also... Eigentlich bin ich nur, mich zu faul, HTML zu programmieren. So, das ist es, was ne? HTML-Seite kann, das muss ich, soll das sehen können und mehr, aber auch nicht. Und da habe ich mich ein bisschen umgeguckt. Ich hatte schon mal mit Ghost und mit Jekyll rum, rumhantiert, die aber beide Nachteile hatten, weil ich wollte auch ein System haben, was, glaube ich, bei Jekyll nicht war. Da musst du es quasi zu Hause auf deinem Rechner machen, der kompiliert den Kram und legt dann die, die Dateien hoch. Ich wollte auch eins, was ich einfach im Browser benutzen kann. Also das wollte ich schon noch weiter nutzen. Ähm, und bin jetzt bei Graf gelandet. G-R-A-V. Mhm. Ähm, ist auch PHP-basierend. Ähm, aber sehr, sehr simpel einfach. Also du hast da, du kannst, einerseits kannst du dir auf Kommandozeile die, die Plugins, es gibt, es da auch, aber deutlich weniger, äh, installieren. Du kannst es auch über die Oberfläche machen. Wobei das erste Plugin, was du installieren musst, ist die Admin-Oberfläche. Also die gibt es quasi erstmal nicht. Also das musst du dann schon noch auf, auf der Konsole machen, aber ab dann äh, könnte man, kann man äh, das Ganze auch über die Oberfläche machen. Aber das, das, das Hauptding dahinter ist, das ganze Ding läuft halt mit Markdown. Ne, also du schreibst mhm. den ganzen Text, wie du es auch bei GitHub und sowas machst, mit Markdown. Du hast dann, ich finde schon ein richtig schickes Standard-Theme dabei. Es gibt auch noch mehr andere Themes, aber das Ding sieht einfach schon schick genug aus, fand ich. Ähm, genau und Markdown bin ich halt, wie gesagt, dass ich GitHub und sowas alles nutze bin ich halt sehr relativ viel mit Markdown und da relativ schnell gut voran. Und so Sachen wie so 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 zum Beispiel Was ist jetzt das Titelbild? Das machen die auch in Markdown. Nur, dass sie da quasi so einen, so einen Bereich haben, wo dann quasi so Variablen stehen, die du dann natürlich nicht im Text siehst. Die haben, ich glaube, irgendwie so viermal Minus, dann kannst du Variablen einschmeißen und dann Wobei die Oberfläche hilft dir dabei. Ne? Also die, du kannst es ganz mal auswählen, hochladen das Bild und dann kannst du aber hinterher angucken, okay, der hat daraus eigentlich nur im Markdown gemacht, so Banner, Doppelpunkt und dann den JPEG-Namen. So, und das ist, ähm, man kann das schön einfach schnell mit, mit voran. Es ist sehr schlank halt auch, ne? weil das echt nur so ein relativ vergleichsweise kleines PHP-Ding ist. Und was ich auch sehr cool fand, äh, es gab ein Plugin, mit dem du das Ganze mit GitHub synchronisieren kannst. Das heißt, jedes Mal über, über über einen Webhook. Jedes Mal, wenn ich eine Änderung mache, erkennt GitHub das automatisch und holt sich den aktuellen Stand ab. Hm. Das heißt, ich habe auf GitHub ein richtig schönes Backup mit Historie und Diffs und sowas. Ähm, natürlich im Private in dem Fall. Ähm, aber wie gesagt, sehr schick. Sehr einfach, sehr leicht zu bedienen und wie gesagt, geht auch im Browser super. Also ich könnte es auch von unterwegs super benutzen und ist halt ja tut, was es soll, ist schnell und ähm, halt nicht so aufgebläht wie ein WordPress oder sowas. Tja,
1: das klingt doch gut. Ja, und thematisch geht's ja darum, dass du durch Norwegen genau. radeln
0: willst. Genau, thematisch geht's. Äh, ich bin ja schon öfter durch Norwegen geradelt. Ähm, jetzt, ich werde nächstes ist, Jahr, ist ein lange hin, so über ein Jahr hin, ähm, mal schön eine richtig schöne lange Tour durch Norwegen machen. Und dann dachte mir, block da mal rüber, ein bisschen was gewesen ist. Auch die Vorbereitung, ne, ich, ich werde zum Beispiel ein bisschen was rumbasteln am Fahrrad und so, ähm, dass ich mal, und oder vielleicht auch das Training dahin, vielleicht schaffe ich ja seit halt letztlich dieses Jahr mal oder so dass ich das dann auch mal damit aufnehme. Ja. Ja.
1: Weshalb ich dich jetzt nochmal zu so einer Aussage zum bezüglich Radfahren zwingen wollte,
0: damit zur nächsten Meldung passt, Apple kann Radelnavi. Habe ich auch gelesen. Ich habe allerdings auch gelesen, das war Mastodon, äh, was Leute nicht so ganz begeistert von waren. Ich habe es selber nicht angeguckt, weil ich ja kein Apple habe. Mhm. Ähm, aber ich also ich glaube, also glaub, also glaub, bei Apple Maps auch nicht das erste Mal, ne, dass es anfangs ein ziemlich katastrophal ist, aber dann im Laufe der Zeit, glaube ich, immer ein bisschen besser wurde. Ja, deshalb ist, ist es jetzt so Hören sagen ich weiß es natürlich nicht, aber so scheint es wieder zu sein. Ja, ich hatte da ganz, ganz
1: interessante, also gut, irgendjemand hat gelästert, Android kann das schon lange, sowas finde ich immer, oder Google Maps kann sowas schon lange, das finde ich immer ein bisschen, ne, immer dieses Ja, ne? Aber ja. ähm, interessant war, äh, Ralf Stockmann hatte das gepostet und dann kam hier, ähm, äh, schrieb dann Jan Giesmann leider ist das Routing hier noch ziemlicher Unfug, kann von meiner Haustür bis nach Gelsenkirchen am Rhein-Herne-Kanal lang, soll trotzdem durch die Städte über große
0: Straßen. Das ist jetzt... Mhm. Äh, ja, das meinte ich, das meinte ich genau das Ding, das ich nur gelesen habe, das ist irgendwie noch noch nicht so wenig optimal ist. Ja, das ist das ist äh,
1: hängt ja in erster Linie an der an, an dem Kartenmaterial. Wenn wenn ja. die Karte nicht weiß, dass es da einen Weg gibt, wo man mit dem Fahrrad längs kann, dann kann er die beim Routing nicht berücksichtigen.
0: Weil das die Frage, ob die wenig eigen weil es ich glaube OpenStreetMap ist glaube ich sehr gut da mittlerweile hm. in der Hinsicht. Ja, wahrscheinlich will so. Apple nicht, nicht nicht das nehmen, sondern will unbedingt was eigenes verwenden vielleicht. Ja. Könnte ich mir könnte ich annehmen ja. Auch kamen noch andere Beispiele
1: von irgendwelchen Routen, die dann irgendwo längs laufen, wo Fahrradfahren sogar verboten ist oder so. <lacht> das ist natürlich auch schwierig, weil du kannst nicht jeden Fußweg automatisch nehmen. Du musst natürlich eigentlich erstmal Daten erheben. Äh, ja, kommt man hier mit dem Fahrrad durch? Ist es erlaubt, mit dem Fahrrad hier durchzufahren? Mhm. Das ist schon
0: nicht Es gab so mal diesen einfach. relativ coolen Fahrradcomputer, also B oder sowas, also Bienenmäßig. Ähm, die hat ein eigenes System, die einfach guckt, wo fahren die anderen lang. Mhm. Also funktioniert natürlich nur unter einer entsprechend viel genutzten Installationsbasis, sage ich mal, und dann darüber immer entschieden haben, okay, am meisten macht es Sinn, du fährst es da lang, weil sehr, sehr viele Fahrer, Fahrer nutzen diese Strecke und die kennen sich wahrscheinlich aus. Ja. Fand ich auch ein interessantes Konzept, das so zu machen. Ja, dann äh, hat quasi, also
1: ich weiß, es hakt ein bisschen, aber es hat quasi eine AI eine AI geschlagen. Eine mhm. AI, eine KI, ach, jetzt haben wir, jetzt ist es jetzt ist völlig <lacht> vorbei. Jetzt äh, jetzt mache ich da kurz noch mal Cast raus, damit es besser. KI schließt KI. Ach so, ach,
0: Ka ja, AI. Ich hey, habe jetzt C-A-E-S hab aus Cast, also nicht die Buchstaben mit S, sondern, ja. So, und zwar, wir <lacht> erinnern uns sozusagen. alle an mhm. die große Aufregung,
1: als es Computer einer Software gelungen ist, Go gegen einen Menschen zu gewinnen. Ja. Weil man ja lange Zeit sagte, Go lässt sich nicht am Computer programmieren. Also mein,
0: mein Bruder ist ja großer Go-Fan.
1: Ja. Und dann äh, haben sie ja auch wieder mit künstlicher Intelligenz ähm, eine Go-Software programmiert, die dann mit Leichtigkeit auch die die, die Tollsten äh, Go-Spieler Go der Welt.
0: Hm? Die
1: Go-Master. Die wegge. Und die hat der eine nicht, da ist der eine nicht so, so halbwegs in Tränen ausgebrochen, weil. Äh, und, äh, und, und bei sachlicher Betrachtung hieß es dann, ja, der, der Computer, die Software macht Dinge, die, die, äh, da würde, würden, sagten die Go-Spieler, da würde ich als Mensch nie drauf kommen, aber sie sind irgendwie genial. Mhm. So. Und das war so der letzte Stand. Ist ja schon wieder ein paar Jahre her. Jetzt ist es so, dass ein US-Amerikaner namens Kellen Pellrine hat ja zwei äh, Go-Programme, die mit AlphaGo mithalten können. Also AlphaGo ist das von Google, was damals so große Aufregung erzeugt hat. Und das eine heißt KataGo und das andere Lila Zero. Der hat ja auch nichts im Morse, ne? Das war nein. schon mal gut. Nein. <lacht> ähm, er hat, wie gesagt, er hat die deklassiert, heißt es hier, obwohl die Software auf ihrem höchstmöglichen Level spielte, übermenschlich. Mhm. Ne? Also 14 zu 1 hat er die geschlagen. Und dann denkt man, wie, wie, wie geht das denn jetzt? Er er hat, er war sozusagen die ausführende Kraft, aber die, den Weg, die Idee, den, den ja, Algorithmus, die Taktik, die hat wiederum eine Software entdeckt. Also mhm. es hat wieder eine Firma, hat eine Software entwickelt, die Schwächen in der KI aufspürt. Also die mhm. haben die Software wieder gegen die Katago laufen lassen, um irgendwie, mhm. ja zig, ich glaube wieder auch eine Million Mal, genau, die Software spielte mehr als eine Million Partien gegen Katago und stieß dabei auf einen blinden Fleck. Mit der richtigen Aha. Strategie kann man die KI ablenken. Muss man sich vorstellen, ablenken bei einer Software, so dass sie nicht merkt, dass ihre Steine auf anderen Bereichen des
0: Spielfeldes eingekreist werden. Die das finde ich witzig, weil dieses Ablenken, das kann nicht mehr. Kann man sich auch gut als Science-Fiction-Film vorstellen, weißt du? So ein ja. komplettes Überwachungssystem und du musst den Computer ablenken. Punkt A, dass andere Person Punkt B irgendwas machen kann und ja. dann keine Ahnung die Platine aufschraubt oder ja. irgendwie sowas. Genau. Das heißt, diese die eine Software
1: hat die, den quasi den Bug in der anderen Software gefunden. Und den hat der Mensch, also hier steht die Taktik, sei nicht komplett trivial, aber auch nicht super schwierig, sodass sie quasi ein Mensch dann anwenden kann, um gegen die KI zu gewinnen. Mhm. Das ist, ja. Jetzt kann man jetzt kann man natürlich diese KI wieder darauf trainieren, diesen Trick zu, um, zu erkennen und zu umgehen. Aber es ist wieder so ein, weißt du, so ein kleiner Etappensieg wieder auf der menschlichen Seite, wobei naja sich der Mensch dann ja mit fremden Federn schmückt, weil er ist ja nicht mhm. selber darauf gekommen. Eine Software hat ihm geholfen,
0: die Macke in der anderen Software zu entdecken. Mhm. Wobei da vielleicht gar nicht mal so sehr die KI ist, sondern einfach sehr sehr oft. Ja. was machen kann, um dann rauszufinden, wo ja, was man dem... Ja. Sie, sie sagen auch sie sagen nicht, also die Firma
1: heißt zwar Far AI, also da steckt das AI wieder im Firmenname, aber die Software, mhm. die sie gegen Katago, also gegen diese AI haben antreten lassen, die bezeichnen sie nicht als AI. Mhm. Ja, okay. Das, Weiß ich ja. nicht, ob das jetzt Spitzfindigkeiten sind. ja.
0: Damit wäre ich durch. Gut. Was hast du noch? Gut, ich habe noch, weil es so, so ein schönes Abschlussthema ist, mhm. nochmal zum Krieg. Und mhm. äh, weil es eben auch thematisch passt. Ähm, und zwar Eric Smith. Ehemaliger Chef von Google. Ähm, der Spieler von St. Pauli. Nee, das, der wird mit ausgesprochen. Stimmt. <lacht> ähm, der hat jetzt gesagt, oh geil, KI ist eine super Sache, lass uns sammeln Waffen. Waffen, nicht Waffeln, Waffeln wäre auch schön, aber Waffen mitentwickeln. Der hat sich gesagt, so KI ist eine super Idee, hat irgendwie ein Unternehmen gegründet, was quasi über KI die Waffe an sich quasi designen soll.
2: Mhm.
0: Ja, finde ich jetzt, weiß ich nicht, es geht, <lacht> man ist dann wieder stellen in dem Bereich, wo man dann an Ani und so denkt, finde ich. Mhm. Ähm, ja, Jetzt musst du ganz tapfer sein.
1: Der Typ heißt nicht Smith, sondern Schmidt. Stimmt.
0: Das ist SCH. Ja. Erik Schmidt. Auch mit C. Also immerhin ja, Deutsch klingt. Ja. <lacht> ja. Ja, der... KI für Waffe. What could possibly
1: go wrong? Es gab doch ja. auch schon diese autonomen Militärroboter, die dann mit einer Knarre irgendwie einen Raupenantrieb und oben eine Knarre drauf, die irgendwo Grenzpatrouillen gehen sollen und dann selber entscheiden ja. sollen, ob sie schießen oder nicht. Das ist ja schon gruselig genug. Ja. Gut, hier geht es ja um Waffenentwicklung. Es geht ja, ja gar nicht darum, die Waffe selber, aber die Waffenentwicklung. Frage ja. ich mich, was was da die KI. Besonders ergonomisch geformte Panzer Fäustel. Keine naja.
0: Genug des grausamen Spiels. Genau. Kommen wir ins, ins Gaming. Da wird offen geballert. auch geballert. Genau. Spiele, <lacht> Filme, Art. Serien,
1: TV, Literatur. Mhm. Und da habe ich quasi ähm, aus der TV-Welt einen Erlebnisbericht, weil wir waren extra trocken.
0: Genau. Mhm. Ihr habt den Ehring besucht. Genau. Da ähm, ist mir ein bisschen auch, Ich habe mir das angeguckt, dass er nicht wie selten? Ich meine, das wäre früher mehr gewesen, dass man früher viel öfters Publikum gesehen hat. Ja. Ich, ich fand, während der ganzen Sendung war es sehr, sehr selten eigentlich, dass man mal nicht nur den Ehring oder die Beiträge gesehen hat.
1: Ja. ja, also es war einfach so eine Idee von meiner Frau, die sagte, ja, der Lütte guckt das ja so gerne. Ne? Und hm. sie hatte mal recherchiert und gesehen, man kann sich da irgendwo auf irgendeiner Website, kann man sozusagen Tickets für die Sendung ich da hingeschrieben, habe gesagt so, hm, mh, 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 Leute, wie sieht es aus? Hier, Tickets für extra drei. Und dann stand da irgendwas so, ja, eigentlich, äh, es gab da ein Problem und das haben wir aber gelöst. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen und äh, so waren wir dann da. Es war ja auch, und wir haben das natürlich dann so getimt, dass es ein Geburtstagsgeschenk war für den Lütten. Ne? Mhm. Und das führte dann auch dazu, dass er, als wir uns dann da im Foyer, musste man dann so einen Tresen, sich sozusagen, so eine Rezeption, musste man sich melden. Ähm, dass, äh, er hat dann, ich weiß nicht, kennst du den? Es gab mal von Extra 3 so ein, so ein Gartenzwerg, ich glaube mit einem Pfeil durch den Körper.
0: Ja, früher war der auch quasi im, im Vorspann immer zu sehen. Dass ja. Also quasi wie der Pfeil auf ihn geschossen wird, sozusagen.
1: Genau. Und den gab es auch mal so als als Merch ähm, mhm. zu kaufen wohl oder vielleicht gab es noch nicht zu kaufen vielleicht gab es den nur sozusagen als als äh, Goodie. und diesen so ein Zwerg haben sie ihn geschenkt ach cool ja? und da meinte <lacht> sie, ja ne nicht bei eBay verkaufen aber der ist schon sehr begehrt weil den gibt der wird nicht mehr hergestellt da haben sie mal irgendwie Summe x von hergestellt und das war's Ne? Mhm. Und so einen hat er jetzt cool. bekommen, sozusagen als äh, Geburtstagsgeschenk. Ja, ähm, es war ganz interessant, wir sind da aufs Gelände gefahren, das hieß da, äh, Besucherparkplatz, sind wir auf diesem Besucherparkplatz, der war proppevoll, also da ist auch never ever genug Platz für so viele wo Leute. War, wo wird das aufgezeichnet? Äh, Lok genau. steht. Ah, okay. Hm? Lok steht quasi, also fast
0: sozusagen neben Hagenwegs Tierpark. Ja, okay, das kenne ich da, ja. Also wenn du am ähm, vorbeifährst, an der also linken Seite, also. Ja, genau, neben Hagenbeck, ja. Und dann zum Glück haben
1: wir dann außerhalb einen Parkplatz gefunden, mussten dann ein Stück latschen. Beim Fördner hat man kurz Tach, wir möchten zu extra drei. Und sagt ja, gehen Sie mal kurz rein, damit mein Kollege Sie von der Liste abhaken kann. ich Sollte ich auch Ausweis vorzeigen, weil wir hatten nichts, also wir hatten E-Mail Verkehr, es hieß so, Sie brauchen die E-Mail nicht ausdrucken und mitnehmen. Ich so, okay. Habe ich natürlich ausgedruckt und mitgenommen. Ich bin Weiß nachher sagt einer, Sie stehen hier auf meiner Liste nicht, dann hole ich die E-Mail raus und sage, ich habe hier eine E-Mail, sehen Sie zu, dass ich auf Ihre Liste komme. Egal, ähm, war alles super reibungslos, super freundlich, alle Leute da beschrieben, wie wir da hinkommen, auf dem Gelände, so riesig ist das ja auch nicht. Rein ins Foyer, gab ein Getränk, sehr ähm, nachhaltig, also nicht irgendwie Flaschen, kleine Flaschen oder so, sondern so im Gläser ausgeschenkt aus großen Flaschen. Und äh, ja, dann hat man da halt gewartet, dann ist man irgendwann ins Studio reingelassen worden, dann werden die Leute da so ein bisschen verteilt und das Witzige war, also ich, wie gesagt, ich gucke das eigentlich nicht, ich sehe vielleicht mal irgendwo einen kurzen Clip aus dem Internet, deswegen wusste ich auch nicht so genau, wie das Studio aussieht, das Interessante war aber gar nicht das Studio selber, sondern der Weg dahin, weil wir sind durch so eine, das sind ja immer Monstertüren, die müssen ja absolut schalldicht sein und dann gehen wir in einen Raum und ich gucke mich um und denke so das sieht aber nicht so aus. Und meine Frau so stimmt, das ist NDR Talkshow. Das heißt wir sind <lacht> ja. rein im Studio sind quasi durch die Deko von der NDR Talkshow und sind dann mhm. quasi äh, an, an, der, an der Tribüne vorbeiseitlich die Tribüne, die dann zum extra 3 Bereich gehört. Schöneberger quasi aus dem Schrank geholt. und So ungefähr. ne? und dann haben und und dieses äh, dieses Ex, äh, dieses extra drei Studio ist halt ziemlich rechteckig, ne? Also einfach eine gerade Tribüne, wo die Leute halt äh, gestaffelt äh, gestuft drauf sitzen und er hatte halt seinen Podest Tanzbereich, wo er dann an verschiedenen Orten steht und seine Texte sappelt und dann kommen ja immer die Einspieler. Mhm. Das interessante war, das hat Jan Giesmann auch sehr irritiert. Wir mussten unsere Handys nicht abgeben. Es wurde nur gesagt, bitte Flugmodus. Und bitte nichts äh, posten, bevor die Sendung ausgestrahlt wird. Das war ja. die einzigen Bedingungen. Mhm. War sehr äh, nett. Ne? Ja. Ähm, der der Warm-Upper hat dann noch ein bisschen rumgescherzt. Wenn Sie während der Sendung filmen, können Sie gerne machen, aber rechnen Sie damit, wenn wir ein Problem mit den Kameras haben, dass wir Ihr Video nachher verwenden? Das hat die Leute <lacht> natürlich dann, das war so scherzhaft gemeint, aber irgendwie ja. die, die Blume hat er damit ja gesagt, muss nicht sein, dass ihr während der Sendung, fit, mhm. hat auch keiner gemacht, ne? Ja. Naja, und dann die Sendung ging so relativ, also gut, das mit dem Warm-Upper, ich war ja nun schon öfter mal bei solchen Sendungen, ich war mal bei ran, ich war mal bei, was weiß ich, welchen Sendung. und das mit diesem Warm-Upper, wenn du es ein paar Mal erlebt hast, dann kommst du dir da halt schon ein bisschen verarscht vor, ne? Weil der versucht natürlich mit allen möglichen äh, Sprüchen und Stories, die Leute da anzuheizen. Das ist ja sein Job, zum Lachen zu mhm. bringen, zum Klatschen zu bringen, weil das sind dann vielleicht auch irgendwelche Klatschszenen, die sie dann hinterher auch reinschneiden. Ne? Ja. Die gar nicht während der Sendung passieren, sondern halt während der Warm-Upper da abwurmt. Ähm, ja, aber der hat äh, das irgendwie... Der kam witzigerweise in einem Einspieler vor. Also die hatten mhm. da ja einen Einspieler mit diesem äh, Wahlbeobachter in Berlin. Das mhm. war der Warm-Upper. Ach, ne? ja, Ja. Und ja, war so also ganz interessant. Die, die Aufzeichnung ging auch so, es gab zwei kleine technische Probleme, wo sie dann nochmal neu ansetzen mussten, aber ansonsten ging das so in einem Rutsch durch. War auch mhm. sehr, also wie gesagt, ich gucke das nicht, ich fand es aber sehr lustig, sehr unterhaltsam. Könnte man eigentlich öfter gucken. Es war interessanterweise, es gibt ja die, die Ausgaben für N3. Das war
0: die NDR-Ausgabe, ne?
1: Nein, es war eine ARD-Ausgabe. Ach so, okay, mhm. Das war eine ARD-Ausgabe. Das liegt, merkt man dann vielleicht auch an den Themen, dass die etwas, ähm, sage ich mal, wie soll ich sagen, nationaler sind und nicht so regional. Mhm. Es ging halt um die Berlin-Wahl, Es ging sehr interessant so über, über ne, Kapitalismus und und Wachstum und solche Sachen und mhm. Äh, natürlich um diese äh, schwarzer Wagenknecht, man die Festgeschichte und so weiter und so fort. Auch so zum Thema Krieg ganz interessant, auch so ein bisschen auf so einer Metaebene. Nicht unbedingt kriegskritisch, aber eben so darüber, wie über den Krieg geredet wird, wie über Leopardpanzer geredet wird und so. ne Also der Leo und so. Also war so ein bisschen äh, ja, Medienkritik oder so, Sprachkritik und so. Mhm. Fand ich ganz, wie gesagt, ich kenne ja das Format nicht nur außer mal so irgendwelche
0: Clips. Ähm, ja. Dann, ich kenne das quasi noch aus Zeiten, als ich, ich hätte fast gesagt, Zigarre geraucht und Cherry getrunken haben dabei. <lacht> ja Das läuft ja wirklich schon seit hunderten von
1: Jahren. Ja, das War ist ja, gut, das kenne ich von der NDR Talkshow, dass sie die früher in der Talkshow so. Ja,
0: aber X3 ist ja auch richtig ja? alt schon. Ja. ja,
1: das stimmt. Ähm, dann sind wir wieder beim Rausgehen, sind wir wieder an diesem Studio. Und ich habe echt gedacht, das kann doch nicht das Studio von, von der NDR Talkshow sein, weil ich die gucke, ich zwar auch so gut wie nie, aber wenn ich die mal, wenn ich da mal äh, sehe, dann ist das ja einfach eigentlich ein Kreis. Also die, die Gäste sitzen ja in der Mitte wirklich in so einem Kreis um so einen Tisch herum und dann in mhm. einem nahezu geschlossenen Kreis, man sieht ja nie alles gleichzeitig, sitzt da Publikum drum da rum. Und dann habe ich mir ja nochmal überlegt und gedacht, naja, ähm, da wäre auch gar nicht der Platz gewesen, aber dann dachte ich so, Moment, Moment, die Tribüne, vielleicht lässt sich die Tribüne so zwei, drei Meter an die Bühne ranschieben, weil die Bühne ist ja nur ein kleines Podest mhm. und dazwischen, zwischen Tribüne und Bühne ist halt zwei, drei Meter Luft. Jetzt könntest mhm. du die ganze Tribüne, könnte ich mir vorstellen, wenn die rollend gelagert ist, an die Bühne ranschieben, dann würdest du die zwei, drei Meter ja auf der anderen Seite, das heißt im Talkshow-Studio, gewinnen. Mhm. Und dann hätte es genug Platz, dann was weiß ich, wo sie, wo sie Kameras. Du musst ja auch irgendwo unterbringen. Ne? Ja, aber dann könnte man sich vorstellen, dass sie da dann halt bei Bedarf bei Dreh, bei für den Dreh, dass sie dann da halt noch Sachen hinbauen, weil sie sagen, ja, mhm. wir haben nicht so viel Platz, wir haben nicht so viele Studios. Dieses Studio muss für zwei Sendungen herhalten, die aber nicht gleichzeitig in das Studio reinpassen. Mhm. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Ja. Ne, dass sie lieber diese, diesen Umbauakt auf sich nehmen, äh, als ja, weil es halt nicht anders geht. Eigentlich musst du jetzt zu NDR Talkshow mal hin, um das, das stimmt. abschließend klären zu können. Das stimmt. Aber da sagte meine Frau, also NDR Talkshow, das könnte sie mal interessieren, aber sie meint, dass die sind auf, also ich weiß nicht, Jahre, also auf, auf sehr lange Zeit sind die ausgebucht. Mhm. Ne, also NDR Talkshow ist kaum eine Chance. Gut, das war's von mir. Ja. Achso, kurzer Einwurf. PK habe ich noch nicht geguckt. Ich habe es ein bisschen verpennt, dass die Folge rausgekommen ist. Aber gedruckt ist. hast du ihn. Gedruckt habe ich Das stimmt. Aber
0: <lacht> das ist schon länger her und Dela hat ihn für mich bemalt, aber geguckt habe genau, ich. Genau, deswegen kam er dein, dein, dein Danke fürs Bemalen kam immer diese Woche meine in mein und deswegen bin genau. ich da gerade drauf. Und das ist aber auch
1: gut, vielleicht schaffe ich es ja tatsächlich am Freitag mal doch wieder mit Sport anzufangen und dann kann ich, dann gucke ich sie immer mit einer Woche Verspätung, weil sie morgens ja noch nicht rauskämen.
0: Ja. Also ich habe tatsächlich gelesen, dass PK3 wieder ein gutes ja, Star Trek wäre. habe ich auch. Ja, Ich habe die zweite komplett gar nicht gesehen bisher. Ich, ich, ich bin ja noch im Überlegen, ob ich mir vielleicht dann doch irgendwann mal Paramount Plus hole. und Dann wird es ja dann garantiert irgendwann auftauchen. Ja. Gut, ich habe tatsächlich ein altes, ich, hab ich vielleicht die Gefahr ist, auch, dass ich schon mal darüber berichtet habe. Aber äh, YouTube hat mir reingespült und zwar Wazing Kratos. Fand ich eine sehr, sehr interessante Dokumentation, wie das, die ist auch schon Tacken älter, äh, eben über God of War, dieses mhm. Re-Imagination, wie man das nennen will, von 2018, wie das Ganze losgegangen ist. Wie dieses Team, die ursprünglich zwei komplett äh, parallele Projekte gemacht haben, also einmal God of War und noch irgendwie so ein Shooter und wie das noch hin und her ging und wir hatten die ganze Zeit irgendwie Kameras dabei oder eine Kamera immer, die so, also jetzt nicht komplettes Team, sondern schon irgendwie so, immer so eine Kamera, die da mal, mal hier, mal da war. Und zum Beispiel auch so Sachen, wir ziehen jetzt um, schönes neues Haus, und dann irgendwann so, okay, Team, Team B wird eingestampft. Mhm. So, also nicht, nicht von wegen, also man hat schon gemerkt, das war jetzt kein, wir machen mal Juhu, also vielleicht war es so geplant, aber es war schon real, ne, also nicht, nicht irgendwie geskriptet, dass es nur gut aussehen sollte, sondern tatsächlich auch Leute, die dann plötzlich ihren Job verloren haben. Oder eben auch ähm, der Großteil, wir müssen die jetzt in unserem Kratos-Team unterbringen. Wir sind noch gar nicht so weit, dass wir die gebrauchen können. Mm. So, und hast du gesehen, wie da überall Leute einfach dumm in der Gegend rumstanden. <lacht> also jetzt gar nicht als Vorwurf an die, sondern die wussten alle nicht, was sie tun sollen. Und wie das sich dann entwickelt hat, ähm, wie sie eben auch alle Tiere Schiss hatten von wegen, weil die die Entwicklung, also diese Urkratos also diese ur -God of War, das war ja wildes Rumgeprügelt. So und darum ging es eigentlich nur, ne? also ist ja ein griechischer Kriegsgott und muss dann andere Götter quasi um, umbringen. Ähm, und das Neue ist da immer noch sehr ähnlich, aber hat halt so eine, so eine Vater-Sohn-Geschichte damit drin und mit, mit Verlust und Erziehung des Kindes und sowas, wo sie eben dachten, das hat ist eine, eine ernste Note. Gefällt denen das überhaupt? So und dann haben die wirklich, ähm, dann haben sie aber irgendwann, kam, das kann es sein, wo sie zum ersten Mal gezeigt haben. Und die haben es tatsächlich, keiner hat damit gerechnet, und die haben es tatsächlich auch gespielt. Alle haben gedacht, wir haben ein Trailer, nee, da saß der, der Chef, Chefentwickler saß quasi links in der Ecke und hat dann auf seinem Controller diesen, diese diese Spielszene gespielt, die sie da quasi live vorgeführt haben bei, irgendeiner, bei der Vorstellung. Und die Leute waren halt hin und weg. Und da hast du echt gesehen, wie, wie denen so, wie so die hatten so richtig Schiss, weil die haben echt Menge gewagt, ne von wegen so Hau drauf Prügelspiel zu einem Story-Spiel, sag ich mal und wie das entwickelt ist und wo sie dann auch gesagt haben wo es dann auch ernst wurde von wegen was was hast du denn für dieses Spiel what what did you sacrifice ne mhm. und da hatten sie auch welche bei sagten nee das das möchte ich jetzt lieber nicht beantworten also wo du echt gemerkt hast das war dann eben teilweise vielleicht auch ein bisschen zu viel ähm, ja total spannender Einblick wie so wie so eine Entwicklung geht wie das, wie das von von Höhen und Tiefen sind ähm, finde ich immer sehr spannend und wird das ist äh, irgendwie ja YouTube Racing Kratos äh, sehr, und eben auch du siehst dann eben auch die Schauspieler, ne, die ähm, die die man eben auch kennt, also gerade Kratos, ich mag den ja sehr gerne. Also er war ja früher bei Starfield, nee, Stargate heißt das, ne? Ich. Stargate ist das ist eben auch eine der Hauptrollen gewesen und der hat dann, der ist, jetzt ist er mehr bekannt eben diese Kratos rolle der ist eben dieser mit dieser, mit dieser tiefen Stimme, dieses ja, Boy. So. ne, also der ist eben auch ein unfassbar sympathischer Typ, gerade wie er mit dem Jungen da aus umgeht, wie sie sich quasi gerade erst kennengelernt haben und dann, äh, ja, also fast wie im Spiel er dann eben auch so, also der Junge hat einen Vater, ne? aber trotzdem auch in, in Real dann eben auch so, so eine ja, so eine Bezugsperson, glaube ich, für ihn dann wird, das fand ich irgendwie sehr ja. sehr sehenswert und sehr spannend, wie das Ganze sich dann über Jahre, also über viele, viele Jahre entwickelt. Hm. Hm. Ja, ich ansonsten. Also Ach so, gut, dann ähm, Daily Show habe ich wieder geguckt, paar Mal, also ist ja weg, äh, Trevor Noah macht ja nicht mehr Daily Show, ne, der der mhm. aufgehört, und ich finde tatsächlich, sie machen es jetzt sehr spannend, sie haben wechselnde Hosts. Also immer so, ich weiß nicht, ob es immer eine Woche ist. Ähm, und ich kannte die fast alle nicht. Also jetzt die letzte, letzte war was Silverman, die kenne ich. Ich weiß gar nicht woher. Ich glaube auch irgendwie auch eine Serie, glaube ich. Ähm, aber auch viele von, gerade diese Chelsea händler ich kannte sie alle nicht. Unfassbar gut. Ähm, ich finde das Konzept sehr gut, dass dass sie äh, ja sagen, okay, wir versuchen jetzt mal mehreren äh, das zu machen und äh, ist wie gesagt ist, natürlich hat jeder so ein bisschen oder jede ihren eigenen Stil ähm, aber auf jeder einzelne auf, auf ihre Art fand ich bisher gut also ich habe noch keine Folge gehabt wo ich sage oh nee das das ist ja öde sondern äh, ähm, ja also gerade die beiden eben genannten von denen hätte ich auch Bock dass sie auch gerne ein bisschen mehr machen ähm, ich habe eins gelesen angeblich das weiß ich aber nicht mehr soll das Konzept auch so gewesen sein von John ach John Oliver nicht von John Stewart zu, äh, zum vorherigen Haus, dass sie das auch zwischendurch gemacht haben. Also dass vielleicht dann am Ende dann doch irgendwie nach so und so viel Wochen sagen, der oder die sind am besten angekommen und die machen es dann weiter, das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber ja, ist, ähm, ja, es ist wieder sehenswert. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass wenn Trevor Noah als weg ist, dass dann irgendwie nichts Gutes mehr so ist, aber bisher gefällt mir das wirklich gut. Ja, ich...
1: Ich habe ja im Moment äh, so viel zu hören, dass ich zum zum Sehen erst recht nicht komme. Also wie gesagt, Pika und
0: äh, ich habe es nicht mal geschafft, den John Oliver von heute zu gucken. Naja, die habe ich schon gesehen. Doch, der war gut. Es ging, es ging um Drogen. Ja, es ging um LSD und und so Gedöns. Aber tatsächlich um äh, Therapie, Physiotherapie genau. mit Unterstützung von. PTSB, wie nee, heißt das? Pts, du ja, also weißt, was ich meine. Ptsd, die. Post Traumas. Traumatische Ingress. genau die Behandlung damit. Sieß, und, ja. Äh, genau. ja, ähm, ja. Gut, dann, dann gehe ich noch ein bisschen kurz in den Spielebereich. Ähm, mhm. Nur ganz kurz zur VR 2. Ich habe sie hier noch nicht. Die müsste jetzt jeden Moment endlich <lacht> mal weggeschickt werden. Ähm, es gab jetzt einige äh, Reviews halt von dem Ding. Ähm, fand ich interessant. Also alle sagen so technisch derzeit, wohl ziemlich also gut, wenn du 2000 Euro ausgibst, kriegst du vielleicht noch was Besseres, aber schon echt top. Ähm, finde ich, um vor allen Dingen auch in allen Bereichen auch von von wie einfach das zu bedienen ist. Also alles, was die PSVR 1 so ein bisschen falsch gemacht hat, sage ich mal in Anführungsstrichen, macht die wo richtig. Ähm, alle sagen aber auch so, ähm, das kommt auf die Spiele an. Ne? Also das Ding ist super und auch, auch, auch die in Anführungsstrichen Gimmicks, wie dieses Eye-Tracking, scheint richtig gut zu funktionieren. Äh, zum Beispiel in Horizon, da ist die ganze Bedienung in Menüs nur mit den Augen. Du guckst auf, das Schalt, auf die Schaltfläche und das funktioniert sofort. Also finde ich, das habe ich schon Bock, mir das anzugucken, wie gut das für dich funktioniert. Ähm, aber wie gesagt, das kommt darauf an, wie gut die Spiele nachher sind, die rauskommen. Ne? Aber das äh, werde ich dann hoffentlich nächstes Mal erzählen können. Ähm, wobei ich, ich fand, ein bisschen verfehlende Kritik fand ich ein bisschen unberechtigt, dass es teuer wäre. Sie haben eigentlich immer aufgerechnet, ja, du musst hier ja erst diese 600 Euro für die Brille bezahlen und dann auch noch die 500 Euro für die Konsole. Ja...
1: Ja, Wenn aber eine du beim
0: Oculus PC müsste es eben, da musst du ja, also gut, ich ich die, die, die Standalone gibt auch, da brauchst du keinen PC, hm. ne, aber da hast du Na ja gut. eine ganz andere Qualität, da hast du ja quasi ein Smartphone-Technik drin. Ja, Entschuldigung, ja. ich weiß, das war jetzt nicht, ne? ich, welche ist das, die? Die die Quest 2 ist, glaube ich, die also geht beides, du kannst sie also mit ohne Schnur, du hast, mit Schnur musst du einen guten Rechner haben, ohne Schnur scheiße also keinen. Ja. Ähm, Genau. Also ich verstehe natürlich, so, also ich verstehe es so halb, weil natürlich ist die PS, äh, die PlayStation 5 noch nicht so lange da. Also du kannst sie nicht seit fünf Jahren haben und jetzt überlegst du dir. Also ich kann mir vorstellen, dass bei viele tatsächlich ist so, wenn ich jetzt da einsteigen will, muss ich mir, weil ich sie noch nicht kriegen konnte, die auch gleich mitkaufen. Ja klar. Ähm, aber, wie gesagt, aber ich, darf mal gucken. Also ähm, das Ding steht auf Vorbereitung zum Versand. <lacht> ich habe ja bei PlayStation direkt, war ja Vorbestellung. Ähm, Offiziell soll, steht da 22. bis 28. wird sie geliefert. Das ist natürlich ein sehr, sehr langer Zeitraum. Ähm ja, Ich habe dann auch überlegt, ich werde da wahrscheinlich ein bisschen streamen. Ich werde dann früher Feier machen. Äh, mal aus Juxendollerei vielleicht ein bisschen streamen. Wobei das tatsächlich nicht so einfach ist. Du hast ja schon gestreamt auf PS5, ne?
1: Was äh, hast du mit PC
0: gemacht? Hast du nicht schon? Ja, aber ich habe hab ich, ich, ich die, hab nur die gesehen, interne Stream-Funktion benutzt. Genau, das wollte ich auch nur machen. Aber das Problem ist wohl, es gibt wohl echt Sachen, die damit eben nicht gehen. Also zum Beispiel kannst du nur während eines Spiels streamen. Ja. Also du ich kannst zum Beispiel nicht die Spiel Einrichtung zeigen von dem Ding. Mhm. Und wenn du zum Beispiel im Spiel wechseln willst, weil ich will ja dann auch wahrscheinlich zwei, drei Spiele mal antesten, dann wird jedes Mal der Stream quasi zwischendurch abgebrochen und dann ja. neuer gestartet. Sowas macht man halt, also in Anführungszeichen professionell läuft es halt so,
1: du schließt die Playstation an so einem hier HDMI-USB-Con-Rapper
0: an und hast dann da dein Fee. Ich hatte sogar noch mal irgendwo einen rumliegen hier von von der gleichen Firma, die auch mal Steam Deck gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob das so funktioniert. Naja, ich ja.
1: habe hier ja. einen, ich habe äh, der Große hatte mal einen Elgato. Aber der und konnte und ich auch ich nur Full-HD oder sowas. Also der konnte nicht, nicht... Ja, aber mehr... Also wenn du mehr als Full-HD äh, verarbeiten und streamen willst, dann brauchst du aber einen richtig, richtig fähigen Rechner. Gut, du hast ja jetzt gerade ein
0: ja, frisches, Problem ist also ich weiß nicht, aber ist wahrscheinlich ist wichtig, mein Rechner hat einfach eine schwache Grafikkarte, die wir ja. halt dann auch brauchen. Ja. Also alles, ist alles top also also nicht super schwach, aber eben nicht 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 so, was Gamer so haben. Ja, das, ja. Aber wie gesagt, das das ich hab auch gar keinen Bock über den PC. Ich will einfach nur das Ding anschmeißen und dann, äh, ich will jetzt nicht um die Streamer gehen. Ich dachte mir, das ist vielleicht ganz, ganz lustig, mal, mal zu gucken. Genau. Und ich, ach ja, aber, das ich, gar, aber ich hab tatsächlich ja schon mal ein bisschen, ich wollte ja auch Gran Turismo dann spielen. Mhm. Äh, und ich habe dann schon mal mein, im wahrsten Sinne des Wortes, mein Lenkrad entstaubt. Das war ein. Große Sturmfolge, die da kam. Äh, was für ein Akt da war, bis ich endlich, ich wollte, bis ich echt Nürburgring freigeschaltet habe. Du musst echt relativ lang fahren, weil bist du dann eben in dem Ding so weit bist, dass du sagst, und jetzt darfst du auch den Nürburgring fahren, weil den wollte ich dann gerne mal gerade mit den Wettereffekten mal ausprobieren. Ähm, und was schlimm ist, ich habe erst gefahren, ich habe, ich habe nicht viel mehr gemacht. Ich dachte, okay, mach mal an. Ging auch alles, war ich mir auch nicht so sicher, ne, weil das Lenkrad ist auch nicht mehr so neu. Äh, ob das überhaupt mit der PS5 funktioniert, tut es aber. Äh, und dann fahre ich und ich, ich kriege keine Kurve geschissen. Ich dachte, das kann er wohl nicht angehen. Wieso? wieso? Ich habe mich in mein Auto gesetzt, also mein RX-8, den ich mal hatte, <lacht> und ich kam über, ich sag, ich wusste ja, bei Regen ist das Auto ganz furchtbar gewesen, aber bei trockenen kam der eigentlich immer ganz gut um die Kurve. Bis ich dann gemerkt habe, Ole, du hast die ganze Zeit die Kupplung, die Bremse gedreht. Du wirst halt relativ eng auf diesem Stuhl und dann Ah, okay, da ist in der dreipedal nicht nur zwei. Mm. Das hat echt ewig gedauert. Ich ich erstens bin ich immer aus der Kurve geflogen und zweitens habe ich mich immer gedacht, warum fliegt der Gang jetzt wieder raus? Warum bin oh. ich jetzt am Ende? Das ist dann eben so, oh, um Gottes Willen, oder du kannst nicht mal mehr Auto fahren. Ja, ich bin froh, dass mir das vorher passiert ist, und nicht dann irgendwie beim Livestream oder so. Ja, aber da habe ich dann, da bin ich schon echt ziemlich scharf drauf, dass das Ding endlich mal hier ankommt und ich dann mal loslegen kann. Hm. Ja, ansonsten, was ich mir tatsächlich nicht holen werde, das zumindest nicht so bald, ist Adams Family, den Flipper. Also einer wird ziemlich scharf drauf, also es gibt Adams Family bei Pinball FX, also ich habe ja Pinball FX 3. Und das neue heißt Pinball FX, was ja an sich schon mal sehr skurril ist, ähm, ist aber noch, also das ist aber ein ganz anderes Konzept, du sollst sagen, ich glaube, du kannst auch als Abo-Modell 100 Euro im Jahr, irgendwie so ein Mist, Worauf ich nur wirklich keine Lust habe, dafür zu bezahlen. Dafür hast du alle Tische, aber so viel flipper ich halt auch nicht. Und das Problem ist, dass dieses neue Ding, wie gesagt, nur das neue hat Adams Family, wo sie eigentlich immer gesagt haben, das geht gar nicht, das, das zu veröffentlichen, aus Lizenzgründen. Du brauchst Lizenzen für das Spiel, du brauchst Lizenzen für den Flipper, also für den Flipper brauchst du für den Film und auch noch die ganzen Sprachsamples. Sind ja die, die, mhm. auch das und die Musik. Also das. Alle haben also ich vorher mal gesagt, so re, legal geht das nicht, weil das einfach viel zu kompliziert ist, die Lizenz zu besorgen. Haben die jetzt für doch hingekriegt, sage, aber eben nur mit ihrem neuen Modell, was dann wiederum leider noch nicht geht, dass man es als Kabinett spielt. Also man kann es noch nicht per äh, ganz profan, man kann nicht das, das Spiel starten und sagen, und jetzt starte bitte mal mit folgendem Tisch. Hm. Und das geht halt noch nicht. Und, das, und solange das nicht alles geht, ja. Also, ich hätte euch schon sehr viel Bock drauf, Angesetzt. Da habe ich jetzt nicht auch noch Zeit zu. Ich weiß, das ist echt ein Luxusproblem, dass man nicht mehr Zeit hat, äh, ein weiteres Spiel zu spielen. Aber ähm, das werde ich dann vielleicht in 70 Folgen, das können wir vielleicht gut abstimmen, Dass wir sagen, mhm. in 70 Folgen berichte ich dann darüber, dass ich es dann tatsächlich mal installiert habe. Mhm. Äh, ja, wir ja, Elms Family war echt, fand ich, immer der beste Flipper. Ich fand ihn immer am coolsten von allen. Ja. So, jetzt cool. aber genug gegamed. Genug gegamed. Von dem Sportspiel zum, zum Rasenspiel. Kommen wir zum Fußball. Genau. Ja, das ist kein mach Grund, du dass
1: du vom Stuhl fällst. <lacht> <lacht> naja, dein Spiel war zuerst. Also erstmal mach kommt. Machteburg. Mach Ach ich, ja, mach, mach, doch ruhig ruhig oh. mach, de mach doch ruhig verstanden. Machteburg. Ja. Mach doch ruhig. Nein. Machteburg. Ja, ich habe gedacht, ich war ehrlich gesagt komplett komplex, komp äh, perplex. Ähm, ich hatte überhaupt nicht mitgekriegt, dass Magdeburg in der zweiten Liga ist. Ich habe Magdeburg <lacht> oh. so in Erinnerung, als Brian noch da war. Er ist ja zu denen gewechselt, als sie gerade von der zweiten in die dritte abgestiegen sind und hofften, gleich wieder aufzusteigen. So, mhm. dann ist er und andere St. Pauli-Spieler sind ja dahin. Und dann äh, war ja das Ziel gleich wieder aufstieg. Das hat ja nicht geklappt dann haben die sogar, drohten sie ja noch mal noch eine und dann haben sie sich so ein bisschen berappelt und dann hat, ist sein Vertrag ja nicht verlängert worden hm. so. ähm, ja und das ich hatte überhaupt nicht mitgekriegt, dass die wieder in die zweite Liga aufgestiegen sind hm. aber
0: gut ja Auswärtsspiel deswegen war ich logischerweise nicht im Stadion, weil ich bin ja reiner Heimtäter ähm ja, fing, also ich, was ich, habe, ich fand schon, dass wir wieder relativ überzeugend war, was man auch erwarten kann, weil Magdeburg ist halt auch da unten, ne? Also ist jetzt nicht kein Aufstiegskandidat. Naja, ähm, aber es man,
1: ist noch nicht lange her, da war sein Pauli auch unten.
0: Ja, aber natürlich sind ja auch Aufsteiger und sowas, ne? Also das ist dann mhm. schon ähm, die Art von Gegner, die man eigentlich schon schlagen muss, wenn man eben, gerade weil man im Abstiegskampf ist. Ähm, wobei, ob wir es jetzt, ja, eigentlich, ich finde, ich finde wir uns immer noch, obwohl die Tabelle jetzt anders aussieht. Ähm, Genau, wir haben dann dummerweise relativ, also in der ersten Halbzeit noch äh, ein Gegentor gekriegt, obwohl eigentlich fand, dass St. Pauli besser gespielt hat. Ähm, ja, hat dann aber dann haben wir es aber tatsächlich dann am Ende mal wieder Irwin, äh mit dem Kopf und dann ähm, Medic am Ende, ähm, wirklich sehr schicken Pass von Hartl, ähm, ja, haben das dann noch kurz vor Schluss quasi komplett gedreht und das Spiel dann gewonnen. Fand ich dann doch, äh, wir hatten natürlich nicht ganz so investiert, weil nicht im Stadion, aber gefreut non-seless sozusagen. Ähm, und ich weiß nicht, wer war denn bei Magdeburg nochmal, den wir kennen? Sonst noch eine? Nee, vermisst nicht einen. Ähm, aber wie gesagt, also ja, war jetzt aber auch, auch kein super schönes Spiel, aber muss ja auch mal sein, äh, hauptsache drei Punkte und jetzt sind wir glaube ich auf dem achten oder so.
1: Ja, da war ich auch völlig perplex. Es war das nächste Mal, dass ich komplett Perplex war, in einem Wort, ich war komplex. Ähm, <lacht> ja, d, äh, weil ihr wart doch, na gut, ihr habt drei Spiele in Folge gewonnen. Da kann man in der zweiten Liga, wo ja vierte alles. Vierte jetzt schon. Vierte, stimmt, das, das vierte.
0: Vier in Folge. Ja,
1: ja, und da kann man natürlich gerade in der zweiten Liga, wo wir ja die Erfahrung, seitdem wir den Podcast machen, haben, dass es da oftmals, selbst in der zweiten Saisonhälfte, immer noch, äh,
0: ja dicht an dicht alles ist. ja Wir haben die gleiche Form, ich gucke gerade, man hat ja immer diese Tabelle mit den letzten fünf Spielen, die gleiche Formkurve wie Darmstadt, die ist auch im ersten. Also hm. die haben auch unentschieden dann viermal gewonnen. Ja. Oh, die spielen gegen HSV als nächstes, das wird ja spannend. Hm. Und wir, bei uns wird es auch spannend, aber auf andere Art, wir haben Rostock als nächstes. Ja. Bin ich ja mal gespannt. Das ist wieder zu Hause, ähm, ja mal gucken.
1: Ja, aber wie gesagt, ihr wart ja schon halbwegs im, im Abstiegskampf.
0: ja. ja. Also, ich glaube, so ganz draußen wird auch nicht. Also, tschüss, sind vier Spieler. Wenn, wenn man vier Spiele hoch, da kann man wahrscheinlich auch in vier Spielen wieder runterrutschen. Ähm, da muss die Serie auch mal vorbeigehen. Also, das äh, ist ja eigentlich nicht mehr normal. Mhm. Weil es Personal hat sich jetzt, es gab schon neue Leute, aber gerade die, die Entscheidenden sind eigentlich gar nicht neue Leute gewesen. Und deswegen, ja, mal gucken. Und ich bin jetzt bin ich gerade ziemlich zufrieden mit oben. Wir sind jetzt weit, neun ja, Punkte weg vom Abstiegsplatz. Ja, das,
1: das ist schon nicht schlecht. Ja. Also, ich habe jetzt mal bei Magdeburg geguckt. Also, du denkst, es gibt da irgendwie einen Spieler, der, also es ist gerade weg, ist Celot Conté, der ja mal bei San Paulo ist. Conté, war. stimmt. Das der ist, das ist aber äh, jetzt im Sommer 22 gewechselt zu Paderborn. Und sonst? Sind hier keine Namen, die mir. Der Trainer ist Christian Titz, der war doch vor gar nicht langer Zeit bei KSV. Ah, ja,
0: genau. Ja. Nee, ich, auch, nee, ich gucke gerade die Matsch an, nee, aktuell ist tatsächlich keiner, der, der jetzt sagt, der war bei uns. Ja. Ne. Aber wer auch nicht mehr lange bei uns ist, Stecke.
1: Jan-Philipp Keller. Ja, der ist doch. Ach so naja gut, der ist schon, also
0: er ist ja kein aktiver Nee, dann genau, Wir kriegt noch ein schönes Abschiedsspiel am 25. März. Mhm. Äh, und da ist tatsächlich schon, also da habe ich richtig, ich habe mir schon T Tickets bestellt. Das ist dann mhm. gut, bei Freunderspielen ist es auch nicht schwierig. Also da kommt man tatsächlich relativ einfach dran. Das ist das Stadion auch nicht komplett besetzt. Ich glaube, äh, gegen gerade so, sozusagen die rechte Seite, wo ich eigentlich immer stehe, die ist, glaube ich, gar nicht geöffnet. Mhm. Ähm, aber wie das, also ich habe, jetzt ja, habe ich nicht, die Bois, ich, so, ich, das Hu also die ganze, ich glaube, die ganze Aufstiegsmannschaft ist dabei von 2010. Äh, also Ebers, äh, Boller, äh, also, ne, also die ganze nicht, logischerweise, also, einige davon. Äh, und eine ganze Menge von den ganzen alten Gesellen, sage ich mal, von wie sie sich selber mal als der alte Kadaver, wie sie sich selber mal genannt haben, äh, ist dabei. Und das, da habe ich dann Bock drauf wieder. Das ist ein schönes, entspanntes Spiel. Ähm, Einfach nur Spaß haben an einem Sonntag da, ein bisschen zugucken, Tschüss sagen und ja, das wird ich, ein ziemlich cooles Ding.
1: Ja. Aber du sagtest, er verlässt den, aber er, er, er ist doch irgendwas bei St. Pauli noch, ist er nicht irgendwie Rabauken und irgend, also.
0: Stimmt, bei den Rabauken war er das, ja, ich meine ja. ja. Also ich meine, er hat irgendeine Funktion, hat er noch Funktion. Ja, noch stimmt, der hatte da. Ja. 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 Aber es geht tatsächlich auch, und sie haben auch gesagt, sie wollen nicht nur ihn verabschieden, sondern auch ein paar Leute, die quasi zu Corona-Zeiten nicht verabschiedet werden konnten. Hm. Ne, Weil es einfach kein, ja, keine stimmt. Spiele entsprechend gab. Ähm, die wollen dann sozusagen auch noch äh, Color versus Friends. Weißt du, das Seht da dann nicht, wer das alles wieder dabei ist. Kann man ja schön, ja. Schon, all colors are beautiful. <lacht> Ich vermute, dass er irgendwie sowas garantiert Also wahrscheinlich einer von den vielen Blogs äh, wird wahrscheinlich so ähnliche Gags ja. wahrscheinlich machen. <lacht> ja. Gerade wenn Boller dabei ist, ne? das ist ja, das ist ja die andere Seite. Sozusagen. Ja. Ja. Ja.
1: <lacht> ja, ich war tatsächlich mal wieder am Platz. Es war so, hm? dass ähm, Ja, zu meinen körperlichen Beschwerden komme ich ja gleich nochmal. Aber es war am Wochenende alles super. Also gerade am Geburtstag vom Lütten, wo ich hier sehr aktiv unterwegs war, war eigentlich alles soweit gut. Und am Sonntagmorgen war auch alles so gut. Und das Wetter war ja gut, die Vorhersage war gut. Und es ging ja gegen seinen alten Verein. Also er spielt ja jetzt bei Condor. Und das Team, wo er jetzt spielt, das ist ja damals geschlossen von, Con von Berne zu Condor gewechselt. Also das war fast eine komplette Mannschaft die gesagt hat, wir haben keinen Bock mehr auf diesen Verein, wir fühlen uns hier äh, scheiße behandelt, weil alles geht immer nur zur ersten Herren, alle Gelder, alle in, äh, die ganze Energie, alle Ressourcen gehen in die erste Herren und wir werden hier so am, wir verhungern am ausgestreckten Arm, so. mhm. Und dann sind sie ja geschlossen zu Condor gegangen. Und jetzt spielen sie halt, kann es passieren im Moment, dass sie als Kondor zweite Herren, die sie ja mittlerweile sind, äh, spielen sie dann gegen TUS-Berne erste Herren. Weil beide mhm. sind in derselben Bezirksliga. Ja. Und da sieht man dann halt auch noch ein paar Spieler, die, äh, ja, die, also da sind dann halt Spieler, mit denen hat mein Sohn schon mal bei Condor, zu, äh, bei Berne zusammengespielt. Weil er hat bei Berne mhm. ja phasenweise auch meine ersten gespielt. Ja. So, und dadurch. Kennt er da halt auch Spieler. Naja, und war auch alles super. Ich sah den Schiri und dachte, ach du Scheiße. Weil das ist ein Schiri, der ist prinzipiell nicht schlecht. Also prinzipiell ist das eigentlich ein guter Schiri. So, mhm. Von seiner reinen Schiedsrichterleistung so. Aber wehe, du wagst irgendwas zu sagen, irgendwelche Kritik zu üben, eine dumme Bemerkung, kannst du dir sofort eine gelbe Karte abholen.
2: Mhm.
1: Kann man jetzt überlegen, Mag sie ja auch regelkonform sein, aber andere Schiris Handhaben, das ein bisschen äh, eleganter. Mhm. Und mein Sohn war auch immer der, der seinen Mitspielern gesagt hat, wenn die irgendwie, also eigentlich ist er ja der Erste, der irgendwas gegen den Schiri sagt, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt. Er war derjenige, ja. der immer gesagt hat: ist gut, ist in Ordnung, war die richtige Entscheidung, obwohl es definitiv eine <lacht> falsche Entscheidung war. Also <lacht> ja. er hat, er hatte auch wieder, also er hat im Mittelfeld gespielt, was ja eigentlich nicht so seine hauptrangige Position ist, aber. Wahrscheinlich Personalmangel auf dieser Person Position führte dazu, dass er da gespielt hat. Dadurch war er natürlich auch sozusagen immer, äh, ja, auch in Schiri-Nähe. Mhm. Naja, und äh, es ging munter los. Ähm, in der zweiten oder dritten Minute hat so Mannschaft das 1-0 gemacht. Da haben mhm. sie echt den Gegner ne, eiskalt erwischt. Ähm, dann entwickelte sich das Spiel und man merkte, ja, äh, aber eigentlich ist der Gegner stärker und dann haben die auch noch in der ersten Halbzeit den Ausgleich erzielt. So ging es dann in die Halbzeitpause. Zweite Halbzeit ging dann weiter wie die erste Halbzeit. Also es war echt ein sehr sehenswertes Spiel. Da war Action, da war äh, eigentlich immer ne, was los. Nicht langweilig und so. Und ähm, dann äh, gab es einen äh, Abwehrfehler. Also die zwei Abwehrspieler, die beiden Innenverteidiger, haben sich der eine hat den anderen den Ball zugespielt. Unser Stürmer hatte schon den ersten Innenverteidiger ist auf den zugelaufen. Der spielt rüber zum anderen Innenverteidiger. Unser Spieler läuft auf den zu. Der Verteidiger will in Richtung Torwart spielen, hat aber vorher nicht geguckt, dass der Torwart jedenfalls für die Schussstärke, mit der er Richtung Tor geschossen hat, viel zu weit weg ist. Ja. Und dann ist unser Stürmer den Ball hinterher gesprintet. Der Torwart kam auch aus dem, vom Tor weggesprintet, ja, und hat ihn dann, äh, ja, voll weggesäbelt. Ne? Mhm. Allerdings ganz knapp hinter der Strafraumgrenze. Ja. So. Aber das, Einste der, das Einsteigen war so heftig, also der ist da wirklich volle Karacho und hat ihn dann halt mit dem, mit dem Hinter, am hinteren Bein erwischt. Und der Schiri hat Blattrot gegeben. Mhm. Das ist ja selten. Mhm. Weil du ja selbst äh, für ein Torwart, wenn ich das richtig weiß, Torwart, letzter Mann gibt es nicht, die Regel, ne? Also, wo du ja als normaler Feldspieler, als letzter Mann, wenn du jemanden faulst, eigentlich immer rot bekommst, wenn ich das richtig weiß, wird das bei Torhütern nicht gemacht, wenn es ein ein eigentlich gelbwürdiges Foul
0: ist. Ah, äh, weiß nicht, also ich, ich also es gibt ja nicht mehr die Doppelbestrafung, wenn es elf Meter ist, dann ist es halt in der Regel keine rote mehr. Ja. Aber. Gut, also entweder weil es
1: kein Elfmeter war oder weil das Foul so hart war, hat er glatt mhm. bekommen. So, dann haben die und es ist so im Amateurbereich kaum einer hat einen echten Reservetorwart. Mhm,
0: also ja, ne? ja klar, der würde sich das ganze Jahr nur dumm rumsitzen und äh, ja
1: und kein Geld dafür bekommen. Ne? Ja
0: ich. und äh,
1: deswegen wurde dann ein Feldspieler äh, eingewechselt der auch nicht besonders groß war. Also sie hatten größere <lacht> Auswechselspieler. Ich weiß nicht, warum man ihn genommen hat. Keine Ahnung. Vielleicht, weil der wenigstens ein bisschen Torwart-Erfahrung hat. Ich kenne den zwar auch namentlich und aus den anderen Zeiten. Ich wunderte mich, dass der nicht spielt, weil es ist ein super, super starker Stürmer. Der hat im, im Hin, in der Hinrunde, wo sie ja das Spiel verloren haben, hat er, glaube ich, zwei Tore oder so gemacht. Warum der gar nicht auf dem Platz stand, vielleicht war der angeschlagen, vielleicht haben sie ihn deshalb genommen, wenn sie gesagt haben, der kann hier als Stürmer heute sowieso nicht eingewechselt werden, dann wechseln wir ihn als Torwart ein, keine Ahnung. Mhm. Und ja, dann war so eine Mannschaft in Überzahl und ich weiß nicht, ich habe es hier, glaube ich erzählt, da hatte ich nur den Spielbericht und da habe ich auch gesehen, sie lagen 1-0 in Führung, Gegner kriegt gelb-rot, zack, Gegner macht ein Tor. Mhm. Und so war es hier auch. Die Ausgangssituation war zwar, es steht 1-1, Gegner, rote Karte, Unterzahl, kurze Zeit später machen die ein Tor.
2: Mhm.
1: Gut, war jetzt aus einer Situation heraus, wo dir deine Überzahl auch nicht irgendwie zum Vorteil gedeiht, so aus dem Standard heraus. Ja, und dann stand es 2-1 für die, obwohl sie halt im Rückst äh, also in Unterzahl waren. Mhm. Ja, und dann haben sie halt bemüht, bemüht, bemüht. Und die anderen haben aber super gekontert. Also das hätte auch noch mal, das hätte auch 3-1 für die ausgehen können, sogar 4-1 für die. Aber mhm. irgendwann hat es dann mal geklappt mit der Überzahl und mit dem schnellen Spiel nach vorne. Und dann haben sie wenigstens, muss man sagen, noch das 2-2 geschafft. Mhm. So. Ja. Und es ist unterm Strich okay. Dafür, dass du, sag ich mal, die zweite Hälfte der zweiten Halbzeit in Überzahl gespielt hast, könnte man sagen, nun ja, aber so vom, vom also von der Qualität der Mannschaften können sie schon froh sein, dass sie diesmal nicht verloren haben, sondern unentschieden erreicht haben. Mhm. Aber es war mal wieder ja. interessant, so ein Fußballspiel zu fotografieren. Ja. Es hat ihn allerdings in der Tabelle sind sie sogar ein nach unten gerutscht, weil der hinter ihnen hat sein Spiel gewonnen, weil der gegen einen, einen der beiden hinter ihm noch gespielt hat und gewonnen haben. Jetzt sind sie wirklich auf dem letzten Nicht-Abstiegs- nee, ersten, letzten, wie auch immer, Nicht-Abstiegsplatz. Und wie ich sagte, da kann man sich nicht drauf verlassen. Mhm. Naja, die Saison geht ja noch eine Weile, aber das Fiese ist, die nächsten Drei Spiele habe ich mal geguckt, spielen sie gegen Mannschaften aus den Top drei, äh, Top fünf. Ne? Sie spielen gegen San Pauli, die immer noch Erster sind, denen wurden mittlerweile die drei Punkte abgezogen, habe ich nachgerechnet. Und sie spielen, glaube ich, gegen den dritten und gegen den fünften, glaube ich. Also, erster, dritter, fünfter, das sind ihre nächsten drei Gegner.
0: Es mhm. wird nicht easy. Ja. Wird spannend.
1: Ja. Naja, da kann dann der relativ große Abstand zum ersten Abstiegsplatz dann ganz schnell, wobei die, die hinter ihnen sind, werden wahrscheinlich nichts gewinnen, aber man weiß es ja nicht.
2: Mhm.
0: Gut, damit wären wir dann durch mit dem Fußball, ne? Ich habe noch einen kleinen Faktencheck. Schnecke ist bei Victoria. Ach so. Da spielt er jetzt, als was auch immer. Ähm. Mittelfeld, Innenverteid, irgendwie sowas wahrscheinlich. Äh, aber ist seit halt 2020 bei Victoria. Okay. Ja.
1: Gut, gut. Kommen wir jetzt zum Real Life. Mhm. Ähm, ja, da gab es hier eine gamige Geburtstagsfeier. Denn Retro. Lütte, Retro Gaming. Ja, der Lütte hatte sich ganz viele Gedanken gemacht und äh, mich auch schon gefragt, ob ich ihnen dabei helfe. Ich so, ja klar, ich, Samstag eh nichts auf den Zettel. Naja, und dann hat er tatsächlich irgendwann mir ein Dokument geschickt, sechs DIN-A4-Seiten. <lacht> Wobei die ersten fünf Seiten waren für mich nicht relevant. Das war quasi der Turnierplan. Also, <lacht> welcher Geburtstagsgast an welchem <lacht> Gerät gegen wen spielt.
2: <lacht>
1: und ja, meine Aufgabe war es quasi ähm, immer ähm, den, 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 den Umbau vorzunehmen. Weil also es war dann so, dass äh, sie haben, wo haben Sie ange, sie haben in sein also äh, die haben sich quasi über drei Räume verteilt, sein Zimmer, Wohnzimmer und im Keller haben wir ja auch noch einen Fernseher stehen. Mhm. Und dann waren quasi an überall war was angeschlossen, eine Konsole und dann waren sie quasi in im in, in seinem Zimmer haben an der Konsole gespielt, ne, tut, 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 tut. nicht jeder gegen jeden, sondern immer die Paarung, die er sich vorher überlegt hat. Und dann sind sie ins nächste Zimmer und während sie da waren, habe ich dann das Zimmer, in dem sie zuletzt waren, quasi die andere Konsole angeschlossen. Ja? Mhm. Und dann haben, kamen sie irgendwann wieder und haben da an der zweiten Konsole gespielt. Und in der Zeit habe ich im anderen Raum wieder die Konsole umgesteckt. Also manchmal war es halt <lacht> wirklich nur Also im, im Keller konnten wir beides Im Keller war die Wii, genau, die Wii und die PS1 die waren an Strom und alles gleichzeitig angeschlossen, musste nur immer die drei Kennstecker umstecken, die dann über den HDMI-Adapter in den Fernseher gingen. Ähm, in, ja, oben war die Atari, die 2600, äh, weil es ist ja auch heute gar nicht mehr so einfach, die Sachen anzuschließen. Das Atari, die Atari hat ja, die Konsole, die hat ja einen Antennausgang. Mhm, ja. So, Das heißt, du musst <lacht> an den Antenneneingang deines Fernsehers dann musst du der Konsole ein Spiel geben, damit da überhaupt ein Signal rauskommt. Mhm. Und dann musst du deinen Fernseher einen Sendersuchlauf machen lassen, aber auf dem analogen äh, Antenneneingang. Also auf ja. den Antenneneingang, aber analog. Das ja. können manche Fernseher heute gar nicht also so. mehr. Ja. Die können nur noch digital. Der Fernseher, ja. den er in seinem Zimmer da hat, der kann zum Glück noch analog äh, Kabel empfangen einen Sendersuchlauf mhm. machen und da hat er dann die gefunden und auch halbwegs brauchbar angezeigt. Der hat auch noch die äh, hier, wie nannte er das, Ketchup Mayo-Senf. Der hat noch diese drei Kinch-Eingänge, was ja dann mhm. der nächste, das nächste Verfahren war, also die Playstations, die alten, äh, ja. die Wii, die, äh, ne, die haben ja alle diesen. Oder Skat, dieser riesen Nein. von. Nein. <lacht> ich sagte Ketchup Mayo Senf.
0: Ja. Ist ja immer das gleiche, ich habe noch Adapter auf Skat. Ja, aber Skat
1: hat ja, hat ja, haben ja die Fernseher heute genauso wenig.
0: Ja, also ja, der, ja klar.
1: Die, nicht? Sein Fernseher in seinem Zimmer hat noch Kinch, hat auch noch Skat. Natürlich haben wir direkt den Kinch-Anschluss genommen, weil wozu noch ein Skat-Adapter dazwischen? Mhm. Nur der im Keller der Fernseher und der im Wohnzimmer der Fernseher, die haben sowas nicht mehr. Die haben nur noch HDMI. Mhm. Und deswegen haben wir zwei kleine Adapter gekauft, die gibt es für 9 Euro die dann eben Ketchup, Mayo, Senf auf HDMI raushauen kannst du sogar noch mhm. umschalten 720p oder 1080p. Ah. aber es ist natürlich trotzdem wenn du auf so was heute sozusagen so handelsüblichen Fernseher in der handelsüblichen Größe wenn du da irgendwie so ein so ein analoges Signal auf 1080p hochpustest, tja. Mhm. Sagen wir so, ich habe mal so testweise mit ihm PlayStation 1 äh, irgendein Autorennspiel gespielt. Ich, ich habe nur noch Pixel Brei, was äh, heißt Brei, also nur noch Pixel gesehen. Ich habe das Bild gar nicht mehr gesehen, hm. weil das auch im Dunkeln spielte. Das. Also wir hatten irgendwie eine Strecke im Dunkeln. Okay, ne? Ja, Armin schreibt gerade, dass er die letzte Woche jede Menge weggeschmissen hat. Ich nicht. Ich habe wirklich so die klassische große Kiste mit, mit Kabeln, bis der Arzt kommt. Also es sind bestimmt 10 Kilo Kupfer bei uns im Keller in Form von allen möglichen Oldschool-Kabeln. Aber wie gesagt, das ist alles noch wichtig. Was ärgerlich war, er hatte zu Weihnachten sich eine Playstation 1 gewünscht. Mhm. Haben wir bei Ebay bestellt, geliefert. Ich habe sie, glaube ich, selber nicht getestet. Ähm, wir schließen sie an, an den Fernseher. Es kommt No-Signal und ein komischer Ton aus dem Lautsprecher. Mhm. Nochmal an einen anderen Fernseher angeschlossen, wo wir direkt in den kinch eingang also an seinen und nicht über den mhm. HDMI-Adapter, genau das Gleiche. Und ich schon so, na super. Und dann meint er, ah, ich hab eine Idee. Er irgendwo in seinem Schrank eine Tasche rausgeholt, holt eine PlayStation 1 raus. Ich so, hä? Ja, das ist die, die wir von unserer na also wir haben eine Freundin die hat ihm vor einer halben Ewigkeit eine playstation 1 geliehen mit der Ansage ich schenke sie dir nicht ich will sie irgendwann wieder haben weil das ist für mich auch ein erinnerungsstück aber ich spiele damit selber nicht das ist so mehr von ihren kindern mhm. noch äh, so lange kannst du die haben mhm. und die hatten wir immer noch und er und die funktioniert natürlich. Also hat wir quasi eine Reserve Playstation 1, die uns sozusagen den Arsch gerettet hat. Trend geht zu zwei Playstation. Ja, ne? witzigerweise, ich glaube, gestern Abend klingelt an der Tür, steht sie vor der Tür, wollte was ganz anderes von uns und bei der Gelegenheit konnten wir ihr dann die Playstation auch wieder zurückgeben. <lacht> und ich prügel mich jetzt gerade mit dem äh, Ebay Verkäufer, also der verkauft, das war jetzt nicht ein Privatmensch, der jetzt seine eine, die er hatte, verkauft hat, mhm. der, der verkauft regelmäßig der das ist ein gewerblicher Anbieter ja. und mit dem prügele ich mich gerade der hat erstmal gesagt wieso die 30 Tage sind abgelaufen ich so guter Mann 30 Tage die sie Rückgabe bei eBay bieten ist für Rückgabe bei nicht gefallen das Ding ist defekt das ist BGB ja. Paragraph 400 irgendwas ähm, auch bei Gebrauchtware ein Jahr Gewährleistung und wir ja. sind innerhalb der ersten sechs Monate ich muss Ihnen jetzt noch nicht mal irgendwie nachweisen dass der Defekt schon seit Anfang an da war hm. Und also mit dem mit dem werde ich noch eine Menge Spaß haben. Der will versuchen, die jetzt irgendwie... Er hatte mich jetzt gebeten, dass ich ein Video mache, das zeigt, was das denn, was denn das Problem ist. Ich habe ihm gesch das geschrieben, was ich gerade gesagt habe. Kein Signal. Wenn du hast
0: ein zweites Zweit Zweit ja, Gerät, das gehabt, ich ihm genau doch, damit funktioniert. Ich
1: habe ihm das jetzt noch nicht geschrieben, weil ich werde ihm das Video machen, damit er Ruhe gibt, weil... also. Wie gesagt, ich hatte ja ein Zweitgerät, was funktionierte. Ich habe es an zwei Fernsehern ausprobiert: einmal über diesen hdmi Konverter, einmal direkt angeschlossen. Er fing nämlich an mit, ja, Sie müssen mal mit dem Q-Tip den Laser reinigen. Wo ich dachte, hast du meine E-Mail nicht gelesen? Offensichtlich nicht. <lacht> ich habe nicht ein Problem, dass eine CD nicht erkannt wird. Ich habe ein Problem, dass das Ding kann. Und der fängt immer wieder an: ja, das Gerät wurde aber kurz vor Versand getestet. Ist mir doch scheißegal. Ich bestreite ja auch nicht, ja. dass das Ding heil war, als es beim angekommen ist. Vielleicht war es heil, als es hier angekommen ist. Vielleicht ist es irgendwann in den zwei Monaten äh, kaputt gegangen. Ist mir scheißegal, ist es ist jetzt kaputt. Hm, Und ja. ich habe Gewährleistung. Also, ich reg mich auf, das ist nicht gut. Gut, hast du irgendwas Real Lifeiges? Nö. Mein Real life haben wir schon abgehandelt. Gut, dann wollte ich nur noch mal kurz aktueller Stand-CN-Krankheit, äh, äh, Schmerzen, irgendwas. Äh, letzte Woche war ganz scheiße. Also da alleine die Autofahrt zum Studio hat mein Bein irgendwie nur noch Terz gemacht. Und ich war ja auch äh, beim Orthopäden, eigentlich ja wegen, einer anderen, wegen meiner Halswirbelsäule, dann habe ich dem das noch mal erzählt, dass es das mit meinem Bein eine absolute Katastrophe ist. Schmerzen ohne Ende und Physio bringt irgendwie auch nichts. Hat er gesagt, ja, ich kann Ihnen eine Spritze reingeben, aber er kann zwar auch diese Spritzen geben, aber er hat nicht diese Schmerztherapeut-Geschichte, dass die Krankenkasse das übernimmt. Er meinte, ich kann Ihnen da eine Spritze reingeben, aber auf Rechnung. Und da habe ich gesagt, naja, ja, ich gehe auch gerne zu dem, an den Sie mich, weil es ist derselbe Arzt, der mich, also derselbe Orthopäde, der mich zu dem Neurochirurgen überwiesen hat, der gerade die Halsgeschichte macht. Ich gesagt sie können mich gerne zu dem überweisen und dann kann der mir die Spritzen geben und dann zahlt das die Krankenkasse. Hat er dann auch eine mhm. Überweisung fertig gemacht. Mhm. Ne? PRT, gegebenenfalls EPI, was, das, was auch immer das ist. Und habe ich das sofort zu Hause eingescannt, per E-Mail dem Neurochirurgen geschickt und ihm äh, das PDF von meinem MRT, also den MRT-Befund, der ja ein halbes Jahr alt ist, muss ich dazu nochmal sagen, den aber alle anderen bisher immer so akzeptiert haben. Und der meint, äh, dann habe ich ihm nochmal die Symptome beschrieben und dann meint er, ja, also wenn ich mir das MRT angucke und ihre Symptombeschreibung, dann hat, dann ist das nichts, was man mit einer PRT wegkriegt, da müssen sie zum Neurologen und mal eine Strommessung machen. Mhm. Ich so, aha. Da
0: kommt er jetzt mit an. <lacht>
1: <lacht> ja Und ich so, äh, mh. Können Sie mir denn irgendwie einen Neurologen empfehlen? oder Und wie brauche ich dann eine Überweisung oder so? Und da meinte er, ja, Überweisung kriegen Sie von sozusagen Ihrem also dem, dem beauftragenden Arzt, also von meinem Orthopäden, kriege mhm. ich eine Überweisung. Und Neurologen hat er mir zwei Praxen genannt, meinte ja, aber Wartezeit drei Monate. Mhm. Ich habe mal selber bei einem Neurologen in, in Barmbek äh, äh, habe ich angeschrieben der meinte, Juli. Hm. Ein anderer habe ich angeschrieben, der meinte, ich habe keine Termine, aber 11.16, 11.17, ne? wenn ich äh, da anrufe, also er sagte irgendwie so, er hat Notfalltermine, die kann er aber nicht vergeben, die kann, äh, die kriege ich aber vielleicht über die 11.16, 11.17. Hm. Ja. Naja. Aber jetzt bin ich erstmal so, dann habe ich erstmal gedacht, na gut, äh, der Neurochirurg sagte auch, ja, oder eventuell ein neues MRT. Und das war jetzt sozusagen mein Strohhalm, dass ich gesagt habe, okay, neues MRT, kriege ich hin. Sofort hm. wieder einen Termin geklickt beim Orthopäden, also wieder mhm. egal welchen Orthopäden. Da war ich heute Morgen, das ging super schnell, habe ich am Donnerstag oder Freitag mir einen Termin für heute mo Morgen geklickt, war heute Morgen da, habe gesagt, hier so ist die Lage, Neurochirurg sagt, PRT ist nicht. Ähm, ich hätte gern ein aktuelles MRT und dann hat die Orthopädin gesagt, ja hier Überweisung PRT, äh, MRT. Mhm. Habe ich das wiederum Gescannt und an Radiologische Allianz geschickt. Zwei Stunden später Anruf. Wir hätten morgen einen Termin. Ich so, oh. Holla, die Waldfee, wo bin ich gelandet? Ich kriege Orthopäden-Termine innerhalb von fünf Tagen, ich kriege einen MRT-Termin innerhalb von 24 Stunden. Äh, ja. Und so bin ich dann morgen Mittag zum dreufzigsten Mal in diesem, in den letzten sechs, sieben, acht Monaten im MRT. Mhm. Und dann gucken wir mal, was das wieder ist. Dann kann ich das wieder dem Neurochirurgen geben. Wenn der dann weiterhin darauf besteht, dann kann ich mir vom Orthopäden eine Überweisung zum Neurologen geben lassen. Und dann kann ich die 1116, 1117 anrufen und sagen, mach mir Neurologentermin. Mhm. Mein Leben ist schön. Das einzig Positive bei der ganzen Geschichte ist, wie ich ja schon angedeutet habe, dass am Wochenende äh, plötzlich es meinem Fußbeinkonstrukt wieder deutlich besser ging. Ich eigentlich keine großartigen Probleme hatte. Heute, wo ich allerdings auch, also ich war äh, Samstag und Sonntag viel auf den Beinen, was wohl eher positiv ist. Mhm. Heute habe ich schon wieder viel zu viel gesessen, habe ich das Gefühl. Ja. Also da ich ich sehe da ein Schema. Mhm. Ne? Also nach dem Motto äh, ja, viel sitzen, viel Aua, äh, wenig sitzen, wenig Aua. Mhm. Mal schauen, wie das weitergeht. Ich halte euch auf dem Laufenden, ob ihr wollt oder nicht. Ihr könnt ja das Kapitel überspringen, obwohl an der Kapitelmarke erkennt man ja nicht unbedingt, worum es geht. Kommen wir lieber zu vor 70 Folgen. Mhm. Bladhering 199. Klingt irgendwie spannender als 269, aber ist halt so. <lacht> Vom 12.10.2021 mit dem Titel Auszeit, Ausrufezeichen. Ich erinnere daran, wir waren ne, kurz nach der Bundestagswahl, die ja auch die Berlin-Wahl war. Gut. Ähm, Hendrik hat es geahnt. Äh, Kompost gesammelt, Irland macht mit, Buße, auf der BND reitet, im Rechten nichts Neues. Äh, Trippelschritte rückwärts. Uh -huh. Laschet kündigt Rückzug an. Ach ja, stimmt, Laschet. Dadurch, dass oh. er ja die Wahl verloren hat, hat er sich dann ja zurückgezogen. Polen zeigt EU-Stinkefinger. Auch nichts Neues. Gefühlte Impfquote. Unterirdischer Fahrradquote. Ich sehe hier nichts. Otternachwuchs. In Otter Hamburg war das. Otternasen. Nee, nee, das war <lacht> Hamburg 1, also bestimmt Hagenbeek-Kirchpark. Ah. Ja. Uh, Twitch-League 1, 2, 3, 4 und 1. My Brick will go on. Achso, da habe ich die Titanic. <lacht> uh,
0: Lego hat die Titanic <lacht> rausgebracht. <Ja. lacht> Steam Deck zerlegt. Hast du ein Steam Deck? Nee, nee, nee. Das war ja im Video wahrscheinlich online. Was übrigens jetzt für alle macht, fand ich auch spannend. Also Steamwork hat damit angefangen. Bevor wir zeigen allen Scheiß. Macht Sony jetzt auch. Ne? Die Brille haben sie schon auseinandergebaut. Und die, wobei, das ist so eng gepackt, da würde ich niemals Niemals. Niemals. da selber dran rumziehen. Aber theoretisch weiß man jetzt, wie es gehen würde. Ja. Stimmt,
1: du hast das gepostet, ein Video, ähm, Tier official Down video also vom Hersteller selber. Und dann hast ja. du geschrieben, Hallo, Handyhersteller, so geht das. Nach dem Motto, das hätten ja. wir jetzt gerne bei jedem <lacht> Handymodell. Genau, äh, Ladeidee für E-Bikes, Ole ist befreit, Ole ist befreit? Ich, ich, ist ja nicht so, dass ich neugierig
0: ich bin. ohne Hose aufgenommen. <lacht> 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 ähm, Szenen, Kaffee, äh,
1: selbst ich habe die Marvel-Referenz verstanden.
0: Ah, Free Guy hast
1: du geguckt. Ah,
0: okay, deswegen befreit, ja. Genau.
1: GTA 3 Reloaded, No More FIFA, Testspiel auswärts, Punktspiel heimwärts, Ole on Tour. Du warst on Tour. Einmal 20. Fragt sich ja, fragt sich ja welch, mit welchem Fahrrad. <lacht> ja, so ungefähr. Ach so, ein guter Zeitpunkt, um dran zu denken, dass die Schlüssel zur Firma ja noch zu Hause sind. Ah. Da warst du wohl mal auf dem Weg in die Firma und brauchst ja, brauchtest einen Firmenschlüssel. Ikea-Ausflug? Ich war doch jetzt gerade erst bei Ikea. War ich da auch bei Ikea? Oder war das nur ein Ausflug? Ach ja, tatsächlich. Da habe ich ein Schild fotografiert. Hocker, Kürre. Da habe ich gesagt, sei doch mal ruhig, du machst mich
0: total. Es gibt übrigens kein Ole. Immer noch nicht. Kein Möbel? Was? Nee, die nehmen ja Was auch keine, auch die nehmen ja auch
1: keine äh, bürgerlichen Namen. Das sind ja irgendwie... Gab es nicht auch Sören
0: und... und, und nee, 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 nee. Das ist das... Heißt.
1: Die, das war doch so, je nach Kategorie, was ich, Sofas sind Flüsse und Tische sind Berge und Schränke sind
0: irgendwas. Da gibt es so eine... Ich meine, eine es gäbe auch welche... Warte, Vorname, jetzt müssen wir es klären. Vorname Ikea. Äh, Vorname aus dem... Gibt es ein Baby bei Ikea? Was? Wo <lacht> Bin ich jetzt gelandet? <lacht> ah. Also, Alex ist ein Schubladenelement. Alrik ist ein Drehstuhl. Alseda ist ein Hocker. Alvine ist Bettwäsche und so weiter und so fort. Ja. Sophia, Micke. Also es gibt okay. schon eine Menge mehr Namen auch. Ingolf. Ingolf ist ein Stuhl. Okay, ich nehme alles zurück. Also Bücherregale, Sofas und Couchtische
1: sind schwedische Ortsnamen. Gartenmöbel, schwedische Inseln. Betten und Kleiderschränke, norwegische Ortsnamen. Also da lag ich richtig. Aber mhm. jetzt kommt's. Stühle und Schreibtische, Männernamen. Stoffe und Gardinen, Frauennamen. Ah. <lacht>
0: Bücherregalserien, Berufe. What? Berufe? Okay. Ja, es gab, da gab nicht sowas wie, wie Sekretär und sowas. Das ist für ein Regal. Ja, ja es, ich weiß, das ist auch, ein, das ist auch so ein Hubisch, aber ich meine, es gab auch einen, der quasi auch ein bisschen anders geschrieben Sekretär hieß, meine ich. Aha. Und wieso
1: heißt dann, Uh, Billy Billy, ist das ein Beruf? Also, wenn jetzt
0: Mit Kondom ein Beruf ist, ist es okay. <lacht> ich glaube, wir sollten diese <lacht> Aufnahme wenden. <lacht> okay.
1: Ähm, ja, der letzte Punkt fehlte noch. Vor 70 Folgen Blatthering 129. Damit haben wir die vier Stunden Grenze mal wieder geknackt, damit die Transkripierenden ähm, ne, auch was zu tun <lacht> 40 haben. 44 Tage, was war das? Noch? 44 Tage, paar Stunden. Da
0: glühen demnächst dann einige Grafikkarten. <lacht> damit das werden die heute gebraucht. Nicht mehr fürs Mining, sondern für unseren Podcast. Zu ja,
1: ich weiß, das ist jetzt. Manche sagen jetzt, hä, wovon reden, das? Erklären wir nächstes Mal. Nächstes genau. Mal erzählen wir dann, was es mit äh, Transkripieren und 44 Tagen auf sich hat. Ach, so. Dann würde ich sagen, hören wir uns in einer Woche wieder. Und bis dahin.
0: Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>